0: Eh, hasta lunes, Julia.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Pues llegamos al último viernes de enero, teóricamente se está acabando ya la famosa cuesta ¿eh? de este mes. Aunque seguramente le falta a muchos que su banco pase el cobro de las tarjetas de crédito de los Reyes Magos. La EPA nos ha traído hoy una buena noticia. Durante 2023 se crearon en España 783.000 empleos. Es otro récord que se apunta el mercado de trabajo en nuestro país. Y ya puestos a hablar de récords, este mes de enero ha encadenado 34 récords de calor con temperaturas de 20 grados en muchas zonas del país, incluso por encima de los 25 Grados en el sur y el sureste. Vamos, en Murcia han llegado a 28 grados. ...igual que la meteorología... ...hoy es un viernes un poco anómalo aquí en Gelo... ...porque Monegal estuvo ayer en la salida cara al público... ...que hicimos en Palau-Ruber... ...así que sus fans, los que estén despistados... ...que no cuenten hoy con él, que estuvo ayer... ...pero vamos a conocer a un científico muy interesante... ...porque hace unos días la reina Leticia... ...que es mujer de su tiempo y muy bien informada... ...ponía sobre la mesa un asunto clave precisamente... Uh, ...para que las temperaturas no sigan subiendo... ...hablaba del concepto de crecimiento... ...y ella mencionó por su nombre a nuestro invitado de hoy...
2: Lleva ya varias décadas esa teoría del decrecimiento desvinculado al PIB y a la inflación. Antonio Turiel y otros, hay un catedrático en Valladolid, hay otro catedrático en... La...
0: Bueno, este hombre a quien doña Leticia citaba, Antonio Turiel, es doctor en física, trabaja en el departamento de Oceanografía del CSIC, es uno de los científicos que lleva más tiempo alertando sobre la necesidad de decrecer. Estará aquí con nosotros a las cuatro y media y de verdad que yo de ustedes no me lo perdería porque es un gran divulgador. También esperamos, como decíamos hace un momento, a David Martos. Ayer cedió su espacio a Monegal, pero hoy no perdona. Así que vamos a hablar de esos premios feroz que se dan esta noche, a ver cómo estará el ambiente. Y más en un día en que se ha publicado la historia, la primera vez que se habla de mujeres agredidas, de, un poco le, al, al estilo Me Too en nuestro país, a, presuntamente por un director de cine que es Carlos Bermud. Hoy es Trending Topic, con razón. También hablaremos de los estrenos de la semana, sobre todo de este...
1: Esta es Vela
3: Vela
1: Vela, este es el señor Macandles Hola, Vela ¿Mm? oh, Es un experimento
0: Se llama Pobres Criaturas Se llevó el León de Oro en el Festival de Venecia Y acaba de cosechar 11 nominaciones a los Oscar. Los que amamos a Barbara Streisand tenemos hoy cita obligada en el territorio Comanche, va a sonar la música de esta supermujer, actriz cantante, compositora, productora directora, un auténtico icono de la cultura norteamericana su reciente biografía ...mil páginas, ahí es nada, Uno está traducida al español... ...pero Noelia Danes la leyó ya en inglés y nos va a adelantar el trabajo. Máximo Pradera, por su parte, ya dejó claro la semana pasada... ...que Maestro, esa peli autobiográfica, bueno, auto no, biográfica de Leonard Bernstein... ...no le había gustado, pero ha decidido reconciliarse con el género... ...y hoy va a darnos un catálogo, algunas, biográficas, biopics memorables... ...que sí le han gustado... Miki Otero se ha fijado en un documental sobre Anthony Borges, el escritor al que todos recordamos por La naranja mecánica, que fue la novela que escribió, y Santiago Segurona nos viene a hablar de fútbol y de series. Y Ven y aquí. ¿Se acuerdan de Manuel Summers? Fuera la brilla, además de ser el padre del cantante de Los Hombres G, de David, además de ser director de las dos películas que hizo sobre el grupo en el que cantaba su hijo, tiene una gran carrera cinematográfica que le ha hecho merecedor de una exposición en la Diputación de Huelva. Nos lo contará todo Nuria Torreblanca.
4: Luego, si quieres, el sujetador
0: esta semana Lorenzo le ha estado con Hillary Clinton, creo que no le cayó muy bien, ya nos contará por qué. Tampoco le ha entusiasmado la serie sobre Valenciaga. Ay, es que mi Capri, como le llamo la intimidad, es que es muy suyo mi Capri. No sé si han dado cuenta, así todo contado rápidamente, pero tenemos un Comanche para sentarse en el sofá con un bol gigante de palomitas y no perder ni un, ni un segundo, ¿eh? Abrimos ahora la mesa de redacción con Ruge de Gracia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eulalia Rosa. Hola, buenas tardes. Y Marina Martínez Vicens. Muy buenas. Ah, David no. Vale, que no está preparado David García Senjo. <risa> <risa> Bueno, ha sido aquello, a punto de meter la pata y voy a presentarles a David García Senjo y me corta el micrófono, Joan y me dice ¡No, David, no! Bueno, tenemos un problema con la conexión, pero lo arreglamos esto, vamos, con lo listos que somos todos, en un momento lo tenemos peinado ya. Bueno, teléfono WhatsApp que pueden usar para dejarnos cualquier mensaje, 638-442-081. 081 por vamos! ponemos hoy a la gran ¡Lo ¿Qué es el Día Nacional de Australia? Y como Hugh Jackman no canta... <risa> bueno, <risa> Y
5: canta
6: no podría venir. Sí que canta, canta Manta, bastante. Yeah. Sí, ha hecho varias películas en las que canta. No lo hace mal.
0: En realidad todos sabemos que a Mari Carmen Juan lo que se le pasó por la cabeza ante la palabra Australia Día Nacional fue Hugh Jackman. Mm. Lo que pasa es que pensó, hombre, se va a notar mucho. Mm. Y entonces disimuló y dijo ¿Y si ponemos aquí limino? Bueno
7: Te <risa> hemos pillado Maricalmen Sí
6: Esta canción tiene muchos años, ¿eh? Vaya. Muchos Yo creo que es de los 70 o así Pero Kylie hizo una versión más tarde Con la que se hizo muy famosa Sí, esta Esta, exacto, en los 80 ochen... Finales de los 80, ¿no? Pues
1: es
7: muy de viernes, ¿eh? ¿Qué haces, Juan?
0: Hombre, intentar pillarte. Pillarnos en falta no.
7: Claro, claro ¿Tiene Somos o no tiene Somos? Claro eso? que
0: tiene Oh, no
7: Mira, mira qué cara de placer que pone
6: sigue ¿eh? cantando en los conciertos ¿eh? sí hace unos años estuve en Barcelona yo la vi en el Cruilla y la tocó fue una maravilla
8: doing a brand new
5: dance now. On, baby,
7: to Hugh Jackman baby. me ha enviado una foto desnudo ah. mm -hmm.
6: trafica con ella
5: <ríe>
6: cantando de locomotion exacto un video. Sí.
3: de cuando se mazó muchísimo para lo no o de cuando estaba normal creo que siempre está así no no sí. no va y viene sube y baja ¿Ah, sí? depende del personaje es un acordeón
0: ¿Ah, eh? ah, bueno pues... ya que estamos en la, ya que no queréis oír la canción sí queremos no? sí. que, es, que es un poco simona. repetitivo también bueno, tené, ¿eh? es viernes es verdad Claro, no como las músicas de ahora que no son nada repetitivas, no, ¿verdad? Luego te
7: pondré una que te va a gustar
0: Vale, mucho. muy bien. Que ya que estamos hablando de Australia, ya nos gustaría enviar a las antípodas, ¿verdad? Un ratito a, a, gallego, Quintanilla. a Quintanilla, a gallego pobre. En
7: general yo sí. <risa>
0: La has pero cogido broma. manía, no, ¿eh? No, que va, es broma. Es que sabes qué pasa, se conocen desde hace tantos años. y ya, ya, ya la confianza ya, da asco, ¿verdad? Hasta aquí está. Eso es, bueno. De Quintanilla, lo también. de Quintanilla con Somos también. También estás de Quintanilla hasta uh, el gorro. Uf, uh, uh, uh. ah, pero eso todos. Estamos todos que vamos, a esta hora los viernes, vamos, si pudiéramos. Mmm. Ahí va, el, el mejunje este, esta especie de mezcla que hace de todos los gazapos de todos. Venga, dale. Los meseros sois vosotros, tú también Y Marina La monja Marina Y Roger sí, Y Anaima, que también está hoy en la mesa Buenas tardes Hola
1: Bueno, a mí me gusta Andy
0: A mí en una época de mi vida, por ejemplo
3: Me pensaba, tengo que llegar al bordillo para cruzar con el pie derecho Te escucho o, ¿sabes?
9: <risa> ¿Se encuentra bien?
3: Y hacías un poco el chiquito o un número par, o un número impar No
10: estoy loca No, no, no
3: Pero...
0: Esto también forma parte de esos 10 años de sí. historia. El caso Neurona, el caso Niñera, la caja de Solidaridad y... Estoy
11: un poquito nerviosa.
0: Solidaridad. ¡Aleluya! Voy al Somos. Claro que sí, guapi. La expresión es sirviendo coño. 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 Coño, coño, coño. Tal cual.
7: Coño. Sirviendo coño. Es una cosa muy rara, ¿no?
12: A mi coño, yo qué sé. Ya como... Mmm, Suena un poquito... Coño. Bueno, mañana... La... Ah, Ah, vale Bueno, que
0: cada cierto tiempo ayer nos quedó un tema pendiente Anda, coño eh, Es buen día hoy, porque ayer <risa> nos quedó pendiente y tenemos hoy aquí a Gallego Hombre, Vas a ver cómo eh, se a ver, va a poner a ver, ¡José Luis! Sirviendo, coño
13: Esto... Pero...
7: Porque... No, espérate, espérate poquito. Sí Sirviendo, coño Sí es en positivo.
0: ¡Ay, qué bonito! Ver, entras en la redes y Esto es una muestras. ordinariez, sí, como es la copa es... de un
14: pino. lo qué dice usted, don José Luis? Ah, Hoy podemos estando, estar dándole vueltas toda la tarde. ¡Eres
0: un antiguo!
14: Pero esto es una ordinariez, como la copa de sí. un
15: pino. Anda, dale un beso al abuelo.
6: Tenía que empezar a las ocho y media, pero la reina del pop no apareció en el escenario hasta las diez y media. Me parece muy grave. Muy, muy grave. Y el tiempo pasó despacito. No. <risa>
7: ¿Está pillado? ¿Está pillado? La ha pillado, la ha pillado. Por eso la canción.
6: Es la... Claro, claro. Estos dos fans pues han presentado esta semana una demanda colectiva contra Madonna. Fíjate. Que no es un caso aislado, Madonna suele empezar tarde. Es, sí. es bastante tardona. Madonna tardona. Oh, madre mía. Pero no suele dar explicaciones. Madonna tardona, Madonna, es tardona. Madonna es tardona. Qué bonito, el ripio. ¿Me ha salido un pareado. Claro. Y a nuestra edad esto
3: ya... O, o en palmas. ¿Eh? Eso en es, palmas. ir de empalme al trabajo. Pues es claro, una Madonna cosa a la corriente.
16: Largo, duro
0: ¿Tú recuerdas a David García Senjo eh, cuando dejaste de empalmar?
10: ¿Pero qué le has dicho?
0: David García Senjo cuando dejaste de empalmar
10: oh, También podría haberme hecho otra pregunta
11: Entonces intentamos mostrar que, que con esto la, la ciudad gana con la BioVir bio
4: Estoy un poquito nerviosa Ya lo creo
2: Cariño, tranquilo
9: Biodiversidad Muy bien, muy
4: bien, muy bien
2: Hoy
0: hablaremos de monumentos. Anayma León. Wow.
9: Monumento. Mon
0: Guillén Zaragoza. Monumento. ¿Usted cree? Marina Martínez Vicenza. Monumento. Tenía mucho pecho. Tetas. hotel es una pintada. Muy célebre en su momento. En una de esas tiendas de ropa barata para chicas. Dice: La talla 38. Me aprieta él. El...
13: No lo digas. Ya sabéis
0: con qué rima 38. Finísima que Ucrania exista como tal en lugar de ser un territorio más de Rusia lleno de rusos
17: Mucho ruso en Rusia. Dice, yo estaba cagado literalmente hasta las patas porque eh, la obertura Manfred empieza con un silencio en parte fuerte, es muy interesante, que no es lo mismo que es pam pam pam, eso es empezar a lo grande, ¿no? Pero es pa pa pa. Menuda fiesta. Vamos a escuchar la apertura Manfred el inicio. Pam, pam, pam. pa 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 pa
18: pa 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 Pa, 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 pa,
3: pa. A mí en una época de mi vida, por pa, 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 ejemplo, me pensaba, tengo que llegar al bordillo para cruzar con el pie derecho. No es un caso aislado. Cuando dejaste de
0: empalmar, palma, voy al somos, palma, 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 palma. Voy al somos, palma, 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 Cuando dejaste de empalmar. Esto es una ordinariedad, como la copa de un pino, sí. pin, pin. pin Pino, 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 pino. La expresión es sirviendo coño.
1: Bastard. ¿Y qué somos? Ba, 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 ba. No, ¿Qué somos?
0: El canijo o el orzas <risa> o el rulos o yo qué sé. Somos
18: humanos.
0: Bueno, esta semana ha, ha pillado más, Maricarmen, que yo, ¿eh? Sí, Quede sí, claro. Sí, sí. Ha sido bastante coral esta semana. Sí, sí. bueno. Me ha salido
7: muy repartido. Dice Quintenilla que la
0: semana que viene me vaya preparando. ¿Ah? Sí, sí. La pedrea siempre suele ser bonita. Las cerillas cumplen 100 años. No, 180 años. Wow. como que 100? 180 años. Desde que se inventaron, han formado parte de nuestras vidas. Están en, la, en las casas, en la literatura, en el cine, en la televisión. Luego llegó el mechero ya y se quedaron pobrecitas un poco Olvidadas, olvidadas. Pero aún quedan nostálgicos que las usan, incluso que las coleccionan. No sé si tendremos entre los oyentes alguien coleccionando cajas de cerillas. ¿Sabéis quién colecciona? El presidente de la Diputación de La Rioja, Gonzalo Capellán,
3: tiene una colección del siglo XIX, unas, con unas estampas impresionantes. Y, y hay mucha más gente que, que se interesa por las cerillas. De hecho, ¿qué sería del cine y del negro en especial sin las cerillas? Bueno, teníamos un fragmento eh, de tener y no tener la primera escena en la que aparece Lauren Bacall, donde pide fuego recostada en el marco de la puerta y Humphrey Bogart le lanza una caja de cerillas, ¿no? Y ella en ese momento enciende el cigarro con sí. parsimonia y Humphrey la mira de arriba abajo con ese encanto especial que le daba fumar en pantalla y, y sobre todo encender con cerillas. Luego murieron de cáncer de pulmón, Humphrey Bogart. Qué
7: bajón, de verdad. Lo
3: siento. Al igual que John Wayne, que Cla bueno, luego un montón de actores que recibieron un dineral por parte de las, de las tabaqueras para fumar en pantalla, ¿no? Pero volvemos a las cerillas. Esa varilla, como dice el diccionario, fina de cera, madera, cartón, con una ca cabeza de fósforo que se enciende al frotarla con una superficie adecuada, por ejemplo, con una barba bien poblada, ¿no? Que me parece una escena fantástica. Yo eso nunca lo he visto.
0: En la realidad, en el cine no, sí. En la vida Pero real la realidad, tampoco. Yo no lo he visto. No sé si es posible. Supongo que sí. Pero pero bueno. una,
7: con una pared sí, con el zapato sí, pero con, con la
0: barba. el Zapato Depende de cómo sea el zapato. Bueno, en las pelis se ha visto mucho, ah, ¿no? Ya, un zapato no. sí, raca. Con
3: el zapato preciosa escena, eh, también y luego te abres un botellín con el ojo y bueno.
7: <risa> Eso es lo que haces tú.
3: <risa> no, me, pero me gustaría. Hablemos un poco del origen de la cerilla. Cuenta Enrique Murillo que es autor de un libro sobre las fábricas españolas del siglo XIX, que se lo atribuye a todo el mundo. Es como Carlos Gardel y el tango, ¿no? Que franceses, ingleses y alemanes dicen que fueron los precursores, que no lo inventaron exactamente, pero que ya la tenían en sus países, pero que históricamente tiene un inventor, un francés llamado Charles Sauria. Fue en
7: 1833, seguramente, que desde un siglo antes se venía intentando dominar el fósforo. Ya se conocía, pero el fósforo tiene una potencialidad ...de una capacidad explosiva y de, y de, y de producir incendios eh, extraordinaria Entonces, Ya se sabía que el fósforo era capaz de producir fuego, pero el problema no era ese. El problema era de cómo atemperar la potencia del fósforo para hacerlo doméstico.
3: Porque Había, era muy peligroso, claro,
11: claro.
7: Había un momento, hay un momento, de cuando eres pequeño Yo me acuerdo que te fascina Encender cerillas yo es, Pasabas mucho rato gastando cerillas de los abuelos o, Bueno, porque ¿no?
3: era,
0: era el riesgo ¿no? Maravilloso,
3: sí, sí. yo me podía bajar un paquete También de una sentada, me parecía y hacia... Pero yo sigo
0: teniendo cerillas
3: en casa Y yo también, en la cocina tengo Y para la chimenea tengo también Yo tengo
0: velas muy largas, a veces uh -huh. es que tiene el pelo muy largo uh -huh. para, para a medida que se van consumiendo las velas En los boles de cera Ajá. Eh, ah, claro,
3: para no quemarte con el mechero te quemas Claro. Pensaba que cenabas
0: te... con candelabros y eso en plan, No, pero, tengo, pero sí. tengo velas aromatizantes vale, vale, en vale, casa, vale. me gusta mucho Vive en la bien. casa
3: de la bella y la bestia claro. <risa>
0: <risa> claro, claro
3: Bueno, después de inventarla había que hacer que la, ceri la cerilla fuera algo seguro ¿no? Y esto lo consiguió un químico sueco eh, Eric Paz cambió el fósforo blanco o amarillo por el rojo Que solo se enciende si lo arrastras por esa banda rugosa de la que estábamos hablando ah. Pero tampoco se llevó la gloria se llevaron la gloria unos hermanos también suecos, los Lundström, que montaron una fábrica en una ciudad sueca que es impronunciable el nombre, pero se la conoce como la ciudad de las cerillas, así que no importa el nombre original. Las metieron, y esta fue la gran novedad, en cajas con colores, dibujitos, lo volvieron a patentar todo junto y tuvieron un éxito industrial, es decir sacaron muchísima pasta eh, y de eso justamente hace 180 años, en 1844. Luego ya fueron poco a poco mejorándolas, cera, parafina, otros productos para hacerlas más manejables, conseguir eliminar el olor a sulfuro quemado.
7: No, eso es lo mejor. Bueno, pero es que oh, antes era mucho olor. más
3: exagerado. A mí me gusta mucho también ese olor. Y luego hay, hay quien dice que es lo, la única técnica infalible para que después de mm, ir al baño... Sí, ¿sí? es verdad, es pueda pasar el siguiente yo, sin problemas. Yo, Eso
0: dice un oyente, sí. Manuel, que son muy útiles cuando estás en retrete ajeno, sí. se te han abrotado los intestinos, has dejado en el aire una esencia, ¿no? Oh, wow, Enciendes cuánto, una cerilla y ya está.
3: ¡Cuánto eufemismo! ¿eh? Eso, ¿Eso lo cuenta así él o lo has sí, traducido mira. tú y él no, no.
0: cuando te cagas? Él lo cuenta así, porque nuestro oyente, Manuel Enríquez, pues es muy con... educado,
7: pues mi... no como
0: vosotros. No, te voy
7: a contar una, que es un amigo mío, se fue a cenar a casa de los suegros, los que tenían que ser los suegros. Y suegos. se le
0: revolotearon sí. La Los primera vez que
7: iba allí fue al baño y se complicó la cosa. Encendió una cerilla y tiró la cerilla antes de tirar la cadena. Con todo el papel. Ay. Se encendió todo el papel Más dentro delir. de la
0: taza. Muy y buena entonces, impresión. Bueno, acabó, acabó, acabó con el mal olor sí. y pero con el baño y llegaron la, los bomberos. Y con la
7: familia de ella también acabó.
0: Dice, pero bueno. dice Gadir que el incienso y las velas nunca se pueden encender con mecheros, siempre con cerillas, igual que la lechuga jamás se corta con cuchillo, siempre con las manos. Eso es verdad. Que lo sepáis. Y luego dice un camionero, amigo nuestro, que en Deriok, que en una película de pajares él se encendía. La cerilla en la barba, no, pero cuando no. se giraba tenía pegado en la cara un trozo de papel de lija. Ah, vale. Eso que yo imaginaba, ¿eh? Pero bueno, en Laures de Arabia, por lo visto hay una secuencia. Ah, no, pensaba que la secuencia era de encenderse en la, en, Uy, en la barba, aquí, pero este no, no. no, no. No, 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 no lo no lo he visto, no lo he visto. Ah, no. Es de que va al
3: baño y entonces no se aclara. No. <risa>
0: si hay coleccionistas de cerillas, que se, que se manifiesten, por favor. Ya podemos contactar con David García Senjo, nuestro arquitecto de cabecera. ¿Cómo estás, David?
11: Bien, ya deja de pisar el cable y parece que está. Que bueno, está bien.
0: parece que lo han arreglado los técnicos, ¿no? Ya podemos. ¿Estás en Jaén hoy, deduzco? Estoy ¿no? en
11: Jaén, sí. sí. Bueno,
0: ¿qué dicen los datos de nuestros móviles, de nuestras ciudades? Yo me acuerdo que cuando estuvimos en la pandemia. Todos estábamos recluidos, bueno, unos más que otros, ¿no? Nosotros venimos uh -huh. a trabajar, pero la mayoría de la gente estaba encerrada en su casa. Y analizando los teléfonos móviles, de alguna forma la administración sabía exactamente si se estaban cumpliendo o no las medidas. Los datos eh, que pueden verse, ¿no? Todas las huellas que dejan uh -huh. nuestros smartphones sirven o pueden servir para muchísimas cosas. ¿Alguna incluso buena? Sí.
11: Sí, un estudio ha tomado esa información, lo que decía que las administraciones podían controlar si nos estaban moviendo o no, y han tomado una, con estos datos han hecho un análisis de, de las ciudades y han hecho una serie de propuestas para intentar mejorar las ciudades a partir de los datos que sostiene de nuestra movilidad. Porque las ciudades son el lugar donde hacemos nuestras actividades uh -huh. y si viéramos eh, cómo nos desplazamos a lo largo del día podemos ver lo desiguales que son los distintos barrios. También hay diferencias entre las zonas urbanas y las zonas rurales. La crisis energética eh, ha hecho que se, sea interesante que la movilidad se reduzca y los ciudadanos eh, deberíamos tener servicios de proximidad y que nuestros movimientos se limitaran a nuestro entorno más cercano. Lo que pasa es que, como comentabas antes, es difícil estudiar qué movimientos son imprescindibles y cuáles son voluntarios y en el confinamiento del COVID se produjo una situación que no se podía replicar de otro modo, que era una restricción amplia de la posibilidad de moverse por la ciudad o por, o por el territorio. Uh -huh. Entonces, varios grupos de investigadores, entre ellos un grupo de arquitectos, que por, esto lo, por eso lo traigo aquí, eh, vieron la posibilidad de que, que se ofrecía y decidieron tratar estos datos que se generaban en el marco anómalo de la pandemia y compararlo con los que se producían un día, el mismo día antes de la pandemia. Entonces, eh, la diferencia de movilidad era abismal porque se pasaba de una media de 27 kilómetros por habitante a tan solo 9 en un contexto de 33 millones de movimientos en un día. O sea, es una barbaridad. Entonces, los resultados fueron muy interesantes porque se pudo ver que existía una gran desigualdad entre distintas zonas de la misma población y luego entre regiones de España, sobre todo en el norte, entre el norte y el sur. En el norte se eh, limitó mucho más la movilidad que en el sur. Había sitios en los que se redujo hasta un 70% y en otros en los que solo un 40%. Entonces, bueno, pues se podían extraer toda una serie de conclusiones que tenían que ver con el, eh, con el modelo urbano y también con la distribución de las actividades económicas.
0: Y la distribución económica, ¿no? Eh, claro. de, de, por rentas, quiero decir. Sí, sí, sí. Es decir, sí, un día por... laborable, una jornada normal, laborable, hay muchísimas más personas que salen de sus barrios, sus barrios, digamos, obreros, ¿vale? Uh -huh. Para desplazarse a zonas donde la renta per cápita es mucho más alta.
11: Sí. Y, y eso también permite... lo
0: observa el estudio.
11: Sí lo observa porque cruza los datos de los móviles con Exacto. otro tipo de con otro tipo de datos, entonces hay barrios de como dices de renta, alta, de renta alta que pierden poder económico durante el día porque la gente que vive allí se desplaza a trabajar y además pierden eh, poder económico porque la gente que ingresa en el barrio es de nivel más bajo eh, porque va a trabajar en el servicio o en, o en otro tipo de cosas, entonces se puede ver eh, qué barrios están bien conectados que permiten esa conexión entre los barrios de renta baja y los barrios de renta alta y las dificultades que tienen unos barrios con respecto a otros para poder moverse y para poder desplazarse libremente por la ciudad.
0: Pero es una buena cosa, supongo, que se mezcle la gente de renta baja con la gente, con la gente de renta alta, ¿no?
11: Exactamente, porque esa es uno de lo, una de las razones del éxito de la ciudad, que Exacto. a lo largo del tiempo esta capacidad de mezcla entre distintos eh, tipos de habitantes es lo que permite que la gente con menos recursos tenga acceso a herramientas que permita mejorar su situación. Entonces, bueno, y además también hay una importante dimensión de género en estas desigualdades.
0: Claro. La de cosas que pueden saber monitorizando los movimientos de los teléfonos sí. móviles, ¿eh? es impresionante. ¿Usáis vosotros el Google Maps para saber dónde hay caravanas eh, los fines de semana o los sí, días caravanas. de mucho tráfico?
3: Sí. Para todo. Sí sí, para todo. sí, sí, sí. Yo lo pongo incluso para volver a mi casa, para ver cómo está el tráfico. Sí, sí, sí o me lo para sepa cruzar la dormida, ciudad también, sí. ¿no? Para pensaba cruzar que la ciudad.
7: No pensaba que no sabías volver,
3: Ese. Marina. Sí, sí ya te digo yo que sí. Pero vale, aún vale. así
0: puedo tardar entre media hora y una y media. Pero que fijaros sé. que la información que recibimos cuando, como conductores, de las vías que están más ocupadas, de donde hay caravanas, incluso te calculan el tiempo de más extra que puedes tardar si uh -huh. coges el coche a determinada hora en determinado sitio, esa información es ingente. ¿no? Sí, y nos viene y nos viene muy bien es muy cómoda para nosotros pero quiere decir que quien que la posibilidad de la está cogiendo. claro la posibilidad <risa> claro, claro. de retratarnos completamente cosa que cuando no había teléfonos móviles esta opción no existía no para claro. nada y en cambio ahora pueden saber exactamente uh -huh. lo que hacemos en todo momento, incluso dónde estamos por ese sistema, ¿no? Sí, los hablas hacemos...
11: estos de, de renta entre unos eh, barrios y otros. ¿sí?
0: Claro, claro, que de pronto uh -huh. me, me ha hecho mucha gracia y viendo ese estudio del que nos hablas hoy, David, que digan los barrios más ricos de determinada de todas las ciudades pierden renta durante el día, no es que pierdan renta, es que los móviles de esos señores y señoras que son los que más cobran, se van a trabajar a otro sitio y los Exacto. que llegan es el sector servicios, es la asistenta de su casa, el que le pone el café el cortado abajo, los que despachan <risa> en los supermercados de esa zona rica, ¿no? Sí. Y que, no, es. que ahí se cruzan por completo los móviles de, de diferentes clases sociales, ¿no? <risa> que es eso que no existe, ¿verdad? La clase social. Ya,
9: para, <risa> nada,
0: no, para nada. Para <risa> nada. Ahora que lo pienso, hay mucha gente que niega la existencia de las clases sociales. Todos sabemos quiénes son los que lo niegan por
1: cierto. En Onda Cero...
9: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios. ¡Qué
14: nervios! Todo a
9: uno. Vuelve Atrapa a un millón con Manel Fuente.
14: ¡Más
15: emociones imposibles!
9: Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Mañana a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
3: Ya disponible
4: solo en A3 Play.
16: Las ofertas solo tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos. Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días. Y hay que aprovecharlas para llevarse un 2 por 1 en Finis Ultimate Plus de 28 pastillas. Llevas dos por 14,49 euros en tienda Webia.
15: Solo hasta el domingo
16: en Supercore, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península
4: y Baleares. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
1: con Julia Otero. El
9: tema de las cerillas, yo no sé, pero mi padre debe de tener mogollones de colecciones de temáticas que son las cajas de cerillas sin montar. ...están nuevas, están sin usar... Un
0: amigo mío coleccionaba cerillas... ...tenía un
8: cajón lleno... ...hasta que un día, no se sabe muy bien por qué... ...porque hizo mucho
6: calor... ...porque un mostrero espontánea, ni idea ...se prendieron fuego y se le quemó el piso...
2: ¿Uy? ...nosotros en la casa de la playa... ...que el cuarto de baño es interior... Tenemos una caja de cerillas de madera, si vas al baño a hacer aguas mayores, enciendes la cerilla, dejas quemar, la tiras por el váter y el olor se va por completo.
18: Si sí, enciendo yo un fósforo después de hacer lo
14: mío en un baño eh, siniestro.
0: <risa> Hay
7: mucho helio ahí, mucho
9: helio. Madre
0: mía. Bueno, dice otro oyente, Eli, que cuando era pequeña, dos o tres años, se comió el fósforo de una caja entera de cerillas. Oh. Sí, de esas que llevan el rabito con papel encerado. Ah, sí. Me es estuvieron verdad. observando por si me daba algo, pero bueno, si Eli está viva y escribiendo un tuit, debe ser que no pasó nada.
7: <risa> bueno, buena memoria. <risa> o escribe desde el más allá.
0: Por ejemplo. Y Miriam nos cuenta que tiene un trauma de miedo al fuego precisamente por las cerillas, porque encendió una. Cuando era muy pequeña y se quemó mm. Y entonces no es incapaz Es incapaz ahora de encender ni una Es curioso, ¿eh? Que haya miedo a de encender una cerilla Sí, claro, sí, porque el la, trauma, el la trauma.
3: quemadura tampoco puede ser enorme ¿no? Pues a veces se te
0: quedaba en el dedo
3: pegada eh, Sí
7: y, y es verdad, verdad que desenrollabas y... toda la cerilla, ¿no? Y aquello tenía como una, sí, un poco de cera tal,
0: Yo y... recuerdo haber hecho un Belén, lo comías un belén con eso
7: Como Un Belén pequeño, ¿Cómo? muy pequeño <ríe>
0: Sí y con, con las cerillas, terillas, sí, con esas cerillas las, desenro cabecinas. las desenrolladas. Ah, ¿Y qué? Una vez desenrollada... Parece como una... Hacías, vestido. Y la, claro, y la, la, la abrías, la, la colocabas bien, mm. la enganchabas con una cola y tenías la, claro. la Virgen María, San José y el Niño, que tenía su cabecita. No tenías amigos, ¿no? Es, <risa> <risa> no lo sé. Lo decidió la señora que daba ah, trabajos manuales. Ah, vale, vale, vale. Sí, creo una señora que cuando hablaba del uh, H2... O decía H20. Ah, vale, vale. Chistaba,
7: es una, estaba muy preparada Una, una, una victoria en casa El,
0: el
3: sí. premio Nobel de Química yo, sí, sí. yo lo que hacía alguna vez eh, de pequeña era encenderla y ese humo inicial que sale, sí. aspirarlo para luego echar el humo por la boca y fingir que fumaba El vaquilla Siempre
7: <risa> sí, empezó el vaquilla
0: Todo Y estoy viva, estoy viva <risa> ah, Y si hace poco os contábamos que el músico Daddy Yankee dejaba la música por la religión ¿Os acordáis? Bueno, hoy nos podemos eh, preocupar porque. Hay otro músico que lo deja, bueno, básicamente porque necesita un respiro.
9: Pues sí.
7: El ¿Quién músico, es? El músico que lo deja es Quevedo, porque ha dicho que no puede más. En un directo en Instagram ayer anunció su retirada de momento parcial, porque dice que está muy estresado, que han sido cuatro años muy duros. Y claro, en este caso, si dice que se, si dice que se va, nos lo pone a huevo. Nosotros le decimos... Quédate eh, eh, hombre, eh, eh, quédate. ¿Pero cobarde. eso se lo dices tú? Sí, a mí me gusta. Esta canción me encanta. Esta es la canción que hizo con Bizarrap y quizá es como el culmen, eh, la, la, la cima de la montaña y, de, la, de la historia de Quevedo, ¿no? Porque empezó hace, hace poco. Yo me acuerdo a mi hijo viendo un vídeo de uno comentando. Ah, este Quevedo, tal, no está mal. Y a partir de ahí han sido cuatro años absolutamente locos, con números uno en, en todas las emisoras, mejor artista urbano, Music Awards Santander, mejor canción urbana en los Latin Grammy y luego esta colaboración con Bizarrap. Y es verdad que él siempre ha hablado en las canciones, y yo lo he escuchado mucho con mi hijo, de los orígenes, de la familia, de llegar... Pero hace el año pasado lanzó un disco eh, con una canción que se llama Ahora qué, donde decía que no acaba de estar satisfecho con todo lo ganado.
20: Dinero no me pone contento, siete
7: cero. La bueno, no se entiende nada, pero dice que mucho dinero y tal, pero que, que algo le falta a él. Uh -huh. Le falta más realidad, más autenticidad y sobre todo, que ahora ser músico es gestionar muchísimas cosas más allá de la música. Es gestionar redes es estar en anuncios, es estar en premios. Me
0: estoy agobiando hasta yo. Es
7: que son muchas cosas, son <risa> muchas
0: Hay que oírte, qué barbaridad. Total, ¿que, que, ¿que se va o no se va? Total, no me he enterado. Que
7: dice que se va un rato, vale. este ah, año con se va.
3: No, vale, y,
7: y se podría ir en silencio, pero como ahora todo el mundo, todo lo cuenta también y ya. se va un poco en silencio. Y yo le quería leer, nada, un poema del de otro quevedo veo, un, un pequeño fragmento que dice... Fracico. ¿Siglo
0: de oro español? Sí, vale. sí
7: porque... Siempre acierta, dice, comer hasta el hambre es bueno, Más comer por cumplir el regalo hasta matar al comedor es malo, y la templanza es el mejor galeno. Ah, ¿Vale, Quevedo? Muy bien. ¿Qué, y... habla, ¿qué habla el otro Quevedo? ¿Algo
0: más de Quevedo tenemos?
7: ¿De qué? ¿De música no, o de...
0: No de... El otro
7: no hacía discos.
0: De Don Francisco de... No.
7: no, 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 tengo esto. Sí, hombre, voy a buscar más, es otro precio. <risa>
0: La Audiencia Nacional ha absuelto al joven británico que activó una alerta antiterrorista por error, uh, haciendo bromas con sus amigos, alerta antiterrorista, ¿sabes? Sí,
6: fue en julio del 2022, Aditya Berma, con 18 años recién cumplidos, estaba embarcando en un vuelo a Londres, de, de Londres a Menorca, cuando se le ocurre mandar un selfie de Snapchat a sus amigos en el que se lee «De camino a volar el avión, soy miembro de los talibán, jaja». Claro, ¿qué pasó? Que el mensaje fue interceptado por los servicios de seguridad británicos y se movilizó un Eurofighter del ejército español para escoltar el vuelo hasta que aterrizó en Menorca y se comprobó que no había ningún riesgo real. Claro, por ello le imputan o le imputaban un delito de desórdenes públicos y le pedían casi 120.000 euros. La Audiencia Nacional al final le ha absuelto y la clave es que la broma se hizo en un chat privado y no hubo ninguna autorización legal para intervenir esos mensajes como destacaba en sus conclusiones la letrada de la defensa.
21: Nuestra jurisprudencia del Tribunal Supremo es muy clara cuando dice solo la autoridad judicial competente puede autorizar el sacrificio del derecho fundamental al secreto de las comunicaciones y a la intimidad y siempre con la finalidad exclusiva de proceder a la investigación de un delito concreto y a la detención de los responsables rechazándose las intervenciones
19: predelictuales. Sí. Es que aquí no hay ninguna autorización judicial que intervenga en este
6: chat privado Claro, todos decimos burradas a veces, pero las decimos en un ámbito privado, con los amigos. El problema es aquí cómo ha llegado este mensaje, que es un mensaje en un chat privado como en un chat de, de WhatsApp, a, de un estudiante universitario sin ningún antecedente, a los servicios de inteligencia. Se lo hemos preguntado a Javier Rodríguez, que es experto en ciberinteligencia.
14: Nosotros sabemos que en el ámbito del terrorismo algún tipo de delito muy concreto como la pornografía infantil, los mismos proveedores de aplicaciones, es decir, hablamos de pues en este caso Snapchat, es redes sociales, aplicaciones de mensajería que todos usamos, pueden compartir esta información con las fuerzas de grupo de seguridad. Esto se hace pues para evitar una idea que es eh, muy interesante, que sería evitar la comisión de un atentado en este caso.
6: Claro, hay filtros automáticos que detectan palabras y las consideran presuntas amenazas. El problema, y aquí es un debate muy interesante, es quién interpreta esos mensajes ¿no? que se filtran y cómo se actúa entonces.
14: Hace unos años, evidentemente, tenía que haber una persona, un operador, que tenía que valorar, interpretar e integrar ese tipo de informaciones con la base de datos policial. ¿Pero qué sucede hoy en día? Hoy en día lo dejamos a algoritmos, que serán más o menos especializados. Al algoritmo le da igual de dónde venga el mensaje, lo valora como una amenaza y así lo reporta. Y ese es el problema, que quizá la valoración no está, bien, no está bien hecha en este caso. De hecho, no es que no esté bien hecha, es que no se hizo correctamente como acredita
6: la Audiencia Nacional.
0: Bueno, claro, lo dejamos en manos de la inteligencia artificial, con sus sesgos y sus prejuicios, y ocurre esto. Porque recordemos Pero... que este
6: chico es un chico indio, con la piel oscura... Mm -hmm. Y ahí probablemente hay un sesgo riesgo.
0: Sí, sí, seguramente, ¿Eh? seguramente. Pero desde luego hay filtros con palabras clave y solo de esa forma dan muchísimas veces las policías de diferentes lugares del mundo con eh, pueden acudir a tiempo y prevenir delitos. Por ejemplo, de la yihad, más de una vez, claro, si tú pones palabras clave eh, y... Luego tienes que investigar, obviamente, con personas, no, no con inteligencia artificial, sino con, con inteligencia natural, quién ha enviado ese WhatsApp, ¿no? Lo importante es quién supervisa y que se respeten los derechos de, a la intimidad de las personas, claro. claro. Yo desde luego no haría, no haría ninguna prueba, ¿eh? pero uh -huh. estoy completamente segura que si cualquiera de nosotros pone determinadas palabras en, en nuestro chat, Privado este que usamos de gelo, ponemos determinadas palabras y repetimos un par de días. Estoy segura de que alguien se alertaría. Nos rastrean, ¿no? Claro. También,
11: también dicen que tiene que ver con, con que es en Reino Unido, que al, con el Brexit algunas de las normativas comunitarias han dejado uh -huh. de cumplirlas y permiten este tipo de control de hechas privados. Que en sí. Europa es más complicado.
6: En el Reino claro. Unido y dentro de un aeropuerto. Claro. Ese fue también muy importante para que se desataran las alarmas En todo caso, mejor no hacer el burro ¿eh? Sería un poco <risa> la conclusión Mejor sí, que, las,
0: que las bromitas No tengan nada que ver con el terrorismo Digamos, ni con los crímenes, ¿verdad? Sí. Bueno, o sea, lo de morir de amor Vale, pero hablar de voy a matar a fulanito A menganito, claro, claro, no, claro. ni de broma Ni de coña, ni de nada Vale, No me no. mires más pues si acaso, a ¿Es que te no, a ti no venir? te mira, A ti no te mira no, Lo siento, a Roger a ver, Tienes no? más números de hacer ese tipo de cosas Sí, sí claro, y es evidente, tienes más papeletas para ese sorteo yo
3: no sé si os pasaba a vosotros cuando ibais al instituto que de vez en cuando alguien que no había estudiado para un examen llamaba bomba, ¿eh? y, hacía, y hacía una falsa amenaza de sí. bomba, ¿no? No sí. sé si... Y ahora no sucede nunca. Mis hijas alucinaban con este relato nuestro de sí, sí, de vez en cuando pasaba
0: esto. Bueno, porque no se daba con esa persona. Os recuerdo, claro. Os recuerdo el rastreo que había, ahora
3: daría con muchas
0: de esas personas. En, <risa> bueno, antes había que tener la línea telefónica, mantenerla durante un buen rato. Sí. ¿Os acordáis, no? Sí, para localizar sí, sí. la llamada. Sí, aguanta, claro. aguanta la llamada, aguanta. Exacto. En los, los típicos secuestros de las películas de los eh, 70, ¿cómo 80. ¿Cómo se llama tu
7: hija? ¿Qué pie calzas Exacto, para aguantar la llamada?
0: Aguantar la llamada. ¡Aguanta, aguanta! Le decían por el otro auricular sí, sí, desde sí, la sí. policía. ¡Aguanta hasta que localicemos la llamada! Que, por cierto... ¿Qué pasado? Recuerdo una película Ay. con eso que me dejó... ¿Cómo se llamaba? Llama a un extraño. A ver. wow llama a un extraño o no, llama llama un, un extraño. extraño. Es, es terrible bueno, esa película Calls, de sí. las cos, de las pelis que me ha dejado más marcada, era muy muy joven, muy joven y era la historia de un matrimonio que se va de se va a cenar. Deja a los niños con el con la canguro. Ay ay. Sí, sí, deja a los niños con la canguro y Sí, y una niñera recibe
7: una serie de terroríficas llamadas de teléfono y no cuenta más.
6: Es bastante película de medio, media tarde de no No, 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 o sea, no, 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 no.
7: 1979.
0: Fíjate, ¿ves? era muy calls. joven, por eso me impactó tantísimo. Y entonces eh, empiezan a llamarla, ella sí. empieza a cerrar todas las cortinas, toda la puerta bien cerrada. Está sola, ¿eh? Tú estás viendo todo el tiempo, estás sola con dos niños que están durmiendo en la cama. Uh. Y entonces ves cómo ella va cerrando todas las puertas... ...con doble llave, baja las persianas... ...o sea, se bunkeriza todo lo que puede, ¿vale? Uh, no hay teléfonos móviles... ...no puede claro. llamar a los papás de las nenas... Claro. ...para decirle... Me ...tengo un ataque de pánico, Y el ¿no? malo te podía cortar la línea... por Claro, fuera. sí, claro, claro. pero ella cierra la casa muy bien... Claro. ...y entonces llama a la policía... ...la policía en ese momento le dice que... ...intente resistir la llamada la próxima vez... ...que ellos intentarán localizarla... ...por eso me he acordado ahora... El tipo sigue llamando, el tipo cuando la llama le dice, ¿has ido a ver a los niños? Es ah, sí, esa frase, me suena mucho esa frase. ¿Has ido a ver a los niños? Ella va a ver a los niños, están perfectos, duermen plácidamente. Sí. A la quinta vez le dice la policía, intenta mantener la llamada como mínimo tres minutos para que la podamos localizar. Es mucho tiempo, ¿no? Y entonces... En efecto, la, 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 la pobre canguro mantiene esa llamada tres minutos.
7: Uy, ¿cómo lo hace?
0: Cuando, bueno, cuando pasan los tres minutos, el tipo le cuelga el teléfono. Y llama a la puerta. No. Ah. Y llama otra vez el teléfono y es la policía. Y la policía le dice: escúcheme bien, salga rápidamente de ahí. La llamada corresponde a una extensión de esa misma casa. <risa>
7: De la misma casa He tenido miedo El niño No Es un asesino
0: El asesino está dentro claro. de la casa
3: Y la ha cerrado Y ahora no puede salir De lo bien oh. que ha cerrado Ya han oh, Claro o Se te han tenido te una trampa a sí
0: misma Media película Viendo cómo se cierra por todas partes Y en efecto Esos niños están muertos ¡No! no. ¡Oh, ¡Spoiler! Es igual Por favor, aquí hay Una ¿Niño? sección terror en la radio ¿Niño? Pido desde ahora un, un relato cada viernes Espérate es verdad, Lo que no Espérate, no espérate Los esperate, niños esperate. están muertos Los niños están se me muertos ...muchos años más tarde... ¡Ay, <risa> segunda temporada! <risa> ...desaparece por completo de la vida um, de esa familia... ...que ha perdido a los dos hijos asesinados um, violentamente... ...y vemos a esta joven... ...que era una joven canguro... ...que sale a cenar con su marido... ...y deja a otra canguro... <risa> ...con... Eh, ...sus dos niños... Mm. ...y se van a cenar... ...no, no, no, no hay que ir... Vale. ...es gastar además... ...la niña, o sea, la, la canguro que no es ya tan joven... ...es una señora de 40 años, tiene sus niños pequeños durmiendo... ...se va con su marido... ...a cenar... ...y el ciclo vuelve a comenzar... ...y el ciclo vuelve a comenzar, solo que esta vez... ...el asesino... ...no llama a la canguro, sino que la llama... ...a ella, al restaurante... Ah. ...en el que está cenando... ha ido a ver a los niños? ...y le dice exactamente esa pregunta... Vale, ya está. No os cuento nada más. Sé que esto da <risa> bastante
14: miedo. Maravilloso.
0: Yo tenía 18, 19 años y no sabéis cómo me impresionó el miedo que pasé con esa película. ¿Y no la has vuelto a ver desde entonces la recuerdas con esta nitidez? La recuerdo con esa nitidez y no, y no os cuento el final porque es terrorífico. Yo me
3: voy a verla ahora mismo.
7: Vale, se puede ver, quien la quiera ver, la puede ver en Amazon Prime pagando 1,99, en Apple pagando 4 euros y… ¿Ah,
6: no sé. sí? ¿Todavía se puede ver? Sí, 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 la puedes
7: alquilar en este a sus vale, vale.
6: Es mucho mejor que te la cuente Julio. Es mucho hoy mejor.
7: Estoy segura que hoy Por en Amazon... 3.99 te lo gestiono.
0: Hoy en, hoy en Amazon fliparán, dirán, ¿qué les ha pasado a la gente con esta película? Hay
14: un
7: pico,
5: hay un pico ahí.
0: En la barbolla en Soria se acaba de derrumbar el techo de su iglesia románica del siglo XII de hecho lleva derrumbándose ese techo desde hace más de 15 años ante la, ante la pasividad de las administraciones. ¿Qué van a hacer entonces Marina? Bueno pues
3: de momento no saben qué solución van a encontrar, solo denunciarlo, ¿no? Es una iglesia románica del siglo XII, en 2008 se empezó a hablar de rehabilitación pero la promesa de iglesia y de Junta de Castilla y León quedó en nada en 2003 se cae parte del techo, desde la mitad de la nave al ábside, y cada día los muros se debilitan, los travesaños se agrietan un poco más. Y te suena este caso, ¿no, Asenjo? Te oigo a sentir. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, a principios de año unos operarios que envió la diócesis se llevaron las campanas y la pila romana con lo cual bueno quedaba claro que las intenciones eran abandonar el templo a su suerte. ¿no? Desde el blog románico sin techo, el geógrafo Luis Pastor denuncia que se está dejando morir el patrimonio histórico
13: Como no se ha hecho nada, pues ha caído o sea, a cubierta, la mitad de la cubierta ¿no? quizá con unas pequeñas obras de intervención en su tiempo, ya en el 2008 se hablaba de que se iba a restaurar restaurar, rehabilitar la iglesia, pero como no se hizo nada, pues al final, eh, mal que no, mejoran, empeora, claro.
3: Nos hablaba el barroquista justo esta semana de ese patrimonio que se está muriendo qué hacer con él, ponía como ejemplo la torre de, una torre de Bolonia que amenaza también con caerse y Luis cree que precisamente esta amenaza de derrumbe puede ser un revulsivo para que las administraciones se pongan por fin las pilas
13: Es una iglesia románica que se deja caer en pleno siglo XXI Si esto hubiera pasado en 1960, se cayeron decenas de iglesias en Soria bueno, por no decir centenas ¿Qué pasaba entonces? Como no se hacía nada eh, después entraban los expoliadores. el pasó el tiempo y al final una ermita se convierte en un majano, en un montón de piedras. Pero yo creo que ahora hay una mayor sensibilidad, entonces eh, esto puede ser un empujón para que se recupere.
3: Es una pérdida arquitectónica y también histórica, ¿no? Hasta el siglo XIX las iglesias eran archivo municipal. Nos pone Luis algunos ejemplos de esta historia que poco a poco se nos escapa por dejadez.
13: Hay mucha historia de los pueblos. Allá aparecen las personas que eran mayordomos de la iglesia, aparecen quién pagaba, cuántos correos se pagaban pagaba ...cuántas fanegas de trigo, etcétera, etcétera... ...sabemos en el, en el caso de la barbolla incluso... ...los precios de las gradas de las tumbas... ...a tres niveles... ...las primeras gradas valían más... ...las del medio menos, las de atrás menos... ...y los párvulos, los párvulos que eran los niños que morían... ...pagaban mucho menos, ¿no?... ...y estamos hablando de mediados de del siglo XIX... ...y claro, todo eso es un patrimonio... ...que la gente del pueblo lo ha ido heredando...
0: ...y que se pierde por no hacer nada... Hablando de patrimonio y hablando de casas, además de, además de los teléfonos, para saber cosas de cómo estamos viviendo, de cómo son las ciudades, de cómo son las casas. Existe una herramienta muy importante que es el, catas el Catastro, ¿no? Y la web sí. del Catastro.
11: Sí, la web del Catastro es seguramente una de las herramientas públicas más útiles que hay ahora mismo en, en Internet en, en España. Tiene una cantidad de información y una facilidad para acceder a ella tremenda. El Catastro tiene como fin controlar los bienes inmuebles. O sea, esto que decían de el, el, mantener el registro de una localidad, pues esto lo hace el Catastro. Entonces estaba pensado para poder cobrar impuestos, pero se le ha añadido tantas capas que es muy útil para entender cómo son las ciudades y cualquiera puede acceder a ellas para descargarse los datos y analizarlas. Nos dice cuál es el tamaño de la vivienda, si su edad aproximada. También nos dice cuáles son los distintos usos que puede tener el edificio en cada calle de nuestras ciudades, las alturas, el precio de la vivienda y todo un montón de cuestiones que nos ayuda a entender cómo está hecha la ciudad. Entonces, si superponemos esta información a la que nos dan los teléfonos móviles, pues se puede comprobar que muchos de los barrios con mayor movilidad y, mejor mezclada, y menor uh -huh. mezclada de usos coinciden con los de peores características eh, arquitectónicas y urbanísticas y debería hacer saltar a, las alarmas a las administraciones, igual que esto de la ermita para centrarse en mejorar las condiciones de estos entornos. Son barrios de viviendas con viviendas de pequeño tamaño, soletas en condiciones de, de habitabilidad y con es, escasa dotación de servicios públicos y deberían ser las eh, este estudio lo que quiere poner de, de manifiesto es que si hay que actuar se debería actuar primero en estos lugares en los que ya se han detectado con datos y de, totalmente demostrarle que las condiciones son peores y que si no se actúa sobre ellos, que la, la desigualdad se puede cronificar. Entonces, bueno, coinciden que lo primero es eh, actuar sobre el parque edificatorio, pero también dicen que no habría que actuar solo, solo sobre el parque edificatorio, es decir, rehabilitar la vivienda, sino que también intentar generar un espacio público que permita que la gente interactúe porque si mmm, modificar las viviendas pero no actúas en nada más, al final lo que estás convirtiendo es un, una especie de gueto, un residuo de, de de, de gente de, con renta baja pero que no va a tener las posibilidades que comentábamos antes de poder mezclarse con otros bueno. distintos tipos de población.
0: A ver qué nos cuentan los oyentes.
22: Acabo de escuchar lo de la película Llama un extraño y casualmente eh, voy a cenar con mi pareja y dejamos a los hijos con la cangura, mm, que me quedo muy tranquila la verdad. Hace un año que no salimos juntos y ahora ya eh, me están temblando las piernas.
0: No, hombre, no, es una película de esas casas americanas Con cristaleras Aquí no pasa Cristaleras Aquí a cuatro no vientos, pasa. por favor, esas casas de tres pisos No, hombre, no, por váyase fin. tranquila la No, pero confieso sí, sí. que a mí me marcó esa sí. peli, eh La película
7: original, la del 79, solo se puede ver en la plataforma Flixole Hay otra versión del 2006 que sí que se puede ver en Amazon y en uh, Ah Apple. no la
0: mía es la vieja porque sí. yo la recuerdo yo me recuerdo muy joven sí, 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 que sí. yo una vez había hecho de canguro y te, eh, bueno te, te mueres de miedo claro claro, <risa> claro, <risa> claro no y, y insisto alguien decía lo ha contado todo no no he contado creo que el primer cuarto de hora de película solamente así ¿Ah, oh. cuarto Mañana, de hora eso sitúa no 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 eso sitúa la acción Ajá. A partir de ahí empiezan a pasar otras cosas solo Bueno, trailer, ya está solo el pues me quedo Ya está, <risas> llevamos días oyendo hablar De Fitur y de las personalidades que lo visitan Pasó por allí García Page Por descontado, El Rey Hoy ha ido Pedro Sánchez Vamos a centrarnos en la otra gente que va a Fitur Que son pues, los turistas, los ciudadanos ¿no? Pues
7: claro, los turistas que Pues buscan descubrir algunos destinos desconocidos Turistas singles que buscan pareja También hay, de los que quieren ir en caravana Pero en Fitur hay un turismo que destaca Por encima de los otros y es el turismo de pillar cosas gratis.
0: ¿A qué te refieres?
7: Hombre, hordas de, jubilada, de jubilados con la vista de un águila que ven un boli gratis a tres kilómetros. Venga, todos hemos ido a ferias y hemos visto cosas. Yo en la alimentaria eh, prohibieron llevarse más de seis bolsas por persona. Lo limitaron a dos, de verdad te lo digo. Entonces veías que la gente cogía una bolsa y dentro metía veinte. Y cuando decían, no, Lleva muchas bolsas. Dice, no, es una. Pero hay muchas dentro. Pero quedaban no en
0: alimentaria, por Dios. Yo te ido a cubrir eso como reportera y no me llevaba nada. Bueno, a pero, Fitur la gente lleva maletas, ¿eh? Hombre,
7: ahora, ahora os lo contamos. A ver, en Fitur, eh, el, el momento más alucinante es el momento paraguas, no sé si os acordáis, de Galicia, sí. que... Eh, eh, Iban a sacar unos 120 paraguas Se grabaron antes, justo antes de salir a enseñarlos. ¿Cuántos habrá ahí, más o menos?
14: Eh, ¿Cuántos paraguas hay aquí?
7: 120.
20: Vale.
14: 120. 120
7: paraguas. Venga. Sí, sí, sí. A ver lo que duran. Venga. A ver lo que duran. 120 paraguas con un carro sale este señor. Atención, contará hasta cero y saldrá A por el turista rapiñador. A
5: la de una. A la de dos. <risa> Oiga.
7: Barbaridad. 14 segundos, 120 paraguas. De verdad que las imágenes son brutales. 14 segundos, vale. Señores que se llevan 7 paraguas. Quien ha visto cosas porque lleva 15 años en Fitur? Es Carlas Lamelo, de gente viajera. Le hemos preguntado las preferencias del turista rapiñador y lo que más le gusta comer es el jamón.
15: <risa> una de las cosas que la gente claro. busca más son las degustaciones gastronómicas. Aquí sacan un jamón y se forman unas colas increíbles para que al final le dando una lonchita o dos. Porque claro, no, no hay tiempo ni tampoco... Eh, producto suficiente para tantísima gente y he llegado a ver gente que se lleva luego los huesos a casa, o sea, de manera así como oh, medio de qué, qué barbaridad. Para, para hacerse un caldo, supongo
7: para hacerse un caldo, y lo que decía Olalí hay gente que va muy preparada
15: es muy frecuente Encontrarse gente Que llega a IFEMA Esto no solamente pasa Aquí en la Feria de Madrid Sino en otras Que llega con un carro De la compra O con una maleta Que es algo muy propio También ay, de ay, una ay, feria ay. De viajes como esta Para llenarla De folletos De bolígrafos De caramelos De paraguas De fundas para el móvil De cordones Para engancharse el móvil Es decir Ese tipo de merchandising Que los destinos Pues ponen a disposición Un
7: poco para Atraer al público general Y esto va a pasar Este fin de semana Porque abren al público
0: una... Un beso desde aquí a Carlas Lamelo. ¡Qué que, barbaridad! Que Pero... nos traiga algo. ¿Como especie?
7: <risa> ¡Rata, rapiñadora!
0: ¡Cuervos! <risa> ¿Cómo somos? ¡Qué barbaridad! Bueno, hasta aquí el tiempo de la mesa de redacción. Seguimos ahora. Adiós. Muy fin de semana a los presentes. Y ustedes no, ni se vayan, ¿eh? Que falta mucho programa y muy bueno.
20: Estas llamadas son incidencias reales.
7: Me salta el diferencial de la luz todo el rato. Es que se me está levantando la tarima y... Parece como una mancha de humedad.
1: En estos momentos... ¿Qué seguro de hogar elegirías? MAFRE, la aseguradora de más confianza en España.
18: Ahora, con todos los servicios en tu app. Las 4, al
2: 4 en Canarias.
13: Este sábado, la Liga se juega en Radio Estadio. Con el liderato en juego y en el estadio de uno de los equipos Revelación, desde Gran Canaria, Las Palmas-Real Madrid. Además, el Barcelona recibe al Villarreal para olvidarse de la Copa. Un mayor calalza mide el efecto Son Moix ante el Betis y lo más destacado del Real Sociedad Rayo Vallecano. Con las paradas habituales en los estadios de segunda división y la Liga ACB de baloncesto. Este sábado, desde las 3 y media de la tarde, la Liga se juega en Radio Estadio, con Edu García.
22: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
6: Hola, soy Juan, óptico-optometrista en Óptica 2000. ¿Cuánto hace que no revisas tu vista? Como experto en salud visual, te recomiendo que lo hagas al menos una vez al año. En Óptica 2000 tenemos la tecnología más avanzada para un examen visual completo y personalizado y encontrarás las marcas más buscadas y las últimas tendencias. Aprovecha ahora que te descontamos hasta un 30% en tus cristales. Pide ya tu cita en Óptica 2000. Tus ojos lo merecen.
7: ¿Cansado?
1: Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de farma OTC.
22: Con este estrés no consigo concentrarme.
1: Toma Concentral. Con su triple acción
15: de lavacopa, rodeola rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
6: Este es el mejor anuncio del mundo.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Hoy tenemos una segunda hora un poco más, un poco diferente a otros días, porque, en fin, los... los... Más fieles seguidores esperan a Ferran Monegal, ya les dije que hoy no estaría, estuvo ayer, así que los fans que le estaban esperando, que ayer se perdieron el programa, pues que sepan que, que triunfó ayer Ferran Monegal. Hoy tendremos en un ratito a Antonio Turiel, que es un científico uh, muy importante del CSIC, que, que trabaja en el Departamento de Oceanografía Física y que habla muy bien, que divulga maravillosamente. Enseguida le conoceremos, de él habló con nombre y apellidos la reina Leticia en un encuentro que tuvo con científicos hablando de cambio climático y ahora es tiempo de territorio quinótico porque ayer intercambiaron espacio Monegal con David Martos y David Martos está a esta hora hecho un pincel con su chaqueta, con su blazer de terciopelo granate hoy vamos igual, te lo puedes creer David
12: Ah, sí, ¿eh? No me Yo, he coordinado eh, contigo, no nos hemos llamado ni nada. No nos hemos
0: llamado, pero llevo también un blazer de color Granate hoy, mira por dónde. Estás preparado, grilla. sí, Mi estás Estás es ya grisal. preparado para la... Estás en el Palacio Vistalegre, Arena de Madrid, ¿no? Allí es donde sí. hoy se celebra la gala de los Premios Feroz.
12: Sí, estamos en el backstage, ya sabéis, esos telones negros que recubren por detrás los escenarios, estamos entre los camerinos y el escenario en un lugar de paso donde pasan técnicos, cables, los últimos rollos de alfombra roja y la verdad es que yo estoy un poco nervioso porque hoy es un día importantísimo para la prensa que hace cine, o sea, es como nuestra Champions League, no son los Oscars, es, no sé.
0: Van 11 Uf. años ya, ¿no?, de premios 11, feroz 11. y cada, cada vez están más afianzados, ¿no?
12: Sí, sí, claro, son 11 ediciones y justo mañana hace 10 años de la primera ceremonia, porque claro, son 11 Ajá. ediciones, 10 años. Y la verdad es que es increíble cómo ha crecido esto, ¿no? Aquí se respira el nerviosismo típico de estas ceremonias, eh, se han convertido en la segunda gala de premios de España en importancia, la primera en series, todas las series quieren ganar un feroz, es así. Y a partir de las 6 de la tarde, hago un poco de autopromo, eh, los oyentes pueden tener una oreja con un casco oyendo el Comanche y con otro casco, otro auricular, pueden ver en el canal de YouTube de los Premios Feroz, la alfombra roja, que la va a conducir pues un periodista eh, guapo, inteligente, con barba, seductor, oh, doctor. El, el, el chico
0: del cine, Que sí. lleva sí. una sí. chaqueta granate de terciopelo, Exacto. ¿no?
12: Alguien de quien me fío, me fío plenamente, dejo en sus manos vale, esta vale. retransmisión. <risa> bueno, Así el... que nada, eh, eso, que todos han abierto la alfombra y la gala, se puede ver por YouTube, que es como la nueva tendencia de estos tiempos.
0: Muy bien. Y el ambiente, pues eso, ner nervios, ¿no? Carreras arriba y abajo para prepararlo todo. Está en las últimas horas ya
12: Sí, incluso aquí se están viendo algunos de los entregadores de los premios quienes van a entregar estatuillas que no han podido venir a ensayar antes y se acercan ahora a decir un poquito su monólogo, a saber dónde está el micro a mirar al tendido, a... esto, es una plaza, esto es una plaza que antes era una plaza de toros en Madrid, ah. se reconvirtió hace mucho tiempo es el lugar de los grandes mítines de Podemos por ejemplo, Vista Alegre ¿no? Eh, y aquí va a haber 1.200 personas que han comprado su entrada para venir a ver la gala y 700 invitados en mesas redondas tipo globos de oro no es por poner nerviosa a la invitada que tengo al lado. Estás mirando. Ay, como diciendo <risa>
0: <risa> Bueno, estará, este, ya con razón también estará nerviosa porque es la copresentadora de la gala. Es la actriz Coria Castillo. ¿Cómo estás, Coria? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Julia. Por eso estoy encantada de, de estar aquí con David y sobre todo contigo porque te admiro, pero profundísimamente a todos los niveles. Muchísimas o sea, como, gracias. Como, te lo juro. Como periodista, como persona, como mujer, como todo. Y huele
12: fenomenal, Julio. O sea
8: que eso, o sea, no he tenido el gusto de comprobarlo, pero, pero yo me lo imagino oliendo muy bien bueno y eso del de olor de,
0: no sé pero de los perfumes bueno mira el otro día sabéis a quién le pregunté el perfume que llevaba a ¿Qué? Chanel Terrero a Chanel Ah. Huele no, maravillosamente, incluso me apunté el nombre del perfume. Y no era Chanel. No, no era Chanel, sí, claro, no es este. Chanel. Buen Chanel Terrero Rujeta. no lleva Chanel, me parece. No, muy creo muy que
8: lleva uno de Kenzo, me parece, ¿Ah? que una vez lo era? vi en una entrevista. Ah. Pero como, es que oh, a mí no. me
0: pasa, yo soy un poco loca de,
8: de los olores, Igual y, que y yo. me pasa yo incluso de preguntar a desconocidos en la calle, que, oh, que muchas oh. veces me das esta vergüenza decir, eh, perdona, que no te resulte raro, me puedes decir mm. qué perfume Es
7: <risa> raro aunque pidas perdón. Pero ¿eh a ver, si no,
8: ver yo lo sé, pero luego yo huelo muy bien a costa de esa esa gente que, 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 que me dice su, lo, el secreto de sus perfumes. Oye, es muy fuerte
0: esto que estamos contando, Coria porque yo no conozco a mucha gente que vaya por ahí preguntando los nombres de los perfumes. y Yo tampoco ya. lo pregunto a todo el mundo. A aquellos que me gustan especialmente. Por ejemplo, tengo El Lindo. El Lindo lleva un perfume siempre que es, que es demoledor. Es tan maravilloso. Ahora ya sé cuál es. Una vez incluso me lo envió, me lo escribió, bueno, todo. <risa> eh, y la otra, Chanel, lleva efectivamente... Pero sí, es acertado. Es ese que tú has dicho. No vamos a repetirlo más porque si no, si quieren que lo anunciemos que, que pasen por cuyo. caja. Es verdad. Efectivamente, que pasen por caja. Pero bueno, <risa> la, el caso no es promocionar sino <risa> difundir, ¿no? Y dar a conocer. Bueno, ¿cómo lo llevas los nervios? ¿Ya estás maquillada, vestida, arreglada, eh, memorizada? ¿Lo tienes todo ya, Coria, o no?
8: Eh, parte sí, parte no. A ver, estoy vale. todavía un poco peinada, un poco maquillada. <risa> estoy como un poco de cada cosa, pero muy tranquila. Ahora vamos maquillaje juntos. Cuando claro. acabes este,
12: acabe este trabajar. Que, a muy ver, muy estoy bien.
8: nerviosa, pero es un nervio como muy bueno. O sea, esta mañana sentía, digo, es como cuando cuando iban a venir los Reyes Magos, ese nervio de la noche de antes, o uh -huh. cuando te vas a un viaje que llevas como mucho tiempo planeando y tienes muchas ganas, esa cosa de ay, ay, ay. O sea que o sea,
0: es nervioso, bueno, es que además, pero de, de
8: emoción. De además, mucha emoción. como son
0: premios un poco canallas del cine español, los feroz. Creo que los presentadores incluso bajáis así a las mesas de los nominados y hacéis chistes con ellos, ¿no? Os medéis con sí, ellos. Sí, sí, sí. Además aquí
8: vamos vamos a bajar a y vamos a ir a público, porque claro, no vamos a, a desaprovechar la oportunidad de meternos en directo con 1.200 personas que han comprado entrada. No
0: se, no se van a quedar ellos sin su, sin su regalito, hombre. Oye, David, recuérdanos de que pueden conocer todos los oyentes a Coria Castillo. No sea que tengamos algún despistado, va.
12: Pues Coria Castillo es actriz, es humorista, es monologuista también, han podido ver seguro algunos de sus monólogos en redes sociales, han circulado mucho, ha hecho especiales de comedia, ha intervenido en Ilustres Ignorantes, por ejemplo, pero quizá el trabajo eh, por el que la gente la puede conocer más lo vimos el año pasado y es en el que interpreta una de esas cuatro mujeres con diversidad funcional que convivían en un piso de Barcelona en la serie fácil de Movistar Plus y que le dio una nominación a los Feroz 2023. Ella era Angels en la serie y hoy como Coria va a compartir la presentación pues con Bryce que ganó un feroz hace años aquí ya por encarnar a la mítica Paquita Salas si recordáis, o sea que es la parejona que tenemos esta noche para abrir la ceremonia
0: Oye, supongo que esta noche mmm, David, se va a hablar mucho de Carlos Bermud Hoy dos compañeras de, del país que llevan un año trabajando el asunto, finalmente dieron con tres mmm, jóvenes que fueron en su momento presuntamente acosadas, yo diría que en uno de los casos violada, ¿eh? presuntamente, por este director de cine, por Carlos Bermúdez. Hoy se va a hablar mucho en Los Feroz, estoy segura que sí. en las mesas va a ser el gran
12: tema de conversación. Sin duda va a ser el gran tema de la, de la alfombra roja, donde todos los medios van a tener a su alcance a toda la industria audiovisual y les van a preguntar por este asunto. Y sobre todo, claro, tenemos que llamar la atención sobre este caso en el sentido de que yo diría que es la primera investigación seria sobre este asunto que se ha producido en España. Hay unos periodistas que se han tomado su tiempo en hacer esta investigación y en aquilatar toda la información. Y ojo que estos tres casos, que eh, dice el país, que se han producido y tienen la sí. declaración jurada de las tres víctimas, mm. se han producido entre 2014 y 2022. Es decir, antes y después de que estallara el Michu, antes y después de que fuéramos conscientes con todas las consecuencias de qué es el consentimiento. O sea que eh, eh, tengamos en cuenta que hablamos de nuestro presente, no es el pasado. Estas cosas están ocurriendo ahora y no solo en el cine, también en los hospitales, en las escuelas, en eh, la calle. O sea, que el cine es pionero en denunciar, pero no está aislado eh, como manifestación de los fenómenos, ¿no? No, no. Aquí estamos.
0: Es que la entrevista que le hacen al propio Carlos Bermud, porque las compañeras del país que hicieron esta investigación hablan con las tres chicas y luego le llaman a él, a Carlos Bermud, que da una sí. entrevista. Sí. Pero es que las respuestas que da este individuo son de lo más inquietante. O sea, Yo... le preguntan... Hay un momento en que dice... Hombre, una persona puede sentirse incómoda... Esto que estoy leyendo está entrecomillado, ¿eh? Sí. Una persona puede sentirse incómoda, creer o recordar que está siendo clara en su manera de querer parar lo que está pasando la relación y a lo mejor no lo transmite de una forma en la que la otra persona lo pueda entender. También se añade el hecho de que esa persona, yo lo entiendo, pueda sentir miedo o agravar la situación. Y la, y la colega, la periodista, le dice... ¿A qué se refiere con agravar la situación? Dice, hombre, imagínate que estás con una persona que te dobla el tamaño y tú quieres parar, vale. Tú quieres decirlo para que pare, pero a lo mejor no quieres ponerte tan tajante como para que la otra persona sienta que se va a enfadar más o que vas a generar que la situación empeore. ¿Pero de qué está hablando Carlos Bernal? tremendo. sí. Es eh, absolutamente repugnante lo de este eh. señor.
12: Aquí hay dos factores. ¿no? Uno, muy bien por las compañeras que han conseguido este testimonio, Desde luego. testimonio del presunto agresor. Dos, si yo hubiera sido asesor de Carlos Bermúdez le habría dicho que no hablara, porque creo que su imagen queda incluso peor que con la propia noticia, sin sus entrecomillados. Y la tercera cosa es que hay que insistir en las dos ideas clave de todo esto, que una es el consentimiento, siempre consentimiento a todo, en todo momento y la segunda eh, denuncia por un lado si existe la agresión y protocolos hace un año en eh, los Feroz eh, se produjo un intento de agresión múltiple en la fiesta, todos lo recordáis sí. empezó con la actriz Jedet y los protocolos Violeta funcionaron, los Feroz funcionaron, el ayuntamiento de Zaragoza que se celebró allí funcionó, todo funcionó se paró a tiempo y se expulsó a esas personas de la fiesta eh, eh, consentimiento eh, protocolos, denuncias, son palabras que tenemos que manejar, desde luego
0: No sé si Coria quieres decir alguna cosa al respecto eh, no, a ver a ¿Cuándo te has enterado, eh, cuando lo has leído, qué has pensado, qué has sentido? Eh, yo, yo
8: esta mañana, o sea, no, no me había enterado porque esta mañana me fui a otra entrevista muy pronto y no leí prensa, no leí nada y claro, cuando me han hecho el comentario yo me he quedado porque algo, mmm, o sea, pues un poco se comenta, se habla de determinadas personas, que sí, que no, entonces el, mmm, lo bueno y lo malo, por otro lado, es que creo que no va a ser un caso aislado, creo que van a ir saliendo por desgracia más casos y a mí mmm, me parece fantástico fantástico que se le empiece a dar visibilidad a esto porque son de comportamientos como tú has dicho repugnantes y lo peor de todo que están muy normalizados o sea yo creo que, que en este caso cuando él ha hecho estas declaraciones los hace con una tranquilidad porque sí. él, él está validando su comportamiento en todo momento y probablemente mucha gente esté validando eso y eso obviamente no se puede consentir ni se puede ni se puede permitir y creo que estas tres compañeras es muy valiente lo, lo que han hecho y yo por suerte no no he, o sea no he sufrido ningún episodio de este tipo pero vamos a todas las compañeras o compañeros que lo hayan sufrido yo les animo a, a que lo digan a que hablen de esto para que para que se le pueda poner punto y final eh, cuanto antes y que estas personas que se creen que pueden hacer lo que quieran por estar en una posición o por de poder o muchas veces por el simple hecho de ser hombres por así de de feo que resulte eh, pues que se piensen las cosas dos veces antes de hacerlo y, sobre todo, que no normalicen, que eso es normal,
0: que eso es lo, lo terrible. Esa, exactamente. Seguiremos con interés esta historia, a ver si, si sigue saliendo, si se sigue tirando de ese hilo, a ver qué más sale. A Corria, que te acaben de maquillar, que te acaben de peinar, <ríe> que todo Chao, vaya muy gracias. bien, estaremos pendientes. Eh, un abrazo muy grande y que lo hagas muy bien, estoy segura de que será así. Un abrazo Norte. Gracias. gracias, hasta gracias. pronto Bueno, está claro que los cinéfilos y seriéfilos Tienen cita esta noche con la gala de los premios Feroz Pero para los que además quieren ir al cine a partir de hoy ¿Qué pueden ver de nuevo? ¿Cuál es el estreno de la
12: semana, David? Pues el estreno de la semana te lo voy a decir en dos palabras Porque fue el León de Oro en el Festival de Venecia Acaba de cosechar 11 nominaciones a los Oscar Y por si estos no fueran motivos suficientes es que tiene al frente del reparto a una Emma Stone, que es que está en estado de gracia. Hablamos de la película Pobres Criaturas. Esta
1: es Vela.
3: Vela.
1: Vela, este es el señor McCandles. Hola, Vela. Es un experimento.
2: Buenas noches.
1: Su cerebro y su cuerpo no están del todo sincronizados. Pero va progresando a un ritmo muy acelerado.
12: Bueno, ¿qué es Pobres Criaturas? Es una especie de Frankenstein con mensaje muy feminista que se ha montado el director griego Giorgos Lantimos. Ya sabéis que es un director al que le gusta hacer películas retorcidas. Si recordáis Canino, por ejemplo, La Favorita, por ejemplo. Aquí nos cuenta la historia de un científico, que es William Dafoe, que experimenta trasplantando cerebros de bebé en cuerpos de adultos. Y eso es lo que hace que Emma Stone, al principio de la película, con su complexión adulta, eh, de repente se comporte como un bebé y vaya aprendiendo a hablar, a moverse, a pensar, a querer, a relacionarse… ¡Madre mía! Y a empoderarse como mujer. Ella está fantástica en ese proceso. imaginar cómo es, ¿no? Y como secundario de la peli está un Mark Ruffalo, que es graciosísimo. Dirección artística brutal, es un poco steampunk, así muy saturada de colores. Un espectáculo visual la película. Yo creo que es la película que hay que ver claramente este fin de… Mm.
6: Vale, vale. Pero vale. Es, es larga, ¿verdad, David?
12: Es larga, pero es hipnótica totalmente. O sea, no puedes dejar de mirar el comportamiento de ese personaje principal, de Isabela Baxter y luego los escenarios en los que se produce eh, uh -huh. su transformación. Eh, es un león de oro justísimo, yo creo que está muy bien y a ver qué pasa en los Oscars. No lo tiene fácil porque es un año, como decimos, siempre muy competitivo, pero... Sí, este año, hay, ser mejor actriz. este año
0: hay un montón muy, buen, muy buenas películas. Pues sí. Bueno, pues Pobres Criaturas, como nadie la ha podido ver todavía, pues no puedo preguntar a los oyentes, pero la semana que viene hablamos. ¿Qué más? Eh, ¿Hay una alternativa por si alguien quiere otro tipo de cine? ¿Más facilito? ¿Un poco más mmm, de andar por sí. casa? ¿Y de palomitas? Sí,
12: sí, sí. Venga, alternativa número uno, digamos, de las dos o tres que vamos a dar, alguien que busque cine más escapista más de aventuras, se va a estrenar se estrena hoy la segunda parte de la saga Los Tres Mosqueteros que ha hecho el cine francés y esta segunda parte está centrada en el personaje de Milady y se llama Milady Los Tres Mosqueteros
5: Yo creía en la
11: libertad
12: Desde que nací
22: los hombres me han humillado mancillado traicionado
12: vida ha sido suya, mi
22: muerte será mía.
12: Bueno, claro, es muy interesante cómo estas películas, por muy comerciales que sean, revisan las tradicionales, comillas, comillas, villanas de la historia de la literatura. Porque, claro, Milady uh -huh. ha sido siempre una villana, y ahora en esta película vemos que es una mujer con sus razonamientos, con sus problemas, con sus motivaciones… Es decir… Hay una eh, mujer poliédrica detrás de la palabra Milady y esto es interesante. Y Ay. la actriz es Eva Green, que está uh. bien, y el thriller está bien rodado. O sea que yo creo que para la tarde tonta de sábado Los tres mosqueteros Milady están Mosque bien. perros, está mosque No se entera, no se entera este chico, de verdad
0: Bueno, y los amantes del cine Indie, entre los que no, está Ruggie de
12: Gracia No, sí, a ver, depende Es una lástima que Buddy no haya estrenado nada este fin de semana Uy, sí, qué lástima Yo creo que, que tienes una cita, de ¿eh, Ruggie, con una película a que ver. se llama Rodeo, sí. de una directora Debutante, también francesa, ah, por cierto sí, sí, Que se sí llama Lola Kibogón ¡Ay, siempre hay este ruido! ¡Bum! ¡Oh! Sí. Es verdad que pesados. ¿Qué significó? ¿Totó?
0: Es verdad, los trailers siempre oh. son así. Claro.
12: ¿eh? Están un poco cortados por es que... el patrón oh. habitual. Vamos hasta uno esta? de los barrios pobres eh, no de bien Francia bien, que rodean a las ciudades, los llamados val donde una chica quiere a toda costa meterse en las competiciones eh, Callejeras de motos, de carreras de motos que ahí están dominadas evidentemente por los hombres, ¿no? Y ella, a la que le apasiona el motociclismo, quiere meterse ahí. Es una película, es un, algo así como un camino of age que llaman, ¿no? Una, un seguimiento de un personaje que va floreciendo, ¿no? una chica adolescente. La actriz se llama Julie Letroux y está muy, muy bien en la película. Yo creo que es una peli bastante apañada para el fin de también. Qué bien. Rodríe. A mí me gusta cuando los malos hablen, hablan francés, porque es raro, ¿no? ¡Ay, ay, ay, y te
7: quieren atacar pero, en francés. Te son, voy a matar. En o esta o sea, peli, a ti dice, parece como imposible, ¿no? ¿Qué,
0: qué lengua que te gusta que te ataquen? Ah, entonces? Te te ataquen, entonces? ah faca. En inglés En inglés ya, queda ya, ya, bien, ya, ¿no? Ya, pero vale, en inglés, vale, vale, te vale. Te vale, vale matar.
6: Yo he visto el tráiler de Rodeo y eh, las imágenes de ella con la moto son espectaculares. Porque son hace caballitos, potentes, un montón de… Es una pasada. Ah, muy bien. O sea, que el mundo, la gente que le gusta el tema de la
0: moto, se van a enganchar bien. Vale, vale. ¿Para acabar alguna serie? ¿Una? Aunque sea una. de sí. ¿Que nos recomiendes? Aviones.
12: Aviones, Segunda Guerra Mundial, eh, produce Steven Spielberg, una serie de Apple TV+, Plus que se llama Los Amos del Aire, Masters of the Air, esto está en inglés… Está también con la y Guerra que, Mundial también pesadito. este Sí, está, está pertinaz. Y que cuenta la, la guerra desde el punto de vista de los escuadrones aéreos estadounidenses. Yo la recomiendo porque está muy bien hecha, las batallitas. No, y seguro. si acaso la semana que viene la comentamos. pero bueno, Vale, sí,
0: la semana se que viene habrá tiempo para todo. Lo que no te va es sí, sin hacer una mínima quiniela de los feroz. A ver, ¿qué pronosticas que puede
12: pasar? Vale, en series lo tengo muy fácil porque ya, vamos, quiero decir, todo el mundo sabe que va a arrasar la Mesías de los Javis. Eh, esto va a ser así.
0: La Mesías de los Javis. En
12: drama, la Mesías y atorales, todo esto se lo va a llamar la Mesías. En comedia, yo apostaría por poquita fe. Poquita fe, la serie de Movistar Plus, ah, creo que está. puede muy ganar bien, en comedia. Nos comedia. Gusta. Y en cine, claro, hay una triple vía que se puede seguir. Se puede seguir la vía de 20.000 especies de abejas, se puede seguir la vía de la Sociedad de la Nieve de Bayona que también va a estar aquí esta noche, y se puede seguir la vía de Erice, que está un poco más chunga la vía, pero bueno, ahí uh -huh. está, cerrar los ojos. Y en comedia yo creo que hay dos opciones, la recientemente nominada al Oscar, peli de animación Robot Dreams, podría ser la mejor comedia, o podría ser, te estoy llamando locamente, la película sobre el movimiento LGTBI en la transición, que fue un sleeper de taquilla en verano y también podría dar la campanada. Esto es un poco por donde yo veo que va la cosa Vale Muy bien
0: Y debes tener información, ¿no? Bueno, vale, vale Lo dejamos de, lo dejamos ahí sí, Son sí.
12: intuiciones elaboradas solo <risa> gracias a los indicadores de externos vale. Por cierto, David ¿Bayona ¿tien? va a estar ahí o, ¿O no? ¿Ah, sí.
0: Sí, sí Sí, también va a estar Bayona vale. perdido,
12: David Martos, te has
0: perdido a
7: Julia contando una peli de terror aquí Déjalo <risa> que Es de premio feroz totalmente,
0: ¿eh? yo te lo daría la, El viernes que viene os cuento cómo acaba Por favor
7: Uy, 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 sí, uy. sí, sí, sí Me quedo con el teaser trailer ahora <risa> Uy, <risa> David, es fascinante
0: Bueno, eh, David, que te vemos luego a través del canal de YouTube Que vaya muy Venga. bien Osfero, estaremos si pendientes tengo de ti la corbata Guapo. torcida,
12: me mandáis un WhatsApp Y me la arreglo
0: Hazlo bien, eh. déjanos quedar bien eh. Vale Adiós
12: Guapo. Adiós, Adiós. Chao, chao,
1: chao En Onda Cero, Julia en la Onda Hola. Con Julia Otero
13: Cuando
2: buscas,
22: no siempre encuentras, pero en la Semana del Deporte del Corte Inglés, siempre encuentras lo que buscas. Hasta el 50% de descuento en marcas como Nike, Adidas, Puma, Six, Boomerang, Under Armour, Quicksilver, New Balance, Vans, Mountain Pro, Columbia y Roxy. Del 25 al 31 de enero, Semana del Deporte del Corte Inglés, en tienda web
4: y app. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
16: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900
1: 272 272. Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
22: Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como el salmón noruego entero a 9,99 euros el kilo. Hasta el 28 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí por elegir, es poder ahorrar. Hace un
0: par de años nos... Eh, nos cogió mucho por la solapa, nos conmocionó. Ah, no mires arriba, Don Look Up, ¿se acuerdan? Aquella película en la que unos científicos advertían como podían, nadie les hacía el más mínimo puñetero caso, sobre que venía un meteorito que amenazaba la vida en la Tierra. Viene directo hacia la Tierra y
4: es muy probable que impacte.
16: ¿Y qué tamaño tiene esa cosa? ¿Puede destruir una casa? Tiene un tamaño
15: de entre 5 y 9 kilómetros de ancho, así que. ¿Es grande? No Afectaría a todo
21: el planeta no solo a una casa.
16: Vale, pues ya puestos podríamos hacer que impactara en una casa en concreto que está en la costa de Nueva Jersey, es la casa de mi ex-mujer. ¡Vamos, Twitch! Es
6: Estamos 100% seguros de que vamos a morir, ¡joder! Pues el astrónomo ha puesto puede volver cuando quiera, pero la mujer gritona,
3: mejor mm, que no. Mejor que no.
0: Bueno, esa película eh, se interpretó como una metáfora de, del negacionismo, ¿no? de los peligros que supone, por ejemplo, el cambio climático. Nuestro invitado de hoy es como esos científicos de la película que advierten severamente de, de, de lo que nos va a venir, de lo que está viniendo, mientras que todos actuamos un poco como la orquesta del Titanic, ¿no? Estamos ahí, seguimos ahí con los violines. Es Antonio Turiel, el doctor Antonio Turiel, científico titular de, del CSIC, está en el Departamento de Oceanografía Física uh -huh. y Tecnológica del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona.
18: Hola, buenas Doctor tardes Doctor Turiel,
0: buenas tardes ¿Qué tal? ¿Vio esa película?
18: Sí, sí que la vi, claro, muy comentada
0: ¿Y qué le pareció? ¿Le gustó? Uh,
18: desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista <risa> del mensaje Desde el punto de vista cinematográfico es un poquito lenta eh, Desde el punto de vista de del mensaje me parece muy acertada me, uh -huh. me, me gustó mucho en ese sentido
0: O sea que hay científicos como usted que nos alertan de cosas y Lo que pasa es que por cosas que le he leído En el fondo es optimista usted
18: yo soy siempre muy optimista. Si no lo fuera, no me esforzaría tanto como me esfuerzo en hacer divulgación. Me encerraría en una cabaña en al lo alto del monte y ya está.
0: Bueno, el doctor el doctor Turiel es licenciado en Física y Matemáticas, es doctor en Física y empezó a hacer divulgación en el 2010. ¿Tiene cuántos libros publicados?
18: Siete u ocho, ¿no? No, 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 no tantos. ¿No? No. De momento, digamos, tengo cuatro y una novela que me autodite. Ah. Ya está, cinco.
0: Cinco, bueno, bueno, bueno vale, vale. Eh, de alguna forma vivimos como si estuviéramos convencidos de que puede llegar a una especie de milagro tecnológico que nos libre y para no tener que hacer ningún esfuerzo personal, ¿no? Tengo esa sensación yo.
18: Sí, esto es cierto y además es muy interesante porque hay, hay digamos, pues hay intelectuales que han analizado la cuestión de cómo se relaciona Diversos conceptos, por ejemplo, pues el capitalismo, la idea esta de que vamos a poder crecer siempre en un planeta finito, junto con las ideas de la ilustración y lo que se llama el mito del progreso, ¿no? De que es inevitable que la humanidad siempre vaya mejor, lo cual la historia no dice eso en realidad, ¿no? Entonces podemos construir un futuro mejor, pero tenemos que esforzarnos por construirlo, ¿no? Y esta idea de que la tecnología nos va a salvar, pues es un poco fea. A mí alguna vez me han preguntado, es que usted no tiene fe... En la tecnología, yo digo, no, yo soy científico, tengo fe en la ciencia y en la tecnología, tengo otras cosas. Es decir, yo lo estudio, lo analizo y sé que es una herramienta pero fe se tiene en la religión. Entonces, el problema es que la ciencia está sustituyendo a la religión. Y eso no puede ser, porque las cosas no van a pasar en el momento que más nos interese, simplemente porque nos vendría muy bien. Lo que hay que hacer... Vale, comprar... Aquí
0: no se puede rezar,
18: por ejemplo. Bueno, pequeño
0: detalle, ¿no?
18: Uno, uno puede rezar. Otra cosa es que eso sirva para algo, y más en estas cosas, ¿no? Pero en cualquier caso, yo creo que lo prudente es, con la tecnología mejor que uno tenga en cada momento, hacer lo que es adecuado hacer, y luego bueno seguir bien, bien, bien trabajando. Y si luego viene algo mejor, fantástico, lo adoptamos. Pero no confiar que va a pasar simplemente porque nos vendemos muy bien. ¿Vamos a tener energía de fusión mañana? Hombre, a lo mejor no. Por si acaso hagamos las cosas de otra manera.
0: O sea, a día de hoy no tenemos nada que no... No, no, no tenemos ya tecnológicamente una alternativa para cambiar el modo en el que vivimos y, 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 digamos, no darle la espalda a las consecuencias del cambio climático.
18: Yo, miren, eso no estoy de acuerdo. Yo creo que sí. Sí que tenemos la tecnología. Lo que sucede realmente es que el problema no es tanto tecnológico como social. Es decir, nosotros lo que decimos generalmente es que queremos seguir consumiendo como estamos consumiendo ahora. Y eso sí que no es posible físicamente. No es posible tanto por las mm. consecuencias ambientales, incluyendo el cambio climático, como por la escasez de recursos, que esto, esto ha sido siempre un no tema algo que no se comentaba se comentaba un poco de tapadillo, voz baja y demás pero que cada vez está cobrando más fuerza, por ejemplo con los famosos problemas de la cadena de suministros y la inflación rampante que tenemos y ahí se está empezando a evidenciar que hay un problema con el suministro de los recursos ¿no? cosa que también se sabía desde hacía muchísimo tiempo entonces, si lo que queremos es mantener este consumo desaforado innecesario, porque no genera más bienestar, entonces eso sí que evidentemente no sabemos cómo hacerlo, no tenemos una solución tonológica, si lo que queremos es tener un consumo adecuado y vivir pues como vivimos ahora, con un nivel de bienestar parecido al que tenemos ahora y además generalizarlo para todo el planeta, técnicamente eso se podría hacer. Con lo cual, claro, yo me fijo más en la parte técnica y yo digo, pero si lo podemos hacer pero el problema no es sí, técnico, ya, ya, ya. Ah, el problema social.
0: El problema social y es de actitud.
18: Y cultural. De decisión y, y cultural. cultural. es un problema cultural. Y económico. Bueno, es que este va con el social, quiere claro. decir, tenemos un modelo económico orientado al crecimiento. ¿Quién puede en su sano juicio pensar que un modelo económico orientado al crecimiento infinito puede funcionar para siempre en un planeta infinito. Es que esto es de sentido común. Y sin embargo, bueno, pues luego ves incluso ministros, ¿no? Delante de la reina defendiendo que lo que hay que hacer es crecer siempre. Y dices, pues es que esto es, es tan irracional que hasta un niño pequeño ve que no tiene sentido.
0: Ya que habla de la reina, eh, hace, unas, ¿qué hace? No, unas, unas pocas semanas, dos o tres o cuatro... A finales semanas. de noviembre. Vale, pues eso. Tanto ha pasado ya, María. Sí, bueno, hace poco lo, la reina Leticia. Eh, sacó el asunto de esa verdad incómoda como decía en su momento Algor ya en el 2005, ¿eh? lo de la verdad incómoda de Algor fue en el 2005 no se puede decir que no nos estén avisando el tema del crecimiento y la reina Leticia, además citaba a nuestro invitado Antonio Turiel con nombre y apellido Escuchen,
2: lleva ya varias décadas esa teoría del decrecimiento desvinculado al PIB y a la inflación Antonio Turiel y otros hay un catedrático en Valladolid, hay otro catedrático en la Autónoma de Barcelona que hablan de esta nueva teoría de que el desarrollo sostenible, desarrollo sostenible ya no puede ser eh, algo. Y entonces hablan del decrecimiento desvinculado a PIB y a déficit. O sea, es decir, consumir menos, en definitiva gastar menos energía, reducir drásticamente el consumo de energía
0: Bueno, impresionante la reina, está muy bien informada, no, no la conoce usted ¿no? Profesor no, no, Turiel, no, no, de nada, no, no, o sea no, no crean que es que son amigos o se conocen de <risa> algo no, 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 no de nada, no, no, no. para usted es más, creo que fue una sorpresa impactante. que le citase con nombre y apellido la reina.
18: Muy impactante realmente, a mí cuando me llegó el móvil casi se me cae al suelo, o sea, no porque... <risa> y diciendo, además yo pensaba en qué embolado me estoy metiendo ¿no? Bueno, ella, yo creo que había leído un artículo que había salido una un una semana antes, que hablaba justamente de esto, del decrecimiento que salió publicado en un diario que no suele ser proclive a hablar de estas cosas, ¿no?, que creo que era la ABC. Y, y bueno, pues, eh, por, por, más que nada por lo que dice las otras dos personas, que no recuerdo el nombre, que eran Carlos de Castro y Yorgos Calis, que Yorgos Calis está aquí en Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona, ¿no? Y entonces, eh, bueno, ella, claro, se quedó con mi nombre era más fácil, y también porque, bueno, como hay un montón de vídeos míos por YouTube y el año pasado hice particularmente... Porque no, como sabe. divulgador se le conoce mucho más a usted, profesor Turiel, claro. Sí, claro. Sí, sí, está claro. Entonces, bueno, pues eh, claro, ya se quedó un poco con esa copla y, y habla de estas cosas. Pero lo ¿no?
0: cuenta muy bien, ¿no? O sea, es un tema de reducir consumo, claro.
18: Sí, es que está claro. Más lo dice, hay ¿eh? que reducir el consumo de energía. Y al final, cuando hablamos de decrecimiento, porque hay también la manía ahora un poco de intentar tergiversar el término. Yo siempre digo que si no es democrático y, y si no es planificado si no se es ha organizado eso no es decrecimiento eso es empobrecimiento que es lo que tenemos ahora inflación problemas de que empiezan a cerrar fábricas la gente se va a la calle eso es empobrecimiento
0: y eso no es el decrecimiento no, eh? el que, dec nadie se, que nadie que nadie lo tome por ahí
18: no, el decrecimiento es decir sobre todo los países más desarrollados como es el nuestro lo que hay que hacer es una racionalización del uso entonces hay que decir cómo usamos las cosas usarlas mejor y sobre todo evitar pues consumo absurdo crematístico que no sirve para nada eh, la obsolescencia programada que además ahora por ejemplo la Unión uh -huh. Europea ha sacado leyes ...específicas sobre el tema... ...en el fondo esas son las cosas que sabemos... ...que son las lógicas de hacer... ...es que es mucho sentido común se diría.
0: Sí, porque lo, los datos lo cuentan esto muy bien... Eh, ...hace que lo entendamos perfectamente... ...el 30% de los alimentos... ...que se producen en el mundo se tiran a la basura. ¿Ustedes creen que esto es soportable? Eh? Se tiran a la basura, estando en buen estado. Sí, sí, el 30% de los... El otro día ya vi un artículo, ahora no recuerdo dónde, me sabe mal, eh, no acordarme, que contaba que los yogures caducados, ¿recuerda el ministro Arias Cañete, el ministro del PP, que un día dijo que se tomaban los yogures caducados? Que luego se lo pregunté el actual ministro Planas, yo no hace mucho, y dijo sí, sí, yo también. Y, y luego la gente se les tiró encima. Pero bueno, ¿cómo, que, cómo es de alguien que es ministro habla de que se toman tomen yogures caducados, hombre, es que lo racional es, tú abres un yogur caducado, abres, miras, si está la tapa bien cerrada, si huele bien, mmm, se ve bien, ¿por qué no te lo vas a comer?
18: Bueno, yo cuando era niño mi madre a veces hacía yogures y vi si estaban bien en la nevera duraban dos meses. ¿eh? Entonces, cuando más de hecho no pone fecha de caducidad, pone consumo preferente.
0: Exactamente, sí, 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 pero ahora yo creo que la gente de cierta edad, nos podemos comer un yogur caducado perfectamente yo, yo lo hago sin ningún problema pero los que tienen 20 años ya no Bueno, pero... una, una, les hemos educado de una forma que ya uy no no esto está caducado o caduca mañana ya no ¿Pero cómo que no te lo vas a comer?
18: También es el concepto este, porque claro, yo, mi madre a mí me decía que yo tengo una ¿no? que que tirar la comida a un pecado. Claro. No se ha educado de esta manera.
0: Claro, a usted y a mí no se han educado así, por eso digo, y ahí ha cambiado mucho.
18: Claro, y entonces quizá en este el porque hay aquí es que como no ha habido esta sensación de que el alimento puede faltar, el problema es que ahora mismo los alimentos empiezan a faltar en el mundo, ¿no? Y también es una tragedia que se tire este 30%.
0: 30%.
18: Está en buen uso, y porque estamos en una crisis alimentaria global terrible y al final te das cuenta que es una crisis de distribución de producción.
0: Bueno, más datos de, de estos elocuentes que ya lo dicen todo. No solamente tiramos a la basura el 30% de los alimentos en buen estado, sino que nos compramos de media, de media, o sea, habrá gente que el doble o el triple, 20 kilos de ropa. Al año. Y así. hay un porcentaje, cada año, y hay un porcentaje que la tiramos sin haberla usado.
18: Es tremendo, o sea, yo, yo estoy una vez en Chile y en el desierto de Atacama que es un desierto ahí bastante grande y tal, se acumulan literalmente miles de toneladas de ropa que se tiran allí, en muchos casos sin haber sido desenvuelta, todavía está con el plástico simplemente porque ha pasado de moda, es como funciona la industria global. ¿no? La Reina, por cierto, también hizo referencia en ese mismo seminario al tema de la fast fashion, ¿no? el tema de que claro, la gente a lo mejor con menos poder adquisitivo compra camisetas que valen un euro, porque no se puede gastar el dinero de comprarse una de 30 euros, pero luego esta camiseta de un euro es una mierda, y al cabo de un año pues se la ha roto y la otra a lo mejor te dura 10, 15, 20 años. ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que es la obsolescencia programada son estas cosas las que nos llevan al sobreconsumo y las que hay que corregir uh
0: -huh. lo que pasa es que hay gente que vive de que, de que nos pongamos camisetas de un euro claro, ha, habrá algunos damnificados de la racionalidad que debiera tener la humanidad pero pueden buscar un camino, digamos, más ético
18: ¿no? pero algunos, ¿quiénes son al final? porque al final, quien necesita Buena este pregunta. crecimiento Buena imparable? Sí. ¿quiénes es, son los
0: que necesitan ese crecimiento imparable? pues es
18: el poder económico y financiero ni, ni usted ni yo necesitamos un crecimiento Imparable, estamos satisfacendo nuestras necesidades y poco más, y además, con el paso de los años, cada vez tienes menos en realidad. Entonces, eh, no, esto es el problema que tenemos un sistema económico financiero que es inflacionario, que es un sistema que tiene que crecer por el interés compuesto, por cómo se dan los créditos, por cómo funciona todo. Hay una máxima muy buena que explica esto. Digo, mira, el mundo tiene recursos más que suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero nunca los suficientes para satisfacer la avaricia de unos pocos. Y ese, ese en el fondo también es el kit de la cuestión. Y también por lo que es tan incómodo hablar de estas cosas, porque al final, con, ¿de quién estás hablando? Pues del poder financiero que necesita el crecimiento. No estás hablando del empresario que tiene una. Empresa ...empresa que produce un bien físico tangible que él... ...normalmente la gente yo... ...últimamente por ejemplo me consultan muchas empresas... no ...y quien fabrica algo normalmente ama lo que fabrica Bolivia lleva toda la vida y lo que es seguir haciendo y buscar soluciones y estos no necesitan crecimiento quieren seguir haciendo lo que siempre han hecho y entonces ellos están muy dispuestos a buscar soluciones en el que realmente necesita el crecimiento espero que no sea el sponsor de, de este programa pues es en realidad los bancos los grandes capitales internacionales en definitiva todo lo que es el sistema financiero uh -huh. uh, es curioso porque Salvador ya
0: Dijo hace unos días, hablando de decrecimiento, esto que vamos a escuchar.
13: Lo que yo tampoco
12: defenderé nunca es que, aprovechando que hay sequía y que no estamos preparados para afrontarla, se quiera apostar por un modelo económico de decrecimiento. En esto yo no
7: estoy
0: de acuerdo. Respeto que se haga, pero no estoy a favor del decrecimiento económico. Bueno, a favor de, de crecimiento económico. ¿qué le ha pasado a Salvadorilla? ¿Cómo es posible? ¿No ha entendido qué significa decrecimiento económico? Porque es una declaración que, viniendo de ella, es difícil de entender
18: esto. Es peor incluso, porque en el catalán original no dice que se proponga, sino que se imponga. Y aquí nadie no intenta imponer nada. O sea, que justamente lo que sí que es abrir una discusión. Una discusión que se tiene que abrir a todo el mundo para discutir estas cosas. Pero me hace gracia, porque digo, si se, se, se proponga el decrecimiento, diga que hasta hace cuatro días no existíamos. ¿eh? Y llevamos mucho tiempo y yo, en el fondo yo soy el último de una larga serie, lo del decrecimiento o se ha hablando desde los años 70. ¿eh? Y entonces yo de hecho lo que digo, yo soy el epigo, no, yo soy el que llega al final de todo. Hay mucha gente hablando del problema de recursos, del problema del cambio climático, del problema del decrecimiento, etcétera, Desde hace décadas. Lo que pasa es que ahora es un debate que ya no se puede aplazar más. Y por eso también es un poco tonto que algunos representantes se pongan de perfil. La reina, ahí yo creo que la reina o la casa real o quien sea, eh, lo ha hecho muy bien porque está intentando posicionarse en un debate que ya no se puede aplazar más. Eh, de los problemas que tenemos ahora mismo, por ejemplo, Europa ha, está sufriendo una reducción drástica de la, la cantidad de diésel que le llega, como le está pasando a todo el mundo. Y aquí se está compensando porque tenemos un frenazo industrial muy bestia. En España no tenemos aceite suficiente, aceite de oliva, para acabar, digamos, la, la campaña actual antes de que empiece la cosecha el año que viene. Hay otra serie de, o sea, de cereales, de otros alimentos, etcétera, que también van justitos. Falta de todo, faltan medicamentos y ahora Ahora mismo el presidente de los Estados Unidos ha aprobado una moratoria de las exportaciones de gas para Europa que va a tener consecuencias terribles para nosotros. Empezamos a ir justitos de todo. Esto no pasa de un día para otro, esto es algo progresivo, pero empezamos a ir justitos. Y es el momento de empezar a, de empezar a pensar en, oye, y si lo que tenemos lo usamos un poquito mejor, ¿eh? que tampoco <risa> creo que sea tan grave, ¿eh? claro. y por ese si perfil ya. no lo entiendan. Estas actitudes no las entiendo.
0: Yo decía antes que, que el doctor Antonio Turiel es optimista de alguna forma, porque cuando le preguntan si va a colapsar la civilización, que hay algunos eh, científicos que, que dicen es que esto va al colapso, mm. él dice no no, yo creo que no colapsaremos porque sabemos todos lo que tenemos que hacer, sabemos que tenemos que cambiar y cambiaremos. En ese sentido, la verdad es que es usted muy optimista. Um, lo que no sé es cómo cómo, cómo a, a, tendremos que darnos un susto muy grande para
18: cambiar bueno, Me este tengo es, la impresión este es el temor que todos tenemos que decir que realmente es aquello de que hasta que no nos pase algo muy serio ay, ay. No, no vamos a actuar de una manera concertada como sociedad y el problema es aquello del de tío que no hace nada tiene síntomas cardíacos y espera el primer infarto para hacer algo porque a lo mejor el primero es el último <risa> entonces no eh, a ver yo creo que sí que es factible. yo creo que además ahora tenemos la ventaja de que entre las cosas se está hablando que hay un cuerpo no solo teórico sino práctico de qué es lo que hay que hacer y cómo se tiene que hacer, y entonces yo creo que llega el momento cuando ya empecemos a, perder, a dejar de perder el tiempo con estas discusiones espurias ¿no? que a veces alientan por ciertos poderes públicos, eh, podemos tomar las medidas correctas. ¿Qué pasa? Que si lo primero que nos viene es una disrupción muy fuerte, por ejemplo, una revolución árabe saudita o el colapso de Nigeria, que son a España, le afectaría mucho. La gente no sabe dónde está Nigeria, el país más poblado de África, el 20% de la población de África vive allí y es uno de los principales proveedores de petróleo de España. Y si le pasa algo a ese país que está fatal ahora mismo, pero nadie se entera de esto, pues realmente aquí lo pasaríamos bastante mal, ¿no? Bueno, la cuestión es que haya un pequeño susto, un petal, y que a partir de aquí uh -huh. empezamos a hacer los cambios que tenemos que hacer. Hay gente que está haciendo cambios y hay gente que se está adaptando. Pero esto pasa como con el cambio climático. Necesitamos mucho más y más deprisa.
0: No tenemos tanto tiempo, no tenemos todo el tiempo del mundo como pensamos, ¿no? Creemos que hemos oído desde pequeños eso de que la historia de la humanidad es el último minuto de la historia ¿no? del mm. mundo y pensamos, ah, bueno, cuando estos los científicos dicen que no hay tiempo, esto va a ir para miles de años todavía. Tengo esa sensación y no tenemos ese margen.
18: No, está claro que estamos viviendo lo que es esencialmente un proceso histórico, ¿no? con lo cual también tiene unas escalas de tiempo que no son las humanas, ¿eh? sino más bien, mm. o sea, no es una cuestión de años, sino a lo mejor es una cuestión de décadas. Pero estamos viendo un proceso que es el final del capitalismo y la aparición de un sistema económico que, que le sustituirá, ¿no? que lo superará. ¿Cómo será ese sistema? Ah, no, ni idea, yo qué sé. Vale. <risa> o sea, no, hombre. O sea, usted hay...
0: cree que se está acabando el capitalismo tal y como...
18: El... Es inevitable, porque el capitalismo se basa en tasas de crecimiento, crecimiento del capital y éstas se basan al final en un consumo de energía de materiales por más que se ha mucho de la desmaterialización de la economía que consumimos es mentira al final seguimos consumiendo materiales y energía y necesitamos consumirlos para hacer crecer la economía y lo que está pasando justamente es que cada vez llega menos porque hemos pasado el máximo de producción de petróleo el de uranio también y muy fuerte el de gas y el carbón está a la vuelta de la esquina tenemos incluso problemas para conseguir cobre litio todo bueno en fin y esto aparte del problema el climático y ambiental en general no entonces aunque queramos ir creciendo ...es físicamente imposible, no es una cuestión que tú puedas escoger... ...también aquí hay un poco el error que comete también el señor Illa, ...el de pensarse que lo del descenso energético y material es algo que tú puedes decidir... ...no, no, no, eso te va a pasar sí o sí, si lo único que puedes decidir... ...es si este descenso lo haces de una manera controlada, pilotada... O caótica. De momento estamos optando por la caótica. Y esto, bueno, pues llevar pues eso a miseria, desempleo, etcétera. Lo que hay que empezar a pensar es cómo hacerlo de manera ordenada.
0: O sea, el tema es eh, no tirar comida, por tanto, producir la que nos hace falta. Porque si si tiramos el 30%, ya de entrada producimos el 30% más de lo que deberíamos. Eso para empezar. También dice usted ahorrar energía. ¿no? Eh, y hay un dato que a mí me ha, me ha dejado mm, eh, perpleja. ...el 40% del consumo de petróleo... ¿se usa para transportar petróleo?
18: Petróleo carbón y gas. sí. gas. Esto, es un... esto es una locura. Sí, pero es como funciona nuestro sistema. Nuestro sistema, además, se dice muchas veces, consume mucha energía, ¿no? Es un sistema adicto a la potencia, a la aceleración. Está todo el rato pulsando el acelerador, todo tiene que moverse rápido, rápido, rápido. Y claro, cuanto más rápido, más gastas que en el coche, gastas mucho más y si vas muy rápido que si vas más lentamente para hacer el mismo trayecto, ¿no? Entonces, efectivamente, pues eso, el 40% del petróleo, el petróleo de transporte, se utiliza para transportar por los combustibles fósiles de lado para otro entonces el día que no los tengas
0: ¿Qué pues, te,
18: bueno pero te das cuenta que no necesitabas tanto petróleo es que una, <ríe> claro es que una a buena la
0: a la fuerza orca exacto ¿eh? exacto
18: ya. pero entonces esto lo que te está diciendo es que a lo mejor lo que tienes que plantearte es no gastar tanto y a lo mejor lo que tienes que plantearte es levantar el pie del acelerador y ir a un ritmo que realmente te interesa porque además la mayor parte de bienes y servicios que se producen no redundan en mejorar las condiciones de vida de los humanos redundan en incrementar las cuentas de resultados de, de algunos y sobre todo por los sistemas financieros lo que
0: decíamos antes la avaricia de algunos, ¿verdad? Exacto. En el final de las estaciones, que es uno de los libros que tiene publicado Antonio Turiel uh, dice, eh, esto se va a entender muy bien, que las energías renovables, mmm, todo lo estamos fiando a las renovables, ¿no? Y dice el profesor Turiel que será nuestra metadona esencial para pasar el mono pero ni por asomo podrá ser igual que la droga original.
18: Sí, este es un tema que además me granjea bastantes amistades, ¿no? pero cuando analizas el modelo de transición renovable que se está promoviendo, el problema que tiene es que se está intentando hacer lo mismo que hacíamos con los combustibles fósiles con las renovables, y eso no es posible no es posible por la cantidad de materias que se necesita, la escala que se quiere producir, el tipo además de energía que se produce y otra serie de problemas que además, este exceso de avaricia, de aceleración, ha llevado incluso a poner una situación muy crítica a algunas compañías que fabrican aerogenerados como Aragamesa que esto va a ser seguro los titulares de las próximas semanas porque está muy, muy, muy mal y por cierto la Reina también lo comentó, ¿no? que también puede generar una ola de, de rechazo a las medidas de lucha contra el cambio climático. Las renovables bien utilizadas para satisfacer las necesidades reales de la gente, claro que pueden dar y además yo siempre insisto no solo utilizarlas para generar electricidad sino para generar otras cosas que también se pueden utilizar. ¿no? El problema de todo esto es que queremos mantener un sistema que está en crecimiento. Entonces las renovables van a dar mucho pero no van a dar tanto como los combustibles fósiles y además tienen que estacionar. Al final dicen esto es lo que te voy a dar cada año y va a ser siempre lo mismo pues es el viento, es el sol que tienes cada año. Punto pelota y además es menos que lo que consumes ahora. Es menos que lo que consumes ahora pero en realidad es mucho más que lo que necesitas. Entonces, si es mucho más que lo que necesitas, de, ¿Para que te que quieres más, claro. ¿de que te quejas? Bueno, pues yo vuelvo a lo mismo, yo como soy físico, pues me centro a la parte técnica y digo, pero si yo no veo ningún problema...
0: Somos <risa> como jonquis del petróleo. Y es entonces, terrible, claro, esto. sí,
18: hay que, bueno, hay que cambiar el sistema económico, yo digo siempre el sistema socioeconómico, porque no solo es la parte económica, sino las relaciones sociales que hemos establecido. En el marco del capitalismo tenemos que ir a un sistema económico diferente, que no es el comunismo porque adolece el mismo problema de crecimiento y demás, un sistema en el que puede haber perfectamente un libre mercado, puede perfectamente haber propiedad privada. Eso no es lo que nos causa el problema, lo que nos causa el problema es el crecimiento. ¿no? Entonces tiene que ser un sistema que sea estacionario. Y, y, debe ser, y, ¿Y se puede seguir perfectamente el estado del bienestar? Ese es el objetivo, pero el problema de todo esto es... Hay que ponerse manos a la obra, hay que montarlo, no os doy para mañana ¿eh? Y hay que empezar a trabajar seriamente sobre ello
0: Pues Antonio Turiel, ha sido un placer Tenerle, tenerle aquí, estoy segura que, que esta charla habrá dado, de, habrá dado Que pensar a, a muchísimos oyentes Le agradezco la claridad con la que Lo cuenta Me ha contado una cosa de un profesor que tenía usted cuando ha llegado, sí. porque no me lo repite para los oyentes. Es que me encanta porque eso que va a contar el profesor Turiel es la esencia de la comunicación.
18: Sí, yo un profesor de cálculo, además, de cálculo de segundo, que era una seatura dura y abstracta como pocas, y él nos decía, mire, eh, para que sabe cuándo saben una cosa, ustedes tienen que ver si son capaces de contársela a su abuela. Y si ustedes no son capaces de explicarlo a su abuela de tal manera que ella lo entienda, quiere decir que en realidad ustedes no lo entienden. Y es verdad, porque una cosa son los detalles, las ecuaciones, los números que, bueno... Vale, eso es el detalle el minuto que tienes que mirar al final. Pero lo importante al final, los conceptos tienen que ser fáciles de transmitir para que todo el mundo los capte.
0: Me encanta. Tenía mucha razón, creo, sí. su profesor. Si cuando cuentas algo, tu abuela no lo entiende, es que probablemente ni tú lo entiendes Exacto. Gracias, profesor Turía. Ha sido un placer.
18: Gracias a usted. Gracias.
0: Hasta pronto.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda. ...con Julia
9: Otero.
1: Funny,
22: Son las 5 de la tarde, las 5 las en Canarias. Onda Cero, tu radio.
1: Julia en La Onda. Vuelve el concurso que ha
9: revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios. ¡Qué
14: nervios! Solo aún.
9: Vuelve, atrapa un millón con Manel puente Más emociones imposibles. Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Mañana a las 10 de la noche, en Antena 3, la tele abierta.
22: Ya disponible solo en Atlas Play.
2: En Menorca
4: hay un secreto que te queremos contar. Su encanto y la posibilidad de disfrutarla todos los días del año. Descubre Menorca, su oferta deportiva cultural, gastronómica natural y de paisajes de ensueño. Y ahora además como patrimonio mundial por la UNESCO. Ven y disfruta. Fundación Fomenta el Turismo de Menorca.
0: El territorio comanche y como esta semana hemos conocido todas las nominaciones a los Oscars y las películas que han sido nominadas en las múltiples categorías um, hoy tenemos aquí vamos a hacer un juego de nominados con los ciudadanos que tenemos en, lo, en el comanche de hoy <risa> tenemos a máximo pradera nominado cual Oppenheimer porque es como, la, es como una bomba atómica según el día que tiene cruzado y no veas buenas tardes máximo muy buenas tardes tenemos a Santi Segurola nominado por la real sociedad de la nieve pues es que sí, no nos venía bien que, el Bilbao, es que Bilbao no nos venía bien.
20: Bueno, pero que me está llamando superviviente o algo por el estilo. <risa>
0: no, es por la sociedad de la nieve. Tenemos a mi Quiotero, ¿cómo se llamaba la canción que cantaba eh, Kent? I just ¿cómo era? esa. Bueno, mejor eh, canción original por su interpretación, I am Jazz Mickey, y me de, just Ken. Y luego tenemos a Núñez Torre Blanca y a mí misma que somos las pobres criaturas. No
23: tenéis nominación. Tengo muchas ganas de
0: ver pobre criatura. Sí, ¿verdad? Sí, tengo ganas de verla. Lo ha contado también. hace un ratito aquí David mm. Martos y tengo curiosidad por ver a Emma Stone haciendo de bebé. Mm. Sí, a mí este director me gusta. Hace cosas rarísimas Muy siempre, raras. pero siempre sí. me gustan. Sí, te dejan siempre un poco te dejan sí, sorprendida. Bueno, ¿eh? Muy hipnótica decía que era David mm. Martos. Bueno, ¿y qué es, Santi? Lo
20: de... Oe, oe, 4 a 2, ¿qué es lo del
0: 4 a 2? ¿Cómo lo llevas?
20: Pues lo llevé muy bien, porque Hombre, fui... por favor. <risa> ah,
0: estabas en el campo, Hombre, Imagínate. Por supuesto,
20: me fui esa misma mañana y tengo que decir una cosa entre nosotros, ¿eh? que es me... comí con Iríbar. Anda, con el chopo. Con el chopo, y vamos, fue una cosa... ¿Qué edad majestuosa. tiene ya Iríbar? Pues yo creo que tiene 82, 83.
0: Sí, yo me acuerdo perfectamente Pero, de él Pero ¿no? vamos, fue sí,
20: glorioso, sí. Eh. estaba en, con la cabeza maravillosa Tiene y una, una estatua ahí, ¿no? Al lado Le acaban de, hace tres semanas, eh, la, una estatua delante del estadio sí, sí. San Mamés sí. Magnífica, por cierto uh -huh. Que es que yo creo que el fútbol tiene que honrar a sus ídolos En Inglaterra lo hacen y en España uh -huh. claro. Debería, bueno, el Atlético tiene una dentro del campo, a Pichichi uh -huh. Y una fuera a Iríbar, ¿qué te parece? Y bueno, en cuanto a la victoria, no me digas más. Quiero decir una cosa. El <risa> Athletic con un grupo de jóvenes, muchos de ellos desconocidos hasta hace cuatro días. Y en el Barça lo preocupante fue que los jóvenes eran jóvenes y muy buenos, y los veteranos parecían muy veteranos y muy acomodados.
0: Mm, ya, pero ¿qué le pasó al Barça?
20: Pues que jugó mal. Aunque bueno, ya, ya, pero es que... Ya, no. sé, ya sé que he oído en Barcelona, bueno, que había esto de los brotes verdes, o como se diga, o tal, pero me parece que hay una falta de coherencia. En, no, no saben por dónde tirar, si por los fichajes, que no funcionan la mayoría, o por eh, aguantar, eh, apretar los dientes y sacar partido de lo que parecen dos generaciones de jóvenes extraordinarios los Gavi el Amin el mismo Pedri Araujo eh, más los que aparecieron es que había dos chicos de 16 años eh, o 17 el Amin Cubarsi sí. y un lateral, que yo desconocía, bueno, lo había visto de juveniles, un tal Ford que me pareció, Héctor Ford, que me pareció fabuloso. Pero claro, luego veías a los Lewandowski, de John y todos estos que paseaban al perrito en el campo.
23: Ya, ya, ya. ya. Vale, vale. Y me prometiste, Santi, que no jugarían los dos hermanos. Y como, es la, teor la teoría del caos aplicada al fútbol, ¿eh? Pierde, gana a no sé cuántos kilómetros. Sí, sí, y, y viene Iñaki de... Williams y nos cascan.
20: Iñaki Williams fue eliminado de la Copa de África un día antes. Se cogió un avión eh, ...además sé que el vuelo se lo reservó él... ...encontró el vuelo que le podía llevar a Bilbao... ...lo más rápidamente posible... Eh, ...encontró uno a París... Eh, de París a Bilbao, llegó sí, por sí. la mañana poco antes, de, bueno unas horas antes del partido, entró en el segundo tiempo Total. y armó la desafíada. Es, que, es que remató es con sí, sí. la proa
23: del avión, remató con el mascarón <risa> del avión. <risa> aterrizó y ¡pam!
0: <risa> bueno, aquí hay, aquí hay gente que disiente, dice, por ejemplo, un oyente gallega que el Barcelona no es que jugó, no es que jugase mal, es que el Athletic no le dejó, no le dejó. Bueno, de eso Cuba. no existe el es oh. que,
20: todos han intentado alguna vez y han intentado que el Barça no jugase en los ya. buenos tiempos. Sí, claro. Y rara vez lo conseguían. Claro, es que se trata de eso. A los grandes equipos hay que intentar que jueguen lo peor posible. Lo que pasa es que ahora creo que ni tan siquiera hace falta que un equipo eh, haga maravillas para lograr eso, porque yo creo que el Barça ...con las excepciones de rigor... ...y lo siento muchísimo por Xavi... ¿eh? ...porque creo que está sufriendo... ...que está pasando una tortura... ...se le ve... ...sufre muchísimo... ...es un martirio... ...las conferencias de prensa... ...pero es que claro... ...es todo lo, el, el club... Ah. ...todo lo que está alrededor de, del club... ...está muy difícil... ...muy muy difícil... ...y las, resco las reconstrucciones... De, ...en el fútbol... ...son muy muy complicadas... ...sobre todo si no hay dinero...
0: Bueno, por aquí dice, y con eso acabamos ya, que dice Gustavo que quiere lo mismo que toman los Williams de desayuno,
20: que son También. incansables <ríe> y rapidísimos. Pero no me has preguntado por la semifinal de Copa. Ah, bueno. Que hoy ha habido sorteo.
0: Ah, es verdad, ¿Con claro. Quién, claro. ¿Con quién toca? ¿Con es verdad.
20: Pues contra el Atlético de Madrid, eh, dile a tu tronco, eh, Nuria, que ya que esté preparado también, porque vamos, va a ser una eliminatoria qué risa, qué risa. de campeonato. Y, ¿El campeonato.
0: y el Atlético? Sí,
20: primero se juega en el Metropolitano Uf. en Madrid, Atlético de Madrid-Atlético, eh, sí. y luego el día 7, el 28, en Samamés, en Bilbao. Okay. Y el otro partido es Mallorca-Real Sociedad, se juega el 6, y se juega el día 28, primero en Mallorca. O sea que,
23: Qué final, no, ¿eh? si pasáis. Vaya, <ríe> Otra vez, social, serial, podría ser
20: un Real Sociedad Athletic. <ríe> <ríe> en fin.
0: Bueno, pues nada, eh, se acaba de estrenar un documental sobre Anthony Burgess, el autor de la famosísima y polémica novela de la Naranja Mecánica. Eh, seguro que no sé si todo el mundo ha leído la, la novela, pero desde luego, sí, todo el mundo, muchísima gente ha visto la peli de, de Kubrick. Y Mikiotereo nos quiere hablar de eso.
23: Sí, a mí me encanta esa novela Y esta música también mira. Me pone nervioso Me recuerda cuando alquilé por primera vez La naranja mecánica en el videoclub Que justo teníamos una, tenía yo 14 o 13 Teníamos unas vecinas de unos 30 Así como muy guapas Y bastante punkis y gamberras Y nos miraron a mi amigo y a mí y nos dijeron creéis que no, no no creéis que tendríais que crecer un poco más para ver esto me acuerdo vamos como si fuera ayer eh, la, la música ya te sitúa no porque es inquietante es rara pero es elevada a la vez es, es de, de Wendy Carlos entonces cuando la hizo se llamaba Walter, cambió de, transicionó a mujer justo en, en la época en la, de, de, la, de la película, en el año 71. Como Chimino. <risa> Exactamente, <Sí>. pero <risa> más joven en este caso. Y, y realmente ella en el momento era una gran fan de la novela y en el momento en que se enteró de que se estaba haciendo la película, ella estaba precisamente trabajando con unas piezas de Beethoven para pasarlos a música electrónica, pero lo que le gustaba a ella era la novela. La novela es de 10 años antes, es del 62, y es una de estas grandes... Para mí es una de las mejores eh, novelas distópicas del siglo XX. Es decir, distopía es como esta narrativa especulativa que especulas con un futuro horrible,
0: horrible, pero
23: que lo haces en base a los problemas que detectas en el presente. Por ejemplo, una distopía escrita ahora sería, pues eh, tendría que ver con los virus globales, tendría que ver con, con la tecnología y la intimidad, etc. Etcétera, etcétera. Eh, y, y el título es gracioso ya porque viene de una la naranja mecánica, es un título rarísimo ya de saque, ¿no? Viene de una expresión cogni inglesa que es as queer as a Clockwork Orange, ¿no? que es tan raro como una naranja, una naranja eh, mecánica, ¿no? Y, y es, una, es una, supongo que la habéis leído, suena la historia, ¿no? Es de, de, de este Alex y de sus drugos, de sus amigos, que son un, como un ganga adolescente ultra violento que van por ahí dando palizas a mendigos, eh, incluso a, a, a escritores y a las mujeres del escritor, ...y que luego se someten a una especie de terapia para, para curarse, ¿no? Y todo esto tiene que ver un poco con la biografía del autor de Anthony Burgues... ...que es lo que explica en el documental, ¿no? Que era un tipo que nace en un ambiente ultracatólico... ...en un barrio obrero de, de Manchester... ...que se queda huérfano bastante pronto... ...pero que era el pianista del pub de su padre... Con lo cual está expuesto desde muy joven a un montón de borrachuzos y de gente, digamos, alterada, cosa que está en la novela también, porque tiene que ver con las drogas. De hecho, es uno de los motores de la novela, la droga en la calle y la droga para curar, digamos, para sí, las curar las cosas, a, a sí. todo tipo de personas, ¿no? Eh, aunque hay el ambiente, digamos, cultural del momento y luego él explica que toda esta violencia tiene que ver con un episodio que le contó su mujer. Que es que sufrió un abuso por parte de un soldado yanqui en, en el año 42 más o menos Que le provocó un aborto espontáneo Todo lo que cuenta Anthony Vargas es un poco sospechoso ¿Será verdad o no sé Esto verdad? podría ser verdad o no También contó que tenía una especie de tumor cerebral y que había escrito esta novela y ocho más en solo un año y luego no existía esa enfermedad y siempre se ha dicho que bueno que tenía digamos mucha mano para, para la promoción y para claro, que la no… escribió para dejar
17: cubierta a la, a la mujer, ¿no?
23: Exacto, sí. exacto, pero sí, luego no se sabía verdaderamente si había ah. pasado la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que además de este episodio estábamos a finales de los 50 cuando empieza digamos a pensarla, a escribirla, que las calles de Londres están llenas de las nuevas bandas juveniles, de los Teddy Boys, por ejemplo, ¿no?
5: Lo que no
23: y la sociedad inglesa, sobre todo la posguerra, estaba muy acomplejada, eh, era muy puritana, eh, le daba mucho miedo la influencia juvenil, cultural, sexual de Estados Unidos. Sí. Eh, ver un, un tipo, un tedio hoy por la calle era como ver una especie de invasor o de alienígena, ¿no? De hecho, lo sexual tiene mucha importancia. Pensemos que en, están prohibidos los libros con un componente sexual en esa época. El amante de Lady Chatterley se, se acepta, digamos, se pone en circulación de nuevo en el año 62. Era una sociedad muy cerrada y estas nuevas juventudes les daban directamente miedo. La ropa de, de la naranja mecánica, mm. si recordáis la peli, que llevan un bombín, que es como un símbolo del antiguo señor, eh, digamos, elegante inglés, lleva, que lleva tapado ese disfraz blanco, lleva tapado la zona de los genitales, precisamente. Llevan botas militares y, y porras de la policía. Es todo parte, digamos, de, sí. de este mismo miedo. Y el lenguaje en la novela es muy interesante porque en vez de replicar el, el lenguaje te de los T-Boys de la época, lo que hizo es inventarse un idioma, que es el Natsat. Es un idioma inventado que él hace a partir de lo que hablan los adolescentes de la época y de un montón de palabras en ruso. ¿no? O sea, drugo quiere decir amigo, coroba, eh, vaca, moloco es la leche, eh, tolchokar es golpear en la cabeza. Son palabras rusas que él fue a Rusia, se compró unos vinilos con un curso de ruso y las empezó a, a usar. Y es curioso porque eso hace que la novela eh, no caduque, que resista mucho mejor el paso del tiempo. Porque muchas de las novelas macarrillas, juveniles, al cabo de 10 años, suenan trasnochadas, pasadas claro. de moda. Y esta aguanta intacta, ¿no? ¿Y por qué hace esto inventarse un idioma? Porque en realidad el rock and roll era un nuevo idioma también. Hay una reflexión de Nick Kohn muy buena que decía es que hay estribillos del rock and roll que no quieren decir nada, pero eso es lo que asusta a los adultos. Y ponía como ejemplo el más claro, que es Agobba Boluba, Balablan Pupo.
5: <risa> <risa> bueno,
23: ya Alex y sus grupos Patean Mendigos comentan esta violación del escritor. ¿Recordáis la violación a la mujer del escritor? Terrible, terrible. Mientras cantaban Singing in the Rain. <risa> Bueno, pues Ale, no es horrible, a lo mejor no oírlo mal, porque es bastante horrible. Horrible. Eh, sí. y entonces él se somete a la terapia, digamos que la patrocina digamos el Estado, que es una una terapia de aversión, es decir, es le ponen un montón de vídeos Ultraviolentos, drogado, le abren los ojos y él tiene que ver todo todos esos episodios violentos eh, para curarse, digamos, y encima los ve mientras suena su compositor favorito, es decir, violencia con esto de fondo, ¿no? En esas épocas esas terapias de shock estaban muy al día. Por eso digo que toda distopía tiene que ver con el presente en que se escribe, ¿no? Estaban muy en boga porque se aplicaban para el mundo del crimen, pero por ejemplo también para la homosexualidad, los electroshocks, etcétera. Sí. Para curar y la... para las enfermedades mentales
0: también. Claro.
23: La, la, la cuestión es que él se preguntaba, eh, es decir, ¿puedes hacer el bien si no te está permitido hacer el mal? Es el tema del libre albedrío. O sea, si a ti te obligan a ser bueno con una terapia como esta o con un régimen autoritario, lo que estás haciendo es hacer el bien bueno, no, porque no has elegido, no puedes hacer otra cosa. ¿no?... Y ese es uno de los grandes eh, temas importantes de, de la novela, como lo es el control mental que viene de 1964, las drogas que vienen de un mundo feliz de, de Huxley. Y yo. Es una novela realmente original a día de hoy, ultramoderna. Yo he traído hoy un ejemplar, no me da tiempo a leerlo, pero solo leyendo tres líneas, ya ves lo avanzada que está a su tiempo. Y este tema del libro Albedrío lo lleva hasta el final, porque él hay un famoso capítulo 21 <coughs> que en la edición inglesa no sale pero sí que sale en la edición americana y en la película. ¿no? En, un, en una versión, Alex se cura y vuelve a reincidir en la violencia, en la otra versión, eh, eh, madura, y entonces en el epílogo dice que la violencia es una cosa de juventud y que hay que superar. ¿Qué hizo Kubrick? Pillar la versión en la que, en la que vuelve a ser ultraviolento. Y Kubrick digamos, Anthony Vargas odiaba digamos, esta versión por lo que podía recordemos que era muy católico por lo que podía pasar en la realidad y de hecho lo que pasó en la realidad cuando se estrenó en Gran Bretaña hubo un montón de casos aislados por ejemplo un chico de 16 años que asesinó a un mendigo otro grupo juvenil que, que cometían un montón de agresiones mientras silbaban Singing in the Rain hasta el punto que Kubrick retiró la peli en el año 73 y no, se volvió, no volvió a emitirse digamos, hasta, hasta que él falleció pero el impacto de la naranja mecánica de la novela en la cultura pop es increíble. Es decir, el manager de los Rolling Stones, por ejemplo, dice que no existiría su imagen de malotas si no hubieran leído todos esta novela. Y luego Santi igual me puede ayudar porque hay otra naranja mecánica, que es la, hola, la Holanda de Cruz de claro, los 70, yo, es, muy... bueno, y es, que otra, es la Holanda del fútbol total pero, claro, y no era muy violenta.
20: No, o sea que... no, es que yo... Todos fuimos de la naranja mecánica futbolera pero hay una tercera naranja mecánica, que es la de Kubrick, que a mí no me gusta un pelo. <risa> Pero nada, porque al final me resulta un poco, eh, la, en, en la película al menos, se reivindica al salvaje. ...que pretende hacer lo que le da la gana... ...y ser un auténtico animal... ...y hasta sale bien de la película... ...en ese sentido la imagen de Malcolm McDowell... ...casi sale reivindicada... ...mientras que el, el McDowell o el, el Alex... ...que sale después de, del tratamiento... Pues está robotizado y tal. Me parece que es una lectura muy típica de Kubrick, que es muy poco humanista, por decirlo de alguna manera. Él se manera. quedó,
23: el, el, el autor de la novela estaba muy enfadado precisamente por ¿Ah, esto, ¿no? ¿Sí? Claro, claro, porque, porque escogió la versión donde, donde el tipo recapacitaba y, no recapacitaba. Es no, que,
20: el... es que es una… Eh, sales admirando a un auténtico fascistón, <risa> y es así, a un salvaje. Sí.
0: No sé, ahora, ahora. Estaba cerrado el micrófono, ¿no? Ah, algo ha pasado, <risa> vale. Sí, lo de Kubrick me resulta muy inquietante.
20: <risa> a mí, un petardo.
0: Ah, bueno, tanto. No, bueno. Eh,
20: bueno, discutiré, última, de, discutiré. Otro día ¿no? hablamos de Kubrick. Mira, sí, un día
0: podríamos hablar de sí, Kubrick. De verdad, ¿eh? A
19: mí me parece fascinante. No sé ya, qué os pasa.
23: Pero, pero de verdad, incluso para los que odiéis a la película. Esta novela está al nivel de, de 1984 y su gran hermano famoso, de Un Mundo Feliz, no es una de las cinco grandes distopías del siglo XX, de la ya, literatura ya. del siglo XX.
0: Bueno, eh, odiemos o no odiemos a Kubrick, que no hemos dicho que le odiáramos.
20: No, lo que me parece te te amo, te amo, te te es que siempre es un fotógrafo, es que sí. acaba haciendo en vez de películas, hace, hace fotografías. Te diré, te diré dos palabras, Santi. dos, ¿eh?
23: Barry Lyndon. <risa> vale. pues eh, es un poco eh, más de lo mismo eh, también. No, eh. no, no, estoy no estoy de acuerdo.
0: Bueno, Máximo Pradera lleva aquí unos días poniendo a parir a películas que son, bio, son biografías, que si Napoleón fatal, que si Maestro menuda mierda. Y entonces,
23: <risa> sí.
0: y entonces dice, oye, pero que no vaya a pensar aquí el personal, que no hay biopics que me gustan mucho. Y lo que hace hoy es una lista... De películas memorables que son biográficas. Dos minutos y te dejo, ¿vale? Ah, vale.
1: vale. Halo. De 3 a 7 en Onda Cero, con Julia
0: Otero.
22: Si lo que necesitas es oír esto, necesitas la Semana del Caribe de Viajes El Corte Inglés con New Blue. Reserva ya Punta Cana o Riviera Maya en todo incluido para viajar en Febrero y Semana Santa. Y si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Disfruta del Caribe con Viajes El Corte Inglés y New
20: Blue. En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
16: Noche de tos Respira Toma Herbetón Respir Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto Es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar Herbetón Respir Consulte a su farmacéutico o dietista
23: ¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas
15: En rayos de sol En libros En atardeceres Ricos en tiempo libre En improvisar En dejarse llevar Ricos muy ricos en risas En conversaciones En tranquilidad cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Sé rico en vivir. A todos los que jugáis a la 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Cada día tengo peor la memoria.
2: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior, de farmautc.
0: Estamos en el territorio Comanche, ahora Máximo Pradera va a hacernos la lista de biopics uh, que cree que son la buenos. La lista de Prader. Sí, pero dejadme que os diga una cosa, ¿sabéis que el Elite Stringer deja la Secretaría de Organización de Podemos?
17: Sí, bueno, deja todo y es por motivos de salud, me acabo de enterar. ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. O sea que bueno. A, ...le deseamos mucha suerte y... ...nada, en lo que todo lo que podamos ayudar... ...yo con todo lo que sé, creo que podría ayudar... ...prácticamente a cualquier persona...
0: <risa> ...ya, <risa> ¿en serio? Ganarlo. ...pero están por un motivo de salud tan grave como eso...
17: ...no lo sé, no sé, no bueno. sé, no sé, no sé qué le pasa... ...pero desde luego no ha sido depurada... ...eso es por motivos de no, salud... ...no, no
0: depurada, no, pero que ella lo quiere dejar... ...porque quiere dejarlo, eh, el tuit sí. que ella ha puesto dice...
17: ...bueno, lo quiere dejar porque se quiere concentrar... ...supongo en su mejoría, ¿no?, en su ya. salud... Sí.
0: ...bueno, dice que las despedidas son difíciles... ...dejo mis responsabilidades políticas... ...también el acta de diputada... Mil gracias a la militancia de Podemos y a las personas que habéis confiado en mí estos años. Bueno, eh, ahora lo importante es que te cuides, alguien le responde de esa forma, de modo Exacto. que sí entendemos que será algo relacionado con la salud, pero eh, este movimiento, que no es un movimiento voluntario, sino eh, obligado, ¿no?, por temas de salud… Mmm, cambia las cosas porque los cinco diputados que tiene eh, Podemos se convierten en cuatro mm. porque el siguiente de la lista era una diputada de Sumar era una lista cremallera de ah, forma que adiós, ahora grupo. Eh, sí entonces eh, si pasan de cinco a cuatro deja de ser un grupo Muy claro y entraría Candela López la anterior eh, alcaldesa de Castelldefels uh -huh. mm. Bueno, pues es noticia de, de última hora, a ver si sabemos alguna cosa más. Vamos a los biopics, venga.
17: A ver, los biopics eh, son dos películas, yo creo que objetivamente fallidas, las que has mencionado, ¿no? Porque dice la gente, no, el, el factor humano, es que así se ve el aspecto humano de los personajes. Mire, cuénteme usted por qué fue grande Napoleón y por qué fue grande Leonard Bernstein, porque la vida... ...sentimental y sexual de las personas... ...se parecen mucho toda, todas las vidas... Eh, eh, ...privadas, como diría Tolstoy, ¿no? ...y no lo hacen, en cambio hay grandes biopics... ...y pequeños biopics que te cuentan... por qué fue grande o pequeño el personaje... ...y yo creo que uno de los más grandes biopics... ...de todos los tiempos es Lorenz de Arabia. Dime la verdad...
10: ...¿eres un oficial británico? Sí. ¿De El Cairo? Sí. ¿Has venido a caballo desde allí? No. Gracias a Dios. Son 900 millas, he venido en barco. Y antes de eso, ¿de Inglaterra?
22: Sí. ¿De veras? De
1: Oxfordshire.
22: ¿Es un país desierto?
17: No. Un país rico. De gente muy gorda. Toma, Castaña, la música de Maurice Yard, que te deja con la boca abierta. Es la mitad de la película, yo creo. Estaréis conmigo que la, el tema del desierto de Lawrence es la mm -hmm. mitad de la película. Es, un, es una... Yo creo que la mejor película de David para mí y una película que fue recibida con... Eh, vamos, fue muy taquillera y fue, tuvo mucho éxito, pero la gente que conocía al verdadero coronel Lawrence decía que mm, que la caracterización que hizo Robert Bolt, que el guionista, que fue un poco arbitraria porque aunque de cara eh, Peter O'Toole se parece mucho al verdadero coronel Lawrence, por ejemplo, en la altura eh, lo, el Peter O'Toole medía casi 1,90 y el verdadero coronel Lawrence era el Fari, medía
20: 1,65 pero, pero eso da igual, Max Pero ¿no? el, imperio, claro. el imperio siempre añade 20 centímetros claro, eso es claro. eso es Sí, eso es
17: verdad Luego, La eh, leyenda
20: lo giganta, Le claro. pintan como un el gran Fari
0: de
19: Arabia
17: Fari <risa> 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 de Arabia Arabia y él es un eh, aparece en la película como un como un divo eh, como un exhibicionista y los que le conocen dicen que había que engañarlo para meterlo en una foto porque no se dejaba fotografiar en fin es un personaje muy muy misterioso está lleno lores de la vía de, de eso que William Goldman decía momentos no momentos en el cine son cuando lo puedes contar a la salida y cuando él va y hace esto uh -huh. y cuando ella va, pues eh, yo creo que Lorenz de la es la película que más momentos de esos tiene, ¿no? <risa> sí, sí. Y cuando va por el desierto y de repente aparece un barco por detrás de una duna, ¿no? Sí. Esa escena es La primera
23: escena, la moto, es que ya hay un momento nada más empezar. Sí, sí, sí. Exactamente.
17: Otra película que quería traer que no es una eh, gran ya película. Ya
20: sabes que no he visto Lawrence de la ¿Sabes por qué? qué? Por una razón, porque eh, cuando se estrenó yo era muy pequeño. Eres no el mayor. Sí, sí, era muy pequeño, ahora soy, pero es que nunca, y no me atreví, porque la crítica de mi padre, fue con mi madre a verla, y le pusieron en la primera fila de está de Cine Lleno, y le tocó la primera fila y dije y vino harto de la película. Me pues dice, me he pasado toda la película comiendo arena. Entonces, tengo una especie de rechazo infantil. Pollero segurola, ¿no? bueno. Hombre,
17: pues yo creo que sí debes verla, eh. Sí, Además, sí, en, sí, en, claro. en el monitor más grande que tengas, porque es una película que no, no resiste la, la televisión. Ahora,
0: prepárate a comer arena, ¿eh? Como sea si sí. grande el monitor.
17: Bueno, se pasaron me, medio rodaje, el equipo de rodaje, medio rodaje, borrando las huellas de, de los técnicos, oh. porque David Link quería las dunas impolutas, claro, para mm. hacer aparecer el desierto absolutamente virginal. Una película de Napoleón, que no es una obra maestra, pero que a mí me gustó mucho por eh, el protagonista, por Steiger es Waterloo, que es como se dice en Menko.
13: Soldados de mi vieja guardia, después de 20 años, vengo a deciros adiós. Francia ha caído, pero acordaos de mí, aunque os quiero a todos. No puedo abrazaros uno por uno con este beso. Recordadme de mí.
17: ¡Adiós, mi soldado! Puf. Esta es la despedida cuando lo, se lo mandan a Elba. Elba sale y hay gente que destaca sobre todo las batallas de este Waterloo ruso-italiano que se hizo en el año 70. Pero para mí, el, el eh, gran valor de este baterlo, esta película de Napoleón, de la última gran batalla de Napoleón, está en la caracterización de, de Steger y sobre todo en algunas escenas memorables, por ejemplo cuando Luis XVIII, Orson Welles manda al mariscal Ney a apresarlo, porque acaban de enterarse de que se ha escapado de Elba, y se encuentra con sus antiguas tropas y la presencia de Napoleón es tan fuerte y la de Steger como Napoleón que seduce a Ney y a todas las eh, tropas francesas que, que van a apresarlo y se van ya rumbo a, a Marsella y luego a París y, y ya se hace otra vez el amo, ¿no? Es una película ...que tiene escenas memorables. Vamos, seguimos. Vamos, con Otra Toro más.
10: Salvaje. ¿Toro ¿Vas salvaje? a permitir que esa mujer arruine tu vida? Échate un vistazo. Te ha convertido en una piltrafa. ¿Tú sabes lo loco que estás? Mira lo que ha hecho contigo.
15: ¿Te has entendido con mi mujer? ¿Qué? ¿Te has entendido con mi mujer? ¿Cómo puedes preguntarme eso?
10: ¿Cómo puedes? Soy tu hermano.
15: ¿Y me preguntas eso? tienes los cojones de preguntarme eso? Dímelo. ¿Lo has hecho o no lo has hecho? Esa es la pregunta de un loco... ...y yo no lo estoy tanto como para responderte.
10: No voy a decirte nada, me marcho si Lenore le llama, dile que me he ido a casa, no seguiré en este manicomio contigo. Me das lástima, te lo aseguro.
17: Así toda la película. Una película de una violencia inusitada, hasta el punto de que cuando se estrenó tuvo un mix de reviews, porque la gente no soportaba tanta violencia, tanto en el ring. Yo creo que son las escenas de boxeo más brutales que presencié en mi vida. Son los puñetazos de, de. Es horrible. De Sugar sí. y de él, no. tremendo. Y luego las escenas de maltrato a la mujer también. Fue el lanzamiento, como sabéis, de Joe Pesci, que no lo conocía nadie está Toro salvaje fue el Oscar para, para Robert De Niro es una gran película en blanco y negro que bueno yo no la considero de las mejores de Scorsese pero está considerada como tal como una, como una obra maestra luego tendría tenía que venir forzosamente mi película preferida Hombre, de todos los tiempos
7: cómo no Hola.
17: que, que ah, es <risa>
22: Mira, cuando algo me atormenta y me pone triste lo que hago es pensar en cosas alegres ¿Qué cosas, cosas son esas?
4: Oh, pues cosas bonitas Narcisos
22: Prados verdes Madre. Cielos llenos de estrellas Gotas de rocío en las rosas
2: y bigotes de lacitos. brillantes ollas y mufones blancos <risa> cartas muy viejas con un frío Gloria,
17: te he traído el, la... el doblaje al castellano <risa> para creo hacer que... más sangre. La pusieron, <risa> creo que
0: lo pusieron hace mucho tiempo, no hace demasiadas semanas, ¿eh? En la uno fue o en otra cadena. Sí, es
17: que se ha consagrado a pesar de que no sale en la Navidad, se ha consagrado como gran película sí. de Navidad, quizá porque es una película familiar. Bueno, en solamente... Navidad
0: fue, no pasado Navidad, yo creo, ¿eh? Ah, sí. Los primeros días de enero o los últimos últimos. Había pasado el día 25, Navidad había pasado, pero no, no, es, no fui capaz de verlo. ¿Con qué me quedo yo de,
17: de todas estas de cosas? Pensé todos. en
0: ti y digo, voy a verla, va. No pude, no,
19: bueno,
5: no pude. Todos
0: pensamos en Max
19: ahora
23: cuando vemos. Pues claro, claro. Es horrible. Cantando bigotes de gato en Albornoz. Es <risa> Ya me lo imagino.
17: ¿Con qué me quedo yo de los 170 minutos, minutazos de metraje? Pues me quedo con, con, con My <ríe> Favorite Things, que o se ha convertido en estándar jazz, y luego me quedo con La Baronesa, con Elsa ¡Pamé! Schroeder.
20: Eso sí. ¿eh?
17: <risa> que tiene, no canta de una sola nota con Eleanor Parker, pero tiene las mejores frases de la película, empezando con ¿Hay algo que no sepa hacer usted, querida? Cuando le montan el, el teatrito aquel del, del cabrero solitario y cuando sube a la alcoba de ella para decirle que se tiene que pirar al vendo otra vez, que le come el coco Cuando le dice al tío Max, que es otra, otra Línea de diálogo memorable, y dice Si me hubieras dicho que se iba a organizar este sarao Me habría traído la armónica <risa> Tiene frases increíbles, ¿no? Bueno, ahora, una película que nos sigue Aterrando a Uf, Torreblanca y a mí mucho. Que es la historia del bonero Freire
15: Estampas bendecidas con la vera Efigie de Santa Eufemia Abogada contra el maligno ...cintas de cada color traídas desde la corte... ...escapularios con reliquias y conchas del señor Santiago... ...atención
1: pido señores... ...para contar este caso... Aquí en Galicia ha ocurrido con el siglo
13: comenzado? ¿Por
17: qué es un biopic esto? Bueno, porque es, aunque el personaje se llama Spido eh, Freire, va a decir <risa> Benito Freire, en realidad está basado en la historia de un eh, asesino en serie gallego de la provincia de Orense que se llamaba Manuel García Romasanta, que es mucho más terrorífico que un hombre lobo porque se descubrió que era un sac, el auténtico sacamantecas. Sí, no, es decir, que acababa. En Galicia se llama sacauntos Bueno, parece ser que se cargaba a la gente, se cargó hasta 17 personas. Manuel
0: Blanco, ¿no? era Manuel, Blan Blanco, Roma Manuel
17: Blanco, Roma Santa. Blanco, Roma Santa sí. ¿Y era
0: López Vázquez el prota?
17: Sí. sí, y sí fue entonces... un poco
0: de sus últimos papeles, ¿no? No, no,
17: no. no, 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 no
20: viene de lejos eso. Pero uno
19: de los mejores, y ya es raro decir, quiero decir que tiene tantos tan buenos, pero este
17: fue... Yo brutal. creo, fíjate, Nuria, que El Bosque del Lobo es el personaje que convierte a López, López Vázquez López. en un gran actor. Mm. Eh, porque era un personaje de comedia, incluso de comedia barata, y ...cuando hizo a este que lo hace genial... Vamos, ...se mete en la piel del, del buhonero... Eh, ...como Dustin Hoffman se mete en sus papeles... ...da terror... ...y da, da pie, produce piedad, inspira piedad también... ...porque es un sí. personaje patético... ¿no? Eh, ...a partir de esta película... ...la gente empieza a decir... ...joder, con, con López Vázquez... ...que puede hacer lo que le salga de, 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 la, de la mochila... ...esa gigante que llevaba... ¿no? ...lo indultó, fue condenado a garrote... ...y lo indultó la reina Isabel II... ...y creo que acabó asesinado... Por sus compañeros de prisión que aborrecían al, al lobosome, no, no, como lo llamaban. Lobisome, ¿no? sí. Y lobisome. Lo y, termina, lo y terminamos con este peliculón llamado Amadeus. Empiezan las voces. Primero los bajos. Segunda parte del primer compás. ¿Qué compás. Cuatro por cuatro.
15: Segunda parte del primer compás. en la.
14: Confutatis.
15: Segundo
1: compás, segunda parte. Maledictus. ¿Entendéis? Sí, sí, re sostenido
17: claro. Una película en la que todo es mentira Menos la música En el sentido de que la relación entre Amadeus y Salieri No solamente no era... ¿Y entonces le... por
0: qué la has escogido? No lo entiendo
17: La he escogido porque Yo revela... Pensaba que
0: la escogías en la medida, eh, digamos... ...para ver que hay biopics... ...mejor hechos que maestros... ...respecto a Bernstein, ¿no? Lo, no, en este caso tampoco... ...yo recordaba otros días... ...que habías comentado que Madeus... ...era una gran mentira...
17: Era, ...es una gran mentira... ...respecto a la relación... Eh, Con ...entre los dos músicos... ...llegaron a colaborar juntos... Eh, ...para celebrar el... el eh, sí. ...que se había puesto buena... ...Nancy Storache... ...que era una soprano... ...de la que dependían ambos... ...para el éxito de sus óperas. ...pero lo que es verdad... ...de cabo a rabo... ...es la música... ...es decir... El, el, ...la escritura de Peter Schaffer... ...y la puesta en escena de Miles Forman revela una gran comprensión de la música y un mm. gran respeto hacia la música de, de, de esa época y está muy bien eh, reflejado todo el, el papel que hacía, eh, jugaba la música en la sociedad de aquella época es decir es muy respetuosa no con la historia personal pero sí con, vale. con el arte de la época a mí me encantó la película ¿eh? sí 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 a mí a me encantó me me muchísimo mm, a mí sí. me parece un película
0: y yo creo que se ha fijado además la eh, la descripción que hace Milos Forman de Amadeus es la que ha quedado para el imaginario popular ¿eh?
20: sí. sí, sobre todo lo la ha risa, creado <risa> la, la, sí, la la risa, risa, la, risa
0: la manera de comportarse yo creo que cuando visualizamos a Mozart vemos mm. el personaje de la película sí. Mm, sí. eso es un mérito para un cineasta y es un poco sin como duda. su
23: música ¿no? también como ligera sí, para,
0: sí, eh, sí. ¿no? Mm. Mm. bueno pues muy bien vamos a hablar de la Diputación de, de Huelva que ha organizado una exposición eh, dedicada a Manuel Summers ya saben cineasta humorista y ahora parece que que le están reivindicando más que nunca. ¿no? Sí.
19: Una expo que se llama It's Summers' Time, aquí <risa> <risa> haciendo un juego, y se puede visitar en la sala de la provincia de la Diputación de Huelva hasta el 3 de febrero. febrero es un recorrido visual por su vida y por su obra. Se reivindica la vigencia de, de su cine y constatar que sus viñetas pues, conservan toda la acidez que siempre han tenido. ¿no? Eh,
17: de la luz, no podía hablar, no podía hablar y pisar este inicio de mirando
19: al mar, por supuesto. Has hecho bien. Claro, a ver, Summers, director de cine, guionista, humorista y firma destacada de Hermano Lobo, de La Codorniz. Estamos hablando de un especialista además en burlar la censura. Escuchamos este mirando al mar porque salía en esa hermosa película que no sé si recordaréis del Rosa al Amarillo del 63, con dos historias de amor: una en la juventud, la otra en la vejez. Eh, el cine de, de Summers no tenía estas historias. Por ejemplo, un año más tarde rodó La niña de luto, que era una fantástica comedia negra, rodada en Huelva además, donde vimos a, a unos jóvenes, Alfredo Landa y María José Alfonso soportando las costumbres de la época que obligaban a llevar seis meses de luto cuando moría un familiar, que esos pobres no tenían manera de casarse, porque se si moría alguien de la familia de la chica, luego se maría, o sea encadenaba un luto tras otro y no, no había manera de, de casarse, ¿no? También más tarde, pues trabajó también el género documental Summers, ¿no? Como esa, ese documental llamado Juguetes rotos, Gracias. dedicado
20: extraordinario claro,
19: a Guillermo Gorostiza
20: entre otros sí Guillermo Gorostiza que fue una leyenda del Athletic de la uh -huh. selección española probablemente el mejor jugador antes de la, Se por, decía de la que yo le,
17: Goros viejo y puños meter <risa> y luego,
20: <risa> que pues y sale es un personaje que finalmente te, te de, de un dramatismo porque acaba uh -huh. eh, pues en la calle prácticamente eh, con el alcoholismo unos problemas terribles
10: uh -huh. ¿Qué hace usted ahora, Gorosquita? La verdad, nada, el ridículo. ¿El ridículo por qué? No hago nada de nada. A muchos de los que jugaron con ustedes ha ido bien. ¿A usted cómo le ha ido? Mal. ¿Mal por qué? Cosas de por salud, Me tiene una cosa muy... estuvo a punto de expirar, cuatro
13: veces la extrema opción, y en medio poco por la, la ayuda de ciertos... Y no digo nombres porque es bastante duro y muy duro, poder decirlo, me
19: dejaron de dar. Qué dura la historia de Gorostiza, de verdad. Era hijo de
20: un médico de, mm. de Santurce, un, era de familia Bien, ¿eh? y, mm. y una superestrella, pero bueno, la vida le fue llevando, acabó en el Valencia, y yo creo que la familia del presidente del Valencia, Luis Casanova, mm. eh, hizo todo lo que pudo, el presidente Casanova, por, por mantenerle en a Orostiza, una historia tremenda, muy bien retratada en el uh -huh. documental.
19: Summers también tuvo un exitazo, que era Adiós, tigüeña, adiós, en el 71, que era la historia de dos adolescentes que afrontan un embarazo después de una excursión. Esa película estuvo más de un año en cartel en España, en Francia más de 15 semanas, en Venezuela más de 20, y en Colombia superó la recaudación de La Naranja Mecánica <ríe> y El Padrino. En el, 80, el 81 estrenó Ángelos Gordos, una película rodada en Nueva York, que tuvo la Tan mala suerte de estrenarse la tarde del 23, 23F. ¡Qué puntería, Luciano! Estrenar sí, ese día, el público, madre. claro, no estaba por la labor y no fue bien. Pero en el 82, Umes rompió con todo y se marcó la primera de una trilogía muy taquillera. todo Mundo Bueno, después llegó todo Mundo Mejor y todo Mundo Demasiado. <risa> en vuestra cabeza, ahora sé que aparece este momento de todo Mundo Bueno.
14: Usted va a decir ahora Gibraltar si Español, ¿no? ¿Eh? Usted va a decir Gibraltar si Español. ¿Eh? ¿Este Peñón de quién es? Esto es español, lo creo yo. ¿no? Efectivamente. ¿Y quién lo tiene? Los ingleses, ¿no? ¿A usted no. le parece bien eso? Yo creo que no. ¿Usted es patriota? Yo creo que sí. Ahora vive usted conmigo, Gibraltar, español. Venga. ¡Gibraltar,
13: español! ¡Más fuerte! ¡Gibraltar, español! ¡Más fuerte! ¡Gibraltar, español!
14: ¿Gibraltar? ¿Gibraltar? No. Cuando yo diga Gibraltar, cuando yo diga la palabra Gibraltar, usted contesta español, pero con fuerza. ¿Gibraltar? Gibraltar. Gibraltar lo digo yo. Usted dice español, fuertemente. Estamos
5: reivindicando
14: la españolidad de Gibraltar. Gibraltar. Español. Más fuerte. Gibraltar.
23: Español. Gibraltar. Español. Gibraltar. Español. Más fuerte, más fuerte. Gibraltar. Diga usted, Gibraltar,
19: español. Español y <risa> palabras, sí, sí. Bueno, Manuel Summers también dirigió a su propio hijo, a David Summers, cantante, compositor y bajista de los Hombres G. Esto era su fremamón.
4: Y por favor, no hagas caso de las tonterías de Javi. Desde que vas con él las has cambiado totalmente.
3: ¿Que ya cambiado en qué?
4: En todo va siempre hecho una mierda con esos pantalones y los zapatos de Frankenstein.
3: Los pantalones molan así niña y el zapatos de Frankenstein nada, que nos han traído de Londres y me han costado 7.000 pelas, la te entera.
0: <risa> Muy graciosa. Bueno. También dirigió Sueltas del Pelo de, de los Juegos. Imagino que intentó aprovechar el tiro que tenía ah, no, para que lo aprovechara otro. <risa> el, el otro director de cine, pero lo hago yo, claro, con mucho cariño y además haremos sí, caja. Claro. El tiro
19: mundial. De Manuel Summers hemos hablado con Fran Matute, que es el comisario co-comisario de It's Summers Time.
18: Yo creo que fue un director de cine absolutamente singular, ¿no? Fue una especie de isla dentro de, del cine español de, de los años 60 y 70 que no encajaba muy bien en ningún en ningún sitio, ¿no? Y quizá esa singularidad también luego le, le pasó factura no él se movió dentro de un cine más o menos comercial pero también es verdad bueno que hizo películas que fueron un, un fracaso y en esos picos se iba moviendo no y luego como dibujante bueno yo creo que de la generación de hermano lobo quizás el que estaba más
14: olvidado no era uno de los más ácidos no de, de toda aquella jornada de dibujantes humorísticos en prensa hasta el punto bueno de que él como dibujante fue mucho más cafre que como que
17: como director de cine era, era magistral en las viñetas
0: de sí. su base bueno estaba mirando está Lilith Bertringe, acabamos de decir que, que deja la política eh, decía hace un momento eh, Máximo Pradera que era por cuestiones de salud no estoy tan segura ¿eh? no estoy tan segura porque fíjate que Elizabeth Duval contesta eh, la nueva política nunca debió convertirse en una picadora de carne, máquina a todo gas de quemar perfiles y erigir sectas irrespirables. O sea que es como si lo dejara por...
23: por puede ser un problema de salud. Por salud, mental. pero
0: más mental, ¿no? ¿no? No lo sé, es curioso. Y ahora que acabo de mirar eh, Twitter, el otro tema de Trending Topic es Carlos Bermut. No sé si hay sí. alguien me aquí... sí.
17: Un acosador sí, sexual, sí. Una
0: cosa asquerosa, ¿no? Sí. ¿Habéis leído lo del, lo del país? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es, es tremendo. Una que...
17: investigación digna de United Press, de Associated Sí, sí, Press,
0: llevan sí. un año dos redactoras, dos periodistas, sí. trabajando severamente en esto, ¿eh?
23: Las respuestas son... Las respuestas, sí. Son... Antes <risa>
0: hemos comentado, es que además llaman a Carlos Bermud, a este director de cine, que presuntamente ha, ha acosado, en el caso de la primera chica, yo diría, violado, uh -huh a jóvenes, mucho más jóvenes que él, obviamente, compañeras que trabajaban con él o que querían trabajar con él, y de unas respuestas cuando le llaman en el país que empeoran mucho, ¿no? Sí. Lo que cualquiera podría pensar es tremendo. Bueno, pues nada. Eh, oye, Santi, ¿qué nos recomiendas para ver? ¿Qué series estás viendo? Va, que me han chivado que estás todo el día enganchado a las series sí, y llevo, que tienes buenas
20: Sí, Bueno, la verdad es que es llevo, llevo, <risas> llevo tres semanas pero como no hay tiempo para <risas> hablar de todo eso, ya Voy, voy acumulando, ¿no? Venga, va. Bueno, voy rápido. Primero he visto eh, dos películas, ¿eh? o sea que no no solo, uno es la, eh, los que se quedan, que está nominada para, para el Oscar a Mejor Película y al Mejor Actor, Paul Giamatti, y es una comedia agradable, de corte clásico, en plan, adiós Mr. Chips, con un, un leve toque de denuncia social, unos chavales que se quedan... ...medio castigados a pasar las vacaciones de Navidad... ...con un, un profesor osco, amargo, pero honesto. Eh, ¿Mm? comic, esta, Paul Giamatti está extraordinario. ¿Mm? Eh, muy agradable de ver, pero no es un peliculón. Se ve y se repite luego. Lo veremos en los próximos años... Pues ...esas películas que las ves con, mucha, con mucho cariño... ...tres o cuatro años después. Perfect Days. Eh, esta es de Wim Wenders... Eh, ...78 años... ...tengo
0: ganas de verla esta... Mucho, ...muchas, muchas, bueno, sí, sí. a muchas... Mí,
20: ...a mí me ha parecido una película buenísima... ...es la historia de... ...que habla de brechas generacionales... ...de edades, uh -huh. de edades analógicas... ...y edades digitales... ...de brechas también de género... ...y eh, es un limpiador de retretes... Eh, ...muy orgulloso... ...de una buena familia por cierto... que no, ...no quiere más que... Eh, ...hacer su vida y ser feliz... ...un hombre culto... Eh, eh, ...apartado de todo lo, el fasto social... ...y un perfeccionista limpiando retretes... ...el que vaya a Tokio y haya pasado por los retretes de este hombre... Eh, ...pues estará, estará entusiasmado... Eh, ...porque es de una limpieza absoluta... ...de hecho le reprocha a un joven que no limpia suficientemente bien... ...bueno, esta es una, una parte casi anecdótica, de broma... ...pero lo que sí es cierto es que... Eh, ...el Perfect Day responde también al título de la canción de Lou Reed... Eh, ...es una película muy bien ensamblada musicalmente... Con muchas canciones de los años 70... sobre todo. Hay canciones de Lou Reed, eh, Perfect Days, eh, Play, uh, Play Blue Eyes o Nina Simone. Y es una película que eh, dos horas. Al, solo hago una prevención y un aviso. Eh, no es para culo inquietos ni para los deficitarios de atención. Entonces, <risa> que, que, o sea, no, vale, vale. Y luego voy con series. Una es Blue Lights, que emite Movistar y es eh, a través de tres aspirantes a policías en Belfast pues observamos el paisaje cotidiano después de la, de la época del plomo en, de los troubles en, en Irlanda del Norte claro, el pasado no se evapora así por así y vemos también un poco las consecuencias de todo aquello intolerancia, mafias... Eh, Todavía Insolidaridad eh, Y también lo que vemos es Los servicios secretos Y las conexiones ocultas que no se ven A la luz del día Y a mí me ha gustado mucho Yo creo que es una película una serie digna de ver Porque además los, el británico La televisión británica tiene una cosa muy buena No tiene ningún miedo A criticar eh, eh, las, eh, La corrupción En los cuerpos de la policía y esto lo hemos visto en Line of Duty, lo estamos viendo en esto, y me parece que es un ejercicio muy saludable. Fargo, ha terminado, ha terminado ya, oh, quinta serie, temporada, 10 bueno. capítulos memorables, en mi opinión, oh, sensacionales, interpretaciones redondas para unos eh, para una serie que te mete en la América Profunda, pero no en la de eh, Mississippi o o a Oklahoma no, es, te, te pone en, en la América profunda del norte de, de Minnesota la helada Minnesota y, y, y Dakota del Sur evidentemente es una crítica divertida y dura durísima también al papanatismo trumpista y a la, a la inmoralidad eh, que resulta de toda, esa, de toda esa tarta trufada de religión, política, armas y tal ¿no? Sí. Eh, a mí me ha parecido sensacional, no sé lo que opinas, Nuria.
19: Yo sí, yo sí, eso muy La
20: interpretación de Clarísimo. John Hamm mm. como el. hace uno, uno de los malvados. Es el,
19: ¿no? el actor de Mad Men, el protagonista sí, de Mad Men. Sí, que el guapísimo aquí, de el Mad Men.
20: Aquí hace un sí. papel terrible de, de, de un mío. malvado horroroso. Mm. O sea, un sheriff que se cree dueño de, 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 de América, en realidad. Es el sheriff de América. La película tiene una moraleja, cosa que a mí no me suele gustar pero es que es una moraleja extraordinaria, Nuria. Esa cena final, entre ese espíritu... Espera, eh, espera, espera.
5: Para, para, para. No, 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 esa
23: escena final eh, es verdaderamente
20: ver. extraordinaria.
23: ¿eh? Estás diciéndoselo a la policía, el spoiler, ¿eh? No, 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 no,
20: no, no es un spoiler.
0: No es spoiler. Porque bueno, dice por aquí un oyente que cómo es posible que es ciencia ficción lo de sonrisas y lágrimas, Max Pradera, porque dice, ¿quién es su sano juicio... Se podría creer que dejase a Leonor Parker para irse con Julia Andreos.
17: Exactamente. Sobre todo conociendo a, a la verdadera María Fontrap, de la que eh, probablemente hablaremos el próximo día. Ah, muy bien.
0: Pues acaba la acaba el primer turno del, del Comanche. Despedimos a Santiago Segurola, a Otero, a Máximo Pradera. Ciao. Aquí te quedas, en Torreblanca. Las que se quedan. Ahora vienen también Noelia Danes y Lorenzo Caprile. Ahí por aquí, oyentes, esperando a ver diagnóstico de Caprile sobre el tema Valenciaga. Ah, sí. Lo tendréis, lo tendréis tranquilos. Noticias.
22: Son las 6 de la tarde La con Rafa La Torre.
1: Julia en la onda. Hola, cariño.
16: Aún estoy en el trabajo. Pásate por El Corte Inglés y haz la compra en el super que hay muchas ofertas. El pack de cuatro de Activia Frutas está a mitad de precio, la segunda unidad. Y el caldo de pollo aneto de un litro creo que también, y nos hace falta. Aprovecha que hay muy buenos precios.
18: Supercor,
15: Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
9: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión El único donde todos los concursantes son millonarios
14: ¡Qué nervios! Todo a uno
9: Vuelve, atrapa a un millón con Manel Fuente
15: ¡Más emociones imposibles!
9: Nueva temporada Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Mañana a las 10 de la noche en Antena 3 La tele abierta Ya disponible solo en a
2: ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomed, de Farma OTC.
7: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
0: vamos a por la última parte de, del Gelo de esta semana es la segunda parte el segundo turno del territorio comanche se suman ahora sigue aquí Nuria Torreblanca obviamente sí. y a, se apuntan Noelia Danes que sería nuestro Oscar honorífico por seguir con las nominaciones ¿verdad? Yo por, por, toda la ¿por, hombre, por toda la trayectoria comanchera llevas aquí hmm. mucho tiempo Noelia
21: sí sí vos sí,
0: <risa> y hablas como una premiada ¿verdad? ¡Hombre! Sí. hombre sí. Julia y
10: otros que le han hecho no sé qué de su periódico me lo sí. ha dicho
0: Sí Es la jefa de opinión de pues público Pues eso claro, que lo acaban claro. de
10: hacer hombre, Y luego el que está carazos. hablando
0: y tú que estás hablando serías nominado a maestro
10: Ah, maestro Sí, maestro. A maestro de la costura A maestro de la costura Claro que volvemos No sabemos cuándo porque lo anuncia, lo anuncia, lo anuncia pero no sabemos cuándo Pero ya habéis rena. acabado
0: todas las grabaciones Hombre, claro Gracias claro. a
10: Dios Julia, antes de Navidad
0: ¿eh? Ya, ya ya, ya. Bueno, antes de Navidad ya acabaste. Bueno, pues bueno.
10: sí, sí, sí. Bueno,
0: muy bien. Hace unos días... Aquí cierto, además
10: ya también, mira, se han acabado los libros para robar, los bolis para robar. <risa> ya no hay nada en esta redacción, Julia. Esto es como, como una distopía de esas de las que hablabais.
0: Pero hace unos días leímos todos en los periódicos, que salió hasta en los papeles, ¿eh? que habías vendido la colección de moda sí. al Ministerio de Cultura para también, el Museo del Traje. Y al Museo del Traje. Claro que sí. Y bueno, aquí hubo mucho mucho bombo y platillo los oyentes preguntaban ¿es verdad que ha vendido? y unos decían pues mira ha sacado mil euros efectivamente y le contestaba a mucha gente pues vaya cifra ridícula mil
10: euros quita el IVA que lo acabo de pagar que vengo ya un poco cabreado bueno pues eh, no
0: chicos, es lo que hay es
10: lo que hay y se queda en doscientillos escasos que eso hay que quitar cuando corresponda a los impuestos con lo cual es una cosa muy simboliquilla bueno, pero, pero está bueno está yo bueno, feliz porque me he quitado un gran peso de encima
5: ah. y ahora
10: está en el Museo del Traje, que es su destino natural, claro. para que todo el mundo lo pueda consultar, ver, hacer exposiciones. Claro.
0: Pero ahí tenías y, pues, ahí tenías fin. algún modelo de, de Valenciaga, precisamente.
10: Sí, sí, tenía... De, cuéntanos qué había aquí en esa colección. Pues, Así ah, lo, más, lo más... El Museo del Traje... Ha llegado las joyas de la corona, porque en ese diógenes que yo tenía en Algete que había unas 12.000 piezas, esas 12.000 no han ido al Museo del Traje, porque ahí había mucha morrayita, que en fin, ahora me voy a poner a explicar aquí dónde ha ido cada cosa, y en fin. Al Museo del Traje han ido las joyas de la corona, y entre ellas... El zócalo duro, que eran grandes, grandes, grandes piezas de la edad de oro, de la costura española, entre ellas, pues no recuerdo si eran en total cinco, seis o siete de Valencia sí. Uno, uno muy bueno de los años 30 que ¿comprado no, en su momento alguna pues alguna familia, ese no me acuerdo ¿no? quién se lo compré, porque ese era yo muy jovencín, me entró en un lote ya, si te vale, soy sincero vale. Julia, cuando lo abrí el baúl ¿te acuerdas aquel verano que estuve con mi hermana Paola, que estuvimos ahí seis semanas Che Zalgete? En, en el hostal, el único que hay, que se llama Hostal Algete, que por cierto se come fenomenal, ¿eh? sí. se come de maravilla. Y, y cuando al, empecé a abrir aquellos baúles y tal, yo a muchas cosas, Julia, es que ni me acordaba si es que ya, era un ya. diógenes muy fuerte del que estoy saliendo poco a poco. A ah, ver, para quien
0: nos esté escuchando, eh, que a lo mejor entre los que tienen puesta la radio ahora mismo hay personas que igual no no le han puesto todavía la etiqueta de que tienen diógenes, porque el diógenes no es solamente guardar porquería, ¿verdad? Porque no, está ya, la enfermedad del siglo XXI, el exacto, comprar por comprar, comprar a a coleccionar comprar y, a, sí, y almacenar acumular, y
10: acumular,
0: acumular sí. es
10: acumular es que
0: como normalmente eh, la palabra el síndrome de diógenes aparece en los medios cuando de pronto muere un abuelo ¿no? al que hacía tres meses que nadie había visto, de pronto entran en esa casa se encuentran alguien muerto y está lleno de basura, de... Sí, Gente, de tal y lo asocia claro, a eso. Y lo no, a la sociedad, No es no, eso. No es eso. Bueno, o lo, no es solo eso.
10: No es, no es solo que... eso. Exacto. Es acumular por acumular por acumular sin control y es ese subidón de adrenalina como un chute de lo que sea. No voy a mencionar nada. Pues eso, de repente ves un tesoro, ves un tal y lo compras y lo compras. Y, pum, y es el chute y luego lo guardas. Como como el de que el, era el, algo, el del señor de los anillos, mi tesoro, mi tesoro, mi tesoro. <risa> lo guardas ahí en un baúl, que empieza siendo uno, luego son tres, luego son veinte, luego son cincuenta, y ya es
0: que pierdes el control y ya ni sabes ni lo Pero que quieres. Pero hasta hay el ahí. extremo, para que se hagan cargo los oyentes de tener que alquilar una nave una nave claro. una nave en la que pusiste todo tipo de cajas, baúles, claro, todo, contenedores
10: sombrereras de, de, de zapatos, de todo, porque yo ya había perdido el control y en el año 2022, que fue el peor año de mi vida, cuando los benditos acúfenos que los acúfenos, cuando lees estos manuales de, de medicina un poco esotérica y natural y tal y que cual, los acúfenos te dicen, los acúfenos o los ruidos, los pitidos en los oídos, es porque no quieres oír algo que tienes que oír, no quieres escuchar, no quieres enterarte de lo que van las cosas. Y, y yo lo interpreté, digo, tengo aquí este marrón, que me está costando además un dineral, alquila la nave, seguros la luz desratizar una vez al año tienes que derratizar, porque claro para las ratas aquello era pues imagínate bufe libre alto standing Despolilla, poll eso, de las sí. polillas, no como sé cómo se dice el verbo.
0: <risa> Desinsectar, desin, desratizar. Porque, claro, las eso, polillas sí, también sí. son muy
10: exquisitas, Julia, ¿eh? bueno, No claro, te creas claro. que van al jerseicito. Pero dentro de
0: esa nave, ¿estaba colocado en baúles y recipientes o habías puesto además colgadores? No, armados, no, no, había un
10: poco de todo. sus burritos que se los acaba de llevar un compañero mío, que desde aquí mil gracias, que le he dicho, mira, Félix, dame lo que quieras y si yo lo que no quiero es tanto en economía circular y tal yo lo que no que acaben es en, en un desguace están nuevos si es que están ya más que amortizados y gracias a Dios Félix que es un magnífico sastre y concepcionista manchego pues ha venido ayer por la mañana y se los ha llevado todos y ya me dará lo que quiera y si no me da pues qué le vamos a hacer. Ya. Pero por lo menos que los utilice alguien, Julia. Y, ¿Y dices los burritos, todo. ¿eh? O lo, para colgar. Y aquí todo quiero colgadores. darle las gracias a mi, a, a mi hermana, Paola, que me ayudó esas seis siete semanas en el verano del 2022, a mi gran amigo, Carlos Ortiz, que estará en Roma, doctorándose uh -huh. en Historia del Arte, que fue un apoyo formidable, y luego a mi terapeuta, no quieren le llame el doctor porque dicen que no ha hecho el doctorado, me contó la historia porque no había hecho la tesis doctoral, en fin. Pero muy terapeuta, eh, Fernando Zembranos, con el que llevo desde el año 22 precisamente y que me estoy tratando pues... O
0: sea pues, que es esto. que te estás curando ¿eh? del tema del síndrome del de sí, sí, porque de creo eso sí. que es
10: la... El, y, el, y la compra compulsiva, tienes un mal día... Pues pumba, voy a comprar algo porque me da el subidón, porque me lo merezco, porque tal. Tengo un mal día, venga, voy a comprar bueno, algo. Bueno, a ver, eso así. de que
0: se te pasa un mal día comprando nos pasa a muchas personas. Bueno, pues hay que tener que, cuidado, ya Julia. Ya sí, pero por eso digo que no se puede exagerar, que puedes, eh, te puede ocurrir que un día. Que puede estás, ocurrir, pero ¿eh? es, que, es que pasa. Ahora, si ¿sí es sistemáticamente línea, todos los días, no, Julia,
10: claro. pasar las líneas como todas las adicciones. Exacto. Tengo un mal día, me tomo un copazo. Tengo un buen día, me tomo un copazo. Y de repente estás en Alcohólicos Anónimos, Julia. Sí, que eso sí es así
0: es verdad, es verdad vale. bueno, pues nada está bien que nos hayas hecho es, esta confesión es, ahora, ahora ya la nave ya has dejado el alquiler nada, ¿Todavía nada, todavía no?
10: nada. Eh, quedan cuatro toterías uh -huh. y la segunda carga del museo del traje porque luego, claro está la letra pequeña sí, me han pagado un dinero que es fenomenal y agradecidísimo pero en donación va a Toda mi biblioteca especializada, Julia, que son más de mil volúmenes, mil
21: volúmenes. Y el Museo del Traje tiene un espacio sí, previsto para sí, alojar sí, la biblioteca. Sí, uh -huh. sí,
10: además María la bibliotecaria es... Maravillosa. Ese museo es divino, ya, además. Mara, lo único que relación. se nos va a jubilar, María. Dentro o sea, tienes de libros
0: de vestuario de grandes de maestros. De vestuario de
10: grandes maestros, tratados de corticonfección, libros de patronaje, eh, de indumentaria eso, tradicional. Eso ya, no ya no se debe de ni publicar nada no, así, ¿no? Cosas, ¿no?
0: Ahora ya todo debe ser digital, ¿no? Claro. Sí. Bueno. Pues tiene muchísimo valor esos libros. Y, que se, y ¿Estaban bien mantenidos, eso observados sí, perfecto, Eso sí. Eso
10: perfecto. Perfecto. Mm. Y luego dentro de ese lote. Toda mi colección de revistas antiguas, uh -huh. que hay algunas muy curiosas, porque durante los años 20, mmm, tan, las grandes eh, cabeceras de París, te hablo de Harper's Bazar, la edición francesa, te hablo del Vogue, te, te hablo de Fémina, eh, editaron eh, ediciones especiales en castellano, para el mercado latinoamericano. No para España. No para España, claro. no, no para Argentina, ¿Y Chile y México. ¿Dónde,
0: ¿Dónde encontraste esos ejemplares? Pues eso lo
10: compré con mi madre en el País Vasco cuando los años de plomo, ¿Sí? que muchas grandes familias estaban marchándose de allí vendiendo lo que tenían. Y, y creo que por las iniciales, creo ¿Mm? que pertenecieron a un urquijo. Por las iniciales, porque están todas encuadernadas en, tafiletes, Caray, en tafilete... Caray, revistas encuadernadas ¿Sí? de piel, la serie de, de
0: piel, supongo. En de
10: piel, en tafilete rojo, con todos eh, los lomos en oro, y las iniciales son e M.U., y nos, no, na, la señora no la conocimos, nos llegó a través del uh -huh. intermediario de esos que van a vaciar estas grandes casas y nos dijo que pertenecían a un miembro de la familia Urquijo, pero bueno. esto es todo tradición oral, Julio.
0: Bueno, interesante, interesante todo, todo ese Yo estoy mundo? feliz, sí, me un, he quitado un gran un peso, peso de encima
10: claro. y mira, nuestros compañeros que se acaban de ir, tanto Santi como Máximo
0: Pradera, me han dicho que estoy guapísimo. ¡Hombre! <risa> no. Claro, es el peso que te has quitado de encima, ¡Hombre! efectivamente. Pues claro que sí. Oye, la semana pasada tuvimos aquí a Alberto San Juan y a Mina Dailegger, de la serie Valenciaga. ¡Uy!
10: Que me tocas ahí un tema sensible, que luego, luego dices que soy políticamente incómodo. No, a ver un
0: momentito. Tengo un montón de oyentes que están entre mmm, ansiosos y temerosos al mismo tiempo de escucharte, porque a todo el mundo con a todo el mundo que ha escrito como mínimo le ha encantado la serie de Valenciaga y, y está hay gente que además, como te quiere también mucho a ti, dicen, a ver si ¿sí nos va a decir que no le ha gustado. O sea, que sepas que entre los oyentes hay mucho... A
10: ver, pues para hay, todos, hay, mis no. queridísimos oyentes, la serie de Valenciaga, como todas las series de Disney... Pues estéticamente es maravillosa, porque es una superproducción. Y ahí destaco la labor de Vina, que le escribí antes de ayer un mail a, a Vina y a su mano derecha y a Pepo. La jefa de vestuario. Eh, porque han hecho un trabajo formidable, formidable. Y de hecho, los trajes más importantes están expuestos, creo que hasta este fin de semana, en el, uno de los pabellones del Jardín Botánico de Madrid. Sí. Alberto San Juan hace un trabajo... Formidable, porque es uno de los grandes actores que tenemos en ¿Eh? España ¿Eh? en este momento. O sea, que la serie es muy bonita de ver. Ahora, el contenido, pues, pues ¿qué, ¿qué te diga, Julia? ¿Se queda corto? Pues paso palabra. Se pasa. Muchas cosas que cuentan ahí no son ciertas. Los yeah. han adornado porque Valenciana entre tú y yo, pues tuvo una vida muy aburrida. Si es que era casa-taller, taller-casa, París-guetaria, guetaria-parís, punto. Viajó solo una vez en su vida a Nueva York, que fue donde conoció a Givenchy. Varias anécdotas que cuentan ahí no sucedieron jamás o están un poco manipuladas su amante, Latzlo, el gran amor de su vida que era un aristócrata polaco y que fue el que le introdujo en el gran mundo de París no murió de un ictus murió de una peritonitis en Madrid, en plena posguerra imagínate una peritonitis en el año cuarenta y tantos en Madrid, uh -huh. pues claro pues, pues no se la subieron tratar y el pobre chico murió ¿por qué tienen que decir que se murió de un ictus? Eh, Audrey Herpun no le llegó a, Val a Givenchy por Valenciaga en absoluto Audrey Hepburn llegó a Givenchy directamente. Para Audrey Hepburn Valenciaga era, vamos, una momia, entre comillas. Cuando ella buscaba un traje para esa escena crucial de Sabrina, mm. ella quería ir al más moderno de los modernos de los que modernos, era Givenchy. Que claro. era Givenchy. Y lo pidió ella, te y lo acuerdas Pidió que lo ella. Sí. Y en ese momento fue cuando se produce este flechazo. Mm. si sí, es verdad que... Givenchy, no Valenciaga, Givenchy estaba esperando a Miss Catherine Hepburn y, y de repente se dio cuenta que había ahí una niñuca esperando tres horas y, y ahí se produjo este flechazo que ha producido uno de los matrimonios entre comillas en la moda, tipo Yves Saint Laurent, Catherine Deneuve o Natia Bascal con Oscar de la Renta, que se producen muy, muy, muy de vez en cuando. Entre Adriel Hepburn y Givenchy. Y, Benchín. y Benchín. Vale, entonces hay muchas cosas. Entonces que se cuenta y, luego, la serie y luego, y, pero, y luego, la, la, la parte de la vida más, in, en mi humilde opinión, ¿eh? más interesante del maestro Valenciaga es sus inicios, que eso lo estudia maravillosamente bien. Miren Arzayus en... Un libro que ya es como, ¿sabes cuando? Como el canon, cuando una sí. cosa es la perfección Que ya no puedes avanzar más, porque ya está todo dicho que no recuerdo ahora el título es, Tiene 5 o 6 años Y estudia, que si no se llama La forja del maestro Estudia mmm, todo Valenciaga hasta el año 37 Porque de repente en Valenciaga aparece Jesucristo Que en el año 37 aparece en París Y es el bombazo, y es una maravilla No, hombre... ¿Por qué llega a París en el año 37 un maestro y un genio como Valencia. Porque antes ha habido una trayectoria, porque llega a París casi con cuarenta y tantos años... ...y es lo que explica el libro de Miren... ...y es lo que realmente es interesante... ...o sea que el libro de...
0: Eh, ...tú y, dirías que para hacer la serie no se han inspirado... Y, ...o no han tomado el libro de Miren... ...pues no arroyos. lo
10: sé porque de todos no esos lo primeros no te lo años... ...no ...todos esos primeros años no aparece nada... Ya. ...que es lo realmente interesante... ...cómo empieza él poco a poco... ...primero en una sastrería caballero... ...en el San Sebastián de la dictadura de Primo de Rivera... ...cómo empieza haciéndose su clientela... ...cómo consigue reunir su equipo... Y luego, y perdóname la incorrección política, pero es que lo siento muchísimo, se pasa de puntillas por la relación que él tuvo, intimísima, con la familia Franco, en concreto con doña Carmen Polo de Franco, Julia. Que, que, que Carmen, doña Carmen fue clienta y mecenas de Valenciaga antes de que ella fuera doña Carmen Polo de Franco, entre comillas, porque hay trajes de doña Carmen de él, de los primerísimos años 30, y antes de que Valenciaga fuera Valenciaga. Y él le hizo el traje de novia a Carmen Hija. Sí, él, a Carmen Martínez él, no, no, a Carmen Carmencita, Hija. A ¿Y luego? Car el, el, el traje de puesta de largo, con la famosa anécdota que la he contado aquí, eh, a raíz de la puesta de largo de Cayetana y Carmen Franco, que ahí el duque Jacobo le dijo a, a, al generalísimo, eh, excelencia, nuestras niñas no se van a poner de largo juntas porque todavía existen clases. Y, y se quedó tan pancho.
0: Oh, se refería a que su hija era más importante que Carmencita. Hombre, claro. Pues, claro, pues, claro, pues, claro,
10: pues claro. Claro, Y claro. luego, y luego, el último. ¿Y no se
0: vengó Franco, por cierto. Mm, Curioso, bueno, a su ¿no? manera. A Con su lo rencoroso que dicen A su que era? manera. A su ya, ya, ya. Y sí.
10: luego, y luego ya, para terminar, el último traje de Valenciaga, que fue el de Carmencita Martínez Bordiú ese encargo, Julia. Él lo recibe cuando ya está retirado. Porque Carmencita se casa en el 72 y él cierra sus talleres en el 68. Él podía haber. Y a pesar haber, de todo, él podía haber rechazado. Viene a
0: España ese. y lo hace. Claro,
10: podía haber rechazado ese encargo perfectamente. Haber dicho, oye, os agradezco muchísimo que os acordéis de mí, pero yo ya me he retirado, no quiero saber nada de esto y me lavo las manos. Y él lo acepta feliz, feliz, feliz. Eh, y, y viene a Madrid. Se pone de acuerdo con la señorita Felisa, que era su mano derecha en los talleres de Madrid, en, en EISA, avenida José Antonio eh, número 9, que había abierto su taller asociado al peletero José Luis, Felisa José Luis, y se pone de acuerdo con ella y ese traje se confecciona en los talleres de Felisa José Luis que estaban en la calle Génova, cosidos por las hermanas Carriche que, que eran las primeras oficiales de Valenciaga y que habían pasado al taller de la señorita Felisa. Es que todo esto me lo han contado las protagonistas, ya, las ya. hermanas Carriches y la señorita Felisa, que me va a descanse. Y bueno. Valenciaga estaba feliz y ya acabo. Es como si en el futuro, y espero que no, yo ruego a Dios todos los días que no, espero que no, que espero que no. si en el futuro hacen un biopico, como se diga, sobre mí. Y pasan de puntillas sobre la relación que yo he tenido y tengo con la familia real española, Julia, uh -huh. porque en ese momento no es políticamente correcto. Pues no, yo la tengo y la sigo teniendo y jamás escupiré la mano que me ha dado de comer. Y si mañana me estoy retirado y me encargan el vestido de una nieta a una bisnieta, pues lo voy a aceptar, igual que lo aceptó Valenciaga.
0: Bueno ya, pero no tiene nada que ver la Casa Real Española hoy, ahora... Con Franco en bueno, dictadura. en claro. este
10: momento, pero a lo mejor dentro de 20 o de 30 años es ya. algo políticamente incorrectísimo, Julia. No lo sabemos.
0: No, no lo sabemos. En
19: realidad, no. Pero si rodan un biopic bueno. sobre Caprile, yo quiero que nos entrevisten a todos como testimonios, ¿Ah, sí? porque vamos a dar mucha cuando información. Lo hagan,
0: cuando lo, <risa> cuando
19: <risa> lo bueno, hagan, yo vamos. quiero estar. Y
10: contar todas las burradas, si yo no tengo pena No, en pero arriba. bueno. Ahora, dicho esto, la serie es preciosa de ver, estéticamente es maravillosa. Alberto hace un papel impecable uh -huh. y vuelvo a destacar todo, el, el, el equipo digamos de, de arte y decoración y tal no los conozco, pero a Vina la conozco y mucho, sabéis mmm, que es la gran triada, aunque ella es alemana, pero es la gran triada del figurinismo español, Sonia Grande, Paco Delgado uh -huh. y Vina, que han tenido mmm, Sonia, ¿La entrevistamos así que Sonia todavía qué. no, pero Vina y Paco, sus nominaciones a los Oscars y, y, y han hecho. O sea, un que trabajo es una serie. Impecables. O sea,
0: es una gran serie, muy bien interpretada, con el vestuario <SSSSSR>. <SSS. <Bueno, pero> maravilloso, estéticamente perfecta, pero blanqueando algo de Valenciaga y contando menos cosas de Valenciaga de las que alguien experto como tú sabe. Pero es muy un... bien resumido, vale, Julia. Pues venga, hacemos, perfecto. Una cosa, hacemos una pausa y seguimos. Perfecto.
1: En Onda Cero. Julia Otero. I'm in love with the shape of you.
22: Si elegir es Ahorrar For You, ahorra todas las semanas con ofertas como el salmón noruego entero a 9,99 euros el kilo. Hasta el 28 de enero en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí por elegir es poder ahorrar.
9: Vuelve el concurso que ha revolucionado la televisión. El único donde todos los concursantes son millonarios.
14: ¡Qué nervios! Todo a uno.
9: Vuelve Atrapa a un millón con Manel Fuente.
15: ¡Más emociones imposibles!
9: Nueva temporada. Si consiguiéramos un millón de euros, ¿qué haríamos? Mañana a las 10 de la noche en Antena 3, la tele abierta.
4: Ya disponible solo en a eres
9: profesor o centro educativo?
22: Juanola Propolis Pastillas Blandas ayudan a suavizar la garganta de forma natural gracias al efecto que producen en la mucosa bucofaringe al chuparlas. Juanola número uno en ventas. Cuida de tu garganta.
4: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
0: Somos muy fans, bueno, hablo por mí, no sé Mía, queréis que llore esta
10: tarde, Julia
0: Esto no, no, es Evergreen
10: no. bueno, De es Barbara que... Streisand, Oscar, a la mejor canción De ese año,
0: setenta y tantos Bueno, pues que sepáis que Barbara Streisand Sacó Memorias el pasado noviembre Lo contamos aquí en el programa Un volumen grandote, gordote, mil páginas Fue un éxito inmediato En Estados Unidos, sigue siéndolo, suponemos Aquí aún no ha llegado la traducción al español Pero Noelia ya se ha sumado al libro y mira, ya nos adelantas el trabajo y va a aprovechar para hablarnos de, de la gran Barbara.
21: de Barbara, exacto, vamos a escucharla un poquito a Bárbara, sí. para que llore caprila pues
10: sí, madre mía
5: like
10: <risa>
21: llega Chris Christopherson, le coge la mano, sí. se miran, ella así como que pone la cabecita del lado, él se le acerca, parece que le va a comer la oreja. Noelia, que cómo
10: está Chris Christopherson en es? esa peli, ¡Oh! oh ¿eh?
0: está Chris Christopherson? Pues sí, coincidimos todas. Perdona, oh,
10: Madre mía, no voy a decir yo lo que me hacía viendo ese cartel que estaba yo con, <risa> con las hormonas explotándole.
0: Caprile, no te vengas arriba. No. Madre mía. A ver, cuéntanos mía. cosas del libro, va
21: contenchone. bueno yo os cuento eh, que el libro no lo he leído pero me compré el audiolibro y son 48 horas entonces, wow. ca ca pero yo esto lo hice como en el mes de noviembre cuando salió entonces de vez en cuando me lo ponía rollo podcast digo bueno voy a ver cómo va avanzando la vida de Bárbara ¿no? entonces lo, lo tengo casi terminado pero no del todo pero claro es que es muy largo, es que son 48 horas de audio eh, con sus vicisitudes diversas bueno yo creo que casi todo el mundo sabe que ella nació ...en el seno de una familia de clase media en Brooklyn... Eh, ...quizá no es tan conocido que su padre murió cuando ella tenía... ...era muy pequeñita, tenía 15 meses apenas... ...y enseguida su madre se volvió a casar... ...con un hombre con el que Barbara Streisand jamás mantuvo sintonía... ...ni tuvo nunca una buena relación... ...de hecho él solía tratarla, ella recuerda las memorias... ...con bastante desdén, incluso mofaba de ella... ...y lo que yo creo que es peor... Eh, la madre de Bárbara Dayan nunca intervino, digamos, en favor de su hija, sino que un poco reproducía ¿no? el... Esa manera de, de comportarse con ella de su padrastro, de hecho es muy sabido, y esto Streisand lo ha contado varias veces, que a ella en realidad quien, quien la trató como una hija fue eh, la madre de Bill Clinton, Virginia Clinton. Ahí por ahí algunas fotos, de hecho vi una fotografía bastante increíble en la que eh, aparecen retratados eh, eh, Virginia Clinton, eh, Barbara Streisand y su madre, su madre Diane, y quien la sujeta de la mano a es, Streisand es, es Virginia Clinton. Perdonad, es que tengo un problema con el audio. Entonces, ¿Por qué? Pues no lo sé, lo desconozco, pero es que se me ¿Tiene va. ¿Tiene retorno? Quizá lo oyes. No, 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 no es el retorno, es simplemente que se me corta. Entonces me notaréis un poco, porque es que se me va el audio. ¿eh? Ya,
0: pues entonces quiere decir que los auriculares eh, están son mal. Son
21: los auriculares,
0: vamos a hacer un cambio de pincho. Pues sí, por favor. Lleno del aire. Vale, pues eso. Eso se prueba antes de empezar y entonces ya lo sabemos. No, no,
21: sí, sí, estaban bien. ¿eh? Es ahora sí, que ha se han sido, estropeado. Ha sido vale. que ha, ha empezado una vibración, pero ya está todo vale, bien. Vale, vale. Bueno, os decía que ella tiene, bueno, pues con la madre esta historia de pequeña, ¿no? O sea, que encontramos ya uh -huh. de saque eh, al principio del libro a una niña en falta de afecto que a pesar de eso, y esto es algo que a mí me llama la atención, tiene una percepción muy positiva de sí misma. Desde muy pequeñita ella se gusta y lo cuentan sus memorias y además enseguida toma conciencia de que puede cantar apenas con cinco años dices es que yo canto bien así que claramente me debo dedicar al espectáculo o sea es de estas personas con una gran determinación a pesar de esa infancia un poco digamos precaria no en cuanto al ego y tal no pero el ego ella lo saca de otros sitios no sé dónde es algo mágico para mí pero enseguida mm. encuentra no la seguridad y el confort y desde muy jovencita se va a cantar a nightclubs y termina debutando en Broadway eh, ...causando siempre sensaciones contradictorias... ...y esto ya lo recuerda muy bien también en las memorias... ...se valora muy positivamente desde el principio... ...su técnica, su capacidad para actuar... ...pero en la época parece que es como demasiado vehemente...
0: ...y sobre todo... ...que tiene un físico que no encaja... ...o sea, yeah. para, claro... Pero me sorprende... ...y fíjate, lo que estás contando... ...no se corresponde para nada... ...con lo que yo pensaba de su vida y de ella... ...¿por qué? ...esa seguridad de la que hablas... Yeah. ...pues porque... ...porque... ...recuerdo haber leído mil veces... ...que le sugirieron otras tantas miles... ...que se operase la nariz... Sí. ...que su físico no era correcto... Sí. ...para triunfar... ...que ya... ...no sé, no sé por qué... ...el hecho de que ahora esté tan encerrada... ...lleva años que no quiere que... ...no quiere ni ver ni ser vista... ¿Y ...ni ahora que ha hecho la biografía...
21: Y da pocos conciertos. Muy poco. La, la biografía sí que la está promocionando, no se está cortando No, pero en entrevistas dado. no, ¿eh? Algunas ha dado. pero ¿Ah, sí? Pero es verdad que muy facturadas. O sea, por ejemplo, no ha ido a hablar con Oprah. Eh, lo que está dando son entrevistas, digamos que maquetadas por la editorial. Para ah, que bueno. ella haga una promoción cómoda del libro. Pero es vale. verdad que no se está exponiendo demasiado, ¿eh? Bueno, sí que hay alguna entrevista para promocionar el libro en la que entra... Eh, una periodista puede entrar en su casa y ella enseña su vestuario, algunas piezas de ropa, claro, por supuesto, grandes modistos y todo esto. Bueno, eh, ella tiene esa, esa doble faceta, es decir, la de una persona muy insegura en lo afectivo y que claramente construye su personalidad desde, esa, desde eso, ¿no? desde esa necesidad de haber sido una niña querida y que no, no tuvo ese amor de madre y al mismo tiempo como muy segura hacia afuera porque no se opera nunca como bien dices todo el tiempo se le reprocha a un físico que no es normativo ni convencional su nariz sus dientes pues ella no se opera y luego fíjate otra cosa que me llamó la atención con 19 años cuando empieza a circular digamos por broadway ella plantea que tiene que tener un control absoluto un control artístico absoluto y con 19 años ella tiene un manager que es el que ha mantenido toda su vida con el que firma contratos en el que se le garantiza que ella canta lo que quiere como quiere y cuando sí, sí. quiere
0: eso es espectacular en el espectacular. caso de la verdad sí, es sí.
21: espectacular o sea y bueno además ella claro se jacta muchísimo de esto. Hay otra cosa de la que también se jacta, que también da un poco la medida de la clase de persona, que es tiene una memoria prodigiosa y se acuerda de todo. Yo no sé, Julia, si a ti te pasa esto, que tú no. recuerdas... Bueno, tú me has contado a mí cosas que recuerdas bastante <risa> flipantes.
19: Sí que tienes.
21: Tienes, muchas... Julia, no, tienes mucha memoria, mucha, hombre. No, no, yo no tengo para Julia. nada esa sensación. ¿no, no, Sí, pero bueno, te bueno, acuerdas pues de muchas cosas. Vale, vale. Lo que bueno. pasa es que tú crees que habrás olvidado, pero tienes sí, claro. un de Uf. historias. Mm. Claro. Ella tiene un mogollón de historias, pero es que las que más recuerda son las de la gente que, perdonad, la puteó. Y entonces, bueno, recuerdas esas pero historias? Pero eso no es
10: pasado, no sé. Ya, sí. ya, pero
21: es que ella las recuerda asociadas al momento de su vida en el que ella pudo, digamos, eh, ejecutar alguna ¿Mm. clase de venganza. Entonces lo va contando, ¿sabes? Y bailando este que me hizo tal y luego llegué yo aquella vez que cogí no sé qué, no sé cuántos y dices, hombre, tú estás, estás muy pendiente de esas cosas realmente y de entre lo que está súper pendiente son los hombres que le pusieron las cosas difíciles y eso es muy interesante de ver porque, claro, te das cuenta de las dificultades, una vez más, te das cuenta de las dificultades con las que se encuentran las mujeres eh, cuando quieren desarrollar su carrera pues en este caso en el ámbito artístico no ella recuerda con verdadero odio a walter matau que la trató como una mierda o sea así así como una mierda, o sea, como si fuera, bueno, pues una niña estúpida.
10: Walter Matau es en Hello Dolly.
0: En Hello Dolly, ¿eh? que debe ser uh -huh. la primera película de ella. Bueno, ¿no? es que Walter mm -hmm. mató también, no, no la fama le precede y le sucede, ¿eh? Sí. De ser un viejo cascarrabia, incluso cuando era joven,
21: ¿eh? Sí. Hasta de joven lo fue. Sí, y luego Nick Nolte. Ya sabéis que en uh -huh. El príncipe de las mareas, eh, toda, toda la el equipo de la película estuvo contra ella y el lavandero, digamos, esa causa. Y acabó absolutamente exhausta y agotada con ellos y, y en algún momento Nick Nolte le pidió públicamente disculpas. O sea, hasta el, tal punto debió llegar la cosa. Es decir, del cobrar conciencia conscien ¿no? de que se habían pasado los pueblos.
0: Y de su vida sentimental, porque la idea que, no sé, la idea que se me ha ido quedando por fragmentos que recuerdo de entrevistas que he visto de cosas que he leído sobre ella es que... O sea, en fin, ha tenido a los mejores... Hombres de Hollywood o sea, Pero no ha tenido que... mucha suerte, Julia No, no, yo no digo que haya tenido suerte Es que tener muchos igual no, no es precisamente Sinónimo de suerte Lo que he dicho es que ella se ha beneficiado A unos cuantos señores estupendos Pues la, a lista,
21: la lista es larguísima ¿A a que sí, vale. sí. Y además también se jacta O sea, quiero decir, de una manera muy positiva Bien hecho, y ya que llebre. le he tenido suerte A menos que presuma Sí, sí. Y además Espero. hay un momento del libro en el que dice Algo así como eh, Siempre he coleccionado hombres bellos o sea, es que le gustaban los hombres guapos, que además siendo ella bien. una mujer no súper guapa, digamos, para los estándares habituales, pues me parece maravilloso. Por ejemplo, hay una anécdota respecto a esto, fíjate tú cómo será la lista, que dice, pues la verdad es que me pongo a escribir las memorias, y, lo, y claro, con relación a Warren Beatty, que siempre se especuló, por ejemplo, ¿no? si había habido un tema entre ellos o no, dice, pues la verdad, me, me pregunto, ¿me acosté con Warren? Porque es que no se acuerda dice. Y luego estábamos hablando el otro día por teléfono porque deben conservar algún tipo de relación, ¿no? Y dice, pues justo hablaba el otro día conmigo. Pues yo creo que sí, que cuando actuábamos en el teatro en los veranos, creo que sí, que me acosté con Warren. O sea, que es que claro, o sea, lo aprobó. Y
0: que por cierto, cuando tuvo unos 30 años Maravilloso, era guapísimo. Bueno, claro, fíjate. Bueno, y con Chris bueno, como, Chris como le gustaban a ella todos los guapos. Con
21: Chris, con Chris Christopherson también, que esto que necesitáis saberlo, también se acostó. Y él le hizo un chupetón, pero como en la escena, hay una escena en la que ya sale con un bañador, que debe ser de un modisto, con un cuello así, de cisne. ¿Mm? Dice, es, pues fue providencial. De Haston, sí. Pues era providencial, porque claro, me tapaba justo esto. Digo, joder, Chris ¿Cómo te
0: has quedado, Gabriele? ¿Que se benefició a ah, Christopherson?
10: Pues hijo, con, con mucha envidia. A ver, que estamos hablando con, que para las nuevas generaciones esa película de Barbara Streisand con Chris Christopherson fue... El ha nacido una estrella esta. de mi generación. Sí. Porque cada generación tiene una, una nación una estrella. Es llevamos que, cuatro.
0: Cantando juntos estrella. como cantaban esta canción, ¿cómo no iban a acostarse? Que es imposible. Hombre.
10: <risa> que te re, eh, Julia, que no te voy a recordar lo que yo hacía con, con estas cositas. No, no. <risa> en plena adolescencia, contra el cartel ya, ya. y la canción. Sí, imagínate. No.
0: Escuchen, escuchen. déjense mecer un poco por esta música. Sí. Oh.
5: Shed by two, I found with you like a rose under the
0: Es Barbara. ¿Cómo canta? Oh. Sí, a ver si entra
21: Chris. Creo sí, que por es un favor. poco más adelante. Queremos que entre Chris. Sí, que entre porque Chris. Acaba,
10: acaban como una especie como de, de, de orgasmo, casi. Sí, sí, los sí, dos. sí es verdad. Bueno, los y, la, dos.
0: y la portada del disco estaban abrazados. Bueno, sí. qué fuerte, de como blanco. un color sepia,
10: Dios mío. <risa> Él con un brazaco, vamos, con un bíceps, Sí. <risa> y los dos vestidos de
0: blanco. <risa> Madre de Dios. Escúchate esto, están ahí. Everything
5: in mm -hmm. mm -hmm.
19: A mí me cae muy bien su marido, el señor Brolin, de Hotel. <risa> sí. Es verdad, se casó con James Brolin. ¿Es su marido?
0: Aún sí. es, su marido? es su marido. Que tampoco es marido, estaba nada sí. mal, eh. Perdona, era guapísimo. Ah. Sí, es un señor muy estupendo. O sea, hasta el último momento he buscado, ha ido de guapo en guapo, eh. Sí, es un
21: señor muy estupendo que además eh, le gusta la vida sencilla, sí, tiene sí, una furgoneta, se sube ella a la furgoneta con él y se van por ahí y tal. Y luego es un señor que comparte con ella su inclinación política progresista. Y deben tener bastante buen rollo, sabéis que ya tuvo un único hijo de un primer matrimonio con el Aya Bolt, creo que es, es que no recuerdo el apellido bien. Eh, y bueno, este chico sí que mm, es un hombre que ha hecho un
0: poquito de cine, pero tampoco mucho más. No mucho, y alguna mm. serie. Alguna
21: serie, ¿verdad? Es un actor
0: menor, podemos decir.
21: Con un parecido físico tremendo con ella, o sea, es un calco.
0: Bueno, perdona. Sí. Él es muy guapo. ¿Que el, bueno, ¿El hijo? ella también. Ah, no, el hijo, vale. No, no, no el hijo no. es que es Barba Pensaba es que, Bar que Bar hablabas Estreza. de James Brolin.
19: George no, no,
0: Brolin, es un, el, su hijo es un actorazo. Hijo. Ah, es bueno, Bar sí, bueno, no, yo sí. hablaba de James Brolin, del padre, ah, de no, su no, marido. Ah, no, no, hablábamos no, del hijo, vale. que además el hijo vale, es que vale. es clavado allá, pero en versión morenita, pero yeah. es,
21: vamos, la cara de Barbara, la nariz y todo,
0: o sea. Bueno, pero aquí nos cuenta Jesús, es verdad, me acuerdo, que llamó ella personalmente al CEO de Apple, a Tim Cook, sí. para decirle, oye un momento, Tim, que es que Siri pronuncia mal mi nombre. Claro. No sé si eso lo cuenta en el libro. Hombre,
21: por supuesto. ¿Así es lo que cuenta? Eso, habla, es que habla de sí misma todo no el tiempo. No todo,
0: todo. Nos pare, no sé, me cae un poco
19: peor ahora. Eh, es no. lo que has contado. Qué bueno,
21: eh, lo que dice mi hijo, Nuria, es que se vende mucho. Que es una expresión que yo sí. creo que puede resumir lo que te pasa a ti. ¿no? Está que es muy que bien. Se vende mucho. Pero la Pero verdad... Bien de, ir de, de ir de humilde, de falsa humildad,
0: no, falsa no, no, modestia. No hablo de humildad. Insegura. Hablo de, de, de que está cascando no, hombre, no. Todo con toda la pues gente está, que ha estado. Pues está muy bien. Cascato. A ver, ¿cuántos,
10: ¿cuántos años tiene Barbara?
0: <risa> ¿Cuánto? 81, 81, ¿cuánto? pues a los 81 ya. Bebé, hombre, saber, eh. lo que no se puede <risa> es a los 30 o a los 40 uno levantarse de la cama claro. y decir me acabo de beneficiar a fulanito. Pero o a Maradito. los 81 a ya. Los 81. Perdona y con ese historial maravilloso, si tiene por favor. Un, los bueno todos que lo ha guapos. ganado todo, pero
21: y por favor que ha ganado Emmy, Oscars, Grammys, Tonys, todo, que ha vendido 145 todo. millones de discos esta señora, ha dirigido películas, las ha escrito, por favor. Yentel. Ha producido todo. Gentle es un peliculón. Pero Persona, nice, o sea. Se ha
10: besado con Omar Sharif También Dios mío <risa>
21: Ha conocido a Carlos de Inglaterra, igual eso nos da más igual. De eso a mí me da igual.
0: <risa> Oye, pues acabo de ver foto de James Brolin, está guapo todavía. ¿No está claro, claro, claro porque por está guapo. Vete,
21: vete a buscar foto de ahora de Chris Christopherson, que también está bastante bien. Bueno, Yo es que está, me he dedicado que me a esto.
19: Bien. Ay Noelia, me encantaría ver tu historial de búsqueda en Google. <risa> es terrible esta semana, es terrible. <risa> Pensaba que ibas a decir su historial,
0: ¿no? Sentimental, la búsqueda, la búsqueda. <risa> no, no, Ya no, me gustaría es a mí igualar a Barba. Baba, que a todo el mundo le gustaría saber nuestro historial de todos.
10: No, el mío mejor que no lo veáis.
0: Oye, tuviste a Hillary Clinton, por cierto, ¿no?
10: Sí. El otro día en Vaya, casa de, ya en casa de Eugenia
0: Martínez de Irujo. Bueno, ¿cómo en casa fue? de
10: Eugenia Martínez de Irujo, no, en el Palacio de Dueñas. Palacio joder. de
0: Dueñas, sí. Es
10: un pedazo de palacio.
0: Me quedan 30 segundos. Cuéntame cómo fue tu encuentro con Hillary Pues Clinton. bien, bien.
10: Vamos, tampoco te creas que interactuó mucho. La fiesta impresionante, Eugenia, una anfitriona maravillosa que sigue los pasos de su madre, la duquesa Cayetana, cenamos fenomenal, nos lo pasamos fenomenal con los del Río, con Vanessa Martín, con Pablo López... Y bueno, pues que pues, fueron a
0: actuar para sí. Hillary, claro.
10: Y que yo no sabía, oye, es que te estoy haciendo una esta de aniversarios, ¿eh? Que este año son los 30 años de Macarena, ¿eh? En el 2004. ¿Mm? Sí, que sí. Le, del 2024 que lo usó Hilary en su campaña, yo no mm. lo sabía.
5: Y, y bueno, con pues ellos, bien, ¿no? bailó, bailó un poco
10: con ellos, sí. pero Tampoco te creas que interactuó mucho mm. con la gente. ¿Es maja española. o no es maja,
0: Lorenzo? Bueno. Eso sí está, ¿no? Bueno,
10: pues el Hillary Clinton.
0: <risa> bueno, queridos, os tengo que dejar. Os dejo con un último mensaje. De un oyente que dice oír a Bárbara a estas horas en el Comanche en casa y con un gin tonic en la hombre, mano, hombre, hombre, es brutal, hombre, por favor. Bueno, así que así espero dejarles a Oye, todos. Oye, es Julia,
10: antes de acabar con una morcilla, que no, biche no. auto Instagram y te anda una medalla en Barcelona Ayuntamiento.
0: Ah, por favor, a, a, adiós. adiós, adiós a todos, adiós. adiós. hasta el
1: lunes. En Onda Cero, Julia